0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
1: Pues acaba de intervenir en el foro de Davos el presidente español Pedro Sánchez, que en estas reuniones pues trata de ofrecer el mejor rostro de su gobierno, como es natural. Ha hablado después de, del gran atractivo de la cita de este año en Davos, que ha sido el debut de, de Javier Milei. Un discurso muy histórico, muy menos pasional que de costumbre, pero en el que ha criticado duramente al socialismo. El de Sánchez ha sido todo lo contrario. Sánchez ha hecho una crítica del neoliberalismo. Aquí El prefijo es importante, el neoliberalismo. Se ha puesto como ejemplo mundial a España de un, de un país que es capaz de crear riqueza mientras aumenta los derechos de los trabajadores, que bueno es lo que le corresponde hacer, hablar muy bien de España. Pero que contrasta con los fríos datos del poder adquisitivo de los trabajadores, del salario más común que se cobra en España, de los datos de paro que sitúan a nuestro país a la cola de la OCDE y, y también, por cierto, de la visión de su vicepresidenta, que hace una visión apocalíptica de la, de la economía española, de la situación de los españoles eh, como si como si no gobernaran. Bueno, pronto ha vuelto Sánchez a entonar su ritornelo eh, sobre el auge de la extrema derecha y el peligro de la mentalidad autocrática. No se refiere a Puigdemont y a sus procesos extranjerizantes, que Puigdemont le dispensa amnistía y no críticas. Ahora lo asombroso es que después de haber levantado un muro para aislar a la oposición en España y después de mentarle los, los nazis a, a Manfred Weber, ahora dice que después de las europeas habrá que llegar a un acuerdo entre los principales partidos
2: para eso creo que después de las elecciones europeas lo que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas socialdemócratas, partido popular y liberales
1: o sea que es la receta exactamente contraria para Europa que la que él ha aplicado aquí en España que es un pacto con extremistas de izquierda a derecha porque Jones no es precisamente socialdemócrata para desbancar a la fuerza más votada que es el Partido Popular. Pacto entre las principales familias. No, aquí es justo lo contrario. Desbancar a la principal familia para ponerse el aupado en los extremistas. Sánchez en Davos, hablando con la plutocracia mundial de las bondades del capitalismo español y mientras su vicepresidenta, Yolanda Díaz, abordando el salario máximo directivo. En Yolanda Díaz se nota una desesperación poco favorecedora eh, políticamente, porque es evidente que trata de recuperarse del golpe recibido por Pablo Iglesias, que le ha dejado en una situación muy vulnerable en el gobierno y entonces ella pues trata de recuperarse con este tipo de ocurrencias que cree que son muy agradecidas.
3: Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país.
1: En la firma de la subida del salario mínimo ha fijado este concepto ¿eh? del salario máximo de los directivos, que este sí es intervencionismo del bueno. ¿eh? ¿Y por qué directamente el gobierno no fija el salario común? Así, es, probablemente, el de todos, por decreto, además. Bienvenidos a Brújula, estaremos con ustedes hasta las once y media, a las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, el deporte y la economía. El, el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados es durísimo y apunta a la posible inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El Partido Popular está denunciando algo muy grave, ¿eh? que es que Francina Armengol siempre... Diligente al rescate del gobierno, la presidenta del Congreso, habría retenido la publicación de este informe hasta que se ha agotado el plazo para la presentación de enmiendas, lo cual sería una maniobra muy sucia, porque habría impedido que la oposición fundamentara sus enmiendas en los argumentos de los letrados, que para eso están ¿eh? los letrados, ¿eh? para asistir a sus eh, señorías, a pesar de que sus señorías por ejemplo, Félix Bolaños decidan ignorarlos. El párrafo clave de ese informe es este. La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional. Que esto requiere el acuerdo. ...de las principales familias... ...como prescribe Pedro Sánchez para Europa... ...este es el, el segundo informe de letrados en el Congreso... ...el primero fue el que presentó Fernando Galindo... ...para eh, que pudiera empezar a tramitarse la ley... Eh, ...este informe debidamente cocinado... ...por alguien que pasó a la Secretaría General... ...de los letrados del Congreso... ...desde el Ministerio de Política Territorial... ...que esta es una forma de proceder bastante habitual del gobierno que es ir colonizando las instituciones para hacerlas de parte este es un informe el de los letrados de la Comisión de Justicia bien diferente que entre otras cosas señala la sospechosa extensión de la exposición de motivos de esta ley de la amnistía que se dedica a declarar la constitucionalidad del texto pero cómo una ley puede declarar su propia constitucionalidad pues a eso se dedica la mayor parte de es que es más largo el... la exposición de motivos es más larga más extensa que el articulado, ¿eh? De esta ley, si acaso eso no es sospechoso. Bien, este informe es un toque de atención, pero no es vinculante y el gobierno no le va a hacer ni caso, porque basta escuchar al ministro para todo, también de justicia, Félix Bolaños, que dice que respeta todos los informes, pero que la realidad es incontestable
4: como que incontestable. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres, pero la realidad es incontestable. La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día.
1: Sí, la, lo que es incontestable es la pulsión de poder de, de Pedro Sánchez, que es lo que hace que se posponga cualquier tipo de debate ¿eh? constitucional, legal, de cualquier tipo todo está supeditado al mantenimiento del poder que para eso se ha amnistiado a Carles Puigdemont y a todos los que cometieron se va a amnistiar eh, delitos eh, durante el procés no por la convivencia en Cataluña, sino por la investidura en España. Este nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia es muy prudente. Claro, ¿eh? ¿cómo va a ser constitucional una ley que están redactando sus beneficiarios? Es una impunidad tan a medida... Que tenía toda la razón, el purgado Manuel Fernández Fontecha, este letrado al que retiraron de la Comisión Constitucional por sus peligrosas ideas acerca de la inconstitucionalidad de la amnistía, que crea dos clases de españoles, aquellos que pueden delinquir y los que no. Los independentistas llevan años denunciando... La mentira de que estaban siendo perseguidos por sus ideas Es una mentira, estaban siendo perseguidos por sus acciones delictivas Lo que ocurre ahora es que están siendo amnistiados por sus ideas Porque pertenecen a partidos que han investido a Pedro Sánchez Hoy precisamente se producían dos reuniones Feliz Bolaños con José María Lluvé El número dos de Oriol Junqueras, aquel de la esquina donde estaban anotados todos los pasos y la hoja de ruta del procés hacia una República de Cataluña. Y la otra reunión es la de Santos Terdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turul, secretario general de Jones.
5: Insisto, es una reunión de trabajo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener... Las relaciones siguen fluidas y, y con continuas comunicaciones. ¿Van a hablar del referéndum? Evidentemente
4: no.
1: No, no, claro, esto decía Santos Cerdán, eh, que en esa reunión pues van a tratar sobre cómo poder resolver sus divergencias técnicas, en realidad únicamente técnicas, expresadas en las enmiendas a la ley de amnistía, pero también van a hablar de la delegación de las competencias de inmigración, que igual ahora se enteran los diputados socialistas y también los de Coalición Canaria y también los del PNV y también los de Esquerra y si acaso los de Sumar de lo que implicó su voto el pasado miércoles. Porque esta es la gran novedad de la legislatura, que es que ahora los diputados se enteran de lo que han votado o lo que han apoyado con su voto muchos días después de haber votado. Estas reuniones esta solo demuestran lo atrapado que está el PSOE por su sociedad con Pusdemon. Tanto que tiene que estar periódicamente sometido a su control a través de Jordi Turul luego vendrá la mesa de negociación con el mediador salvadoreño. Claro, esto tiene razón Santos Zerdán. Esta es una reunión de trabajo. Allí no se van a dirimir eh, bueno, pues, cuestiones de verdadera relevancia. Allí se van a dirimir las cuestiones cotidianas. Ahora, el referéndum de autodeterminación, eso sí que requiere de otra liturgia, ¿verdad? Ese referéndum de autodeterminación sin el cual, como amenaza Turul, colorín colorado.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Pedro Pablo González y Pablo Albella. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ha señalado una fecha concreta, pero algo es algo. Ha puesto en el calendario la primera rebaja de tipos de interés de la eurozona. Es probable, ha dicho Lagarde, que la institución monetaria que dirige alcance un acuerdo para bajar los tipos de interés este próximo verano.
6: Aunque existe todavía cierta incertidumbre y algunos indicadores que no están en los niveles que le gustaría al Banco Central Europeo. Los tipos de interés en la zona euro se encuentran, recordemos, en el 4,5% después de que en diciembre la institución decidiera mantenerlos en estos niveles por segunda vez consecutiva. Por su parte, la tasa de inflación anual subió cinco décimas en diciembre hasta el 2,9% según los datos que ha publicado este miércoles es la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat. Cree, Christine Lagarde, que la inflación ha llegado a un punto máximo.
7: Estoy confiada en que, salvo que se produzca otro shock importante, hemos
0: alcanzado un punto máximo. Ahora, Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario para asegurarnos que llegamos
7: al
8: punto del 2% a medio plazo.
1: Bueno y esto no es para sacar pecho precisamente, seguramente lo mencionará en Davos desde luego el presidente del gobierno. España es el país de la Unión Europea que invierte con más lentitud el dinero comunitario de los fondos estructurales, según los datos del informe anual elaborado por la Unión Europea.
9: Se trata de un gasto total hasta septiembre del pasado año de 47.315 millones de de euros, que supone una tasa del 63%. España tiene asignados para el periodo 2014-2020 un total de 75.000 millones en cada uno de los programas que componen los llamados fondos estructurales y cuya ejecución puede producirse hasta el final de este año. En cuanto a los llamados fondos Next Generation, que fueron esos conformados temporalmente por la Unión Europea para poder hacer frente a los daños económicos y sociales provocados por el COVID, hoy la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, Cristina Herrero, ...ha señalado que hay gastos sorprendentes... ...que poco, ha dicho, tienen que ver con la recuperación.
10: Y cuando entras a ver el tipo de cosas que se están financiando... ...pues son cosas que no sé si tienen mucha capacidad transformadora... ...entonces con eso sí que, eh, bueno, pues supongo que las administraciones... ...están intentando que se financie con el plan de recuperación... ...cosas que si no tendrían que financiar con sus propios recursos".
1: Bueno, Cándido Conde Pumpido no deja de repartir alegrías ayer fue el, el diputado bueno, una alegría moral, más que nada la del diputado Alberto Rodríguez, el canario al que le habían retirado su eh, escaño en el Congreso de los Diputados y el Constitucional, como si fuera el Tribunal de Casación del Supremo, corregía la sentencia. Bien, hoy el agraciado es Arnaldo Otegui, El líder de H. Bildu ha recibido una buena noticia el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado ampararle y ha rechazado repetir el juicio por el caso Bateragune, este sobre el intento de reconstruir Batasuna. Es una decisión que ha contado con el aval de los siete votos progresistas frente a los cuatro de la minoría conservadora. ...otra vez, con tiralíneas, ¿eh? Entre otras cosas, la sentencia explica que no puede volver a celebrarse un nuevo juicio... ...contra Arnaldo Tegui, tal y como sentenció el Tribunal Supremo... ...porque viola el principio de non bis in idem. Esto es la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Con los detalles, Eva Llamazares.
10: Otra colisión de criterios en la que se impone el TC... ...y van dos correctivos en menos de 24 horas al Tribunal Supremo. El constitucional ampara a Otegi y tumba una decisión que el Supremo tomó por unanimidad... Cuando cuando determinó que para compensar a Otegui, después de que Estrasburgo determinara que no le juzgó un tribunal imparcial, anuló la condena y ordenó repetir el juicio. Ocurre que esa condena a seis años y medio de cárcel por la reconstrucción de Batasuna a través de Bateragune ya la había cumplido Otegi. Hoy el TC dice que repetir el juicio vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. La ponencia de Campo no obtuvo ni siquiera la unanimidad en su integridad. De los siete progresistas y cuatro de ellos creen que el amparo no trae como consecuencia el mantenimiento de la condena inicial.
1: Bueno, he sabido que nuestro país tiene un problema demográfico gigantesco y que se va agrandando. Además, las cifras que hoy hemos conocido no hacen sino confirmar una tendencia que dura ya muchos años. Por primera vez España... No ha llegado a los 300.000 nacimientos en los primeros 11 meses del, del año, el año pasado. Los expertos señalan que de seguir así en unos años, un par de décadas, seremos el país más envejecido del mundo. Paco Paniagua.
11: Por primera vez en la serie histórica desde que el INE realiza las mediciones han nacido menos de 300.000 personas en los 11 primeros meses del año 2023. También en España llevamos ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos cada mes. Nuestra tasa de natalidad preocupa a las administraciones porque tarde o temprano con el envejecimiento de la población hay que seguir tomando medidas. La consejera de Salud de Baleares es Manuel García.
12: Vamos hacia un envejecimiento progresivo de la, de la población. Lo que tenemos que vivir es más... Pero mejor.
11: El año pasado murieron en España 27.000 personas menos que el año anterior. El INE certifica además que hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años Vamos que ya. de 25.
1: La Organización Nacional de Transplantes ha publicado hoy su balance anual en el que confirma el liderazgo de nuestro país. Lleva siendo así desde hace... 32 años 32 años consecutivos, siendo los líderes mundiales en, en los trasplantes. El año pasado se realizaron un total de 5.861, que es un dato que rebasa el máximo histórico y que supone un 9% más que el anterior. Fueron un total de 2.346 personas, las que el año pasado donaron sus órganos después de, falle de, después de fallecer. Eh, Belén Gómez del Pino.
13: Y hay que sumar los 435 donantes en vivo. Este tipo de donación ha crecido un 24%. De media, cada día de 2023, ocho personas donaron sus órganos en España y se realizaron 16 trasplantes. Nuestra tasa es de 48,9 donantes por millón de población, cinco veces más que Alemania y el doble que Francia. Motivo de orgullo y de oportunidad, defendía la ministra Mónica García. Los españoles podemos decir muy orgullosos que somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano ...y a lo largo de nuestra vida lo necesitamos. La donación en Asistolia a corazón parado es la clave de estas cifras... ...que permiten donantes cada vez más longevos. En 2023 tuvimos un donante de 92 años. Ahora mismo hay 4.794 pacientes en lista de espera... ...75 de ellos niños.
1: Eh, hay preocupación en el, en el Reino Unido. La Familia Real Británica ha divulgado esta tarde... ...sendos comunicados sobre el estado de salud de dos de sus miembros uno es el rey Carlos III que recibirá a partir de la semana que viene un tratamiento por una inflamación de próstata. El otro hace referencia a la princesa de Gales, a, a Catalina, eh, a Kate Middleton, hospitalizada después de someterse a una cirugía de abdomen. Desde Londres informa la corresponsal Celia Maza. Lo que
0: más llama la atención es la gran diferencia con la que se han tratado
3: los dos anuncios. Apertura total en lo referente al rey, siendo este el jefe de Estado, frente al mutismo casi absoluto para la princesa de Gales. El monarca de 75 años ha querido dar los detalles de su diagnóstico para alentar a otros hombres que puedan estar experimentando síntomas al hacerse controles rutinarios. Sin embargo, el comunicado sobre la princesa de Gales, de 42 años, habla solo de cirugía abdominal. Se descarta cualquier posibilidad de cáncer, pero no se aporta más información, aunque no entró por urgencias, ya que era una operación programada. Todo
0: indica que estará de baja hasta Semana Santa. La brújula con la torre.
5: Toma Energisil Vigor
17: Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento, yo me voy a la mutua
18: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55 cinco 91 55, 55, 55
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es
10: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de farma OTC.
1: Que tenemos la Copa del Rey en juego, Aitor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola La Torre, muy buenas,
19: sí, tenemos hoy otra jornada, pues la segunda jornada de los octavos de final En menos de una hora a las ocho, hay fútbol ya en Mestalla, Valencia, Celta de Vigo Y Rafa Benítez contra el Valencia de sus amores. Oh, va a ser un bonito recibimiento supongo en, en Mestalla A las nueve hay unos Asuna, Real Sociedad, y a las nueve y media juega el líder el Girona contra el Rayo Vallecano Michel contra su rayito y oye, te tendré que contar a las ocho y media lo último que hay que saber del derby de mañana. Que, por cierto, me decía Janito que quedan 500 entradas para ir al Metropolitano. O sea que si hay algún rezagado o rezagada de última hora todavía, algo puede trincar. Ah. Eh, eso será a las nueve y media. Pero luego hay que ver qué pasa a las siete y media en ese partido Uy. entre unionistas y el Barça. Ha Uy. dicho, por cierto, hoy Xavi que él nunca va a ser un problema en su club que para cuando vayan a decirle eres el problema él ya se habrá marchado y ha habido la portina hoy luego nos cuenta Alfredo a ver qué ha pasado pero ha estado la porta arengando a, a los suyos dando ánimos vamos a ver si pierde con los unionistas creo que no es
1: su decisión ya <risa> o sea, yo creo no sé, que tampoco pero bueno hay que esperar a mañana a ver qué pasa pero, luego a las ocho y media hablamos Víctor ahora se quedan 20 minutos con su emisora más cercana dando a cero
10: La Brújula de Madrid Laura Lorenzo ¿Qué tal? Buenas tardes.
12: Los problemas con la gestión de los migrantes llegados de Canarias vuelven a ser esta noticia este miércoles. En Alcalá de Henares son ya unas 1.200 personas las que se encuentran en el centro de acogida Primo de Rivera. Hemos escuchado en las últimas horas cómo la alcaldesa de esta localidad, Judith Piquet, acusaba al Gobierno Central de falta de previsión. Hoy ha lamentado que todo esto, incluida la reyerta del pasado fin de semana, esté perjudicando la imagen de su municipio. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha ...ha que se convoque con carácter de urgencia... ...una conferencia de presidentes... ...para abordar la cuestión migratoria... ...mientras que pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...un plan detallado para proporcionar servicios públicos... ...y atención adecuada a estos inmigrantes que llegan a Madrid. Ya se han producido varias reyertas graves... ...incluidas algunas protagonizadas...
10: ...por personas que ya han estado detenidas... ...por la Policía Nacional. Se están investigando agresiones sexuales... a ...algunas mujeres del municipio, según han denunciado... Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna del que se ha hecho cargo a la Comunidad de
12: Madrid para tratar a ocho inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Díaz Ayuso, que ha criticado, además, que el presidente Pedro Sánchez haya pasado de la foto del acuario, recuerden, a introducir por las noches, dice, de tapadillo, con total frialdad, a personas en estos centros. Una forma, en opinión de la presidenta, de alentar el drama humano que supone la inmigración irregular. A todo esto hay que sumarle la denuncia que ha hecho esta tarde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, quien ha informado que le consta que el Ministerio del Interior ha trasladado a algunos de los inmigrantes ubicados en las salas de inadmitidos del aeropuerto de Barajas, que ya les contamos hace días, que estaban colapsadas y en condiciones infrahumanas. Los ha trasladado al CIE de Aluche. Jupol denuncia que actualmente este centro de internamiento no cuenta con el personal policial suficiente para asumir con garantías la llegada de estos internos. Así que si ya teníamos varios frentes abiertos, ahora le sumamos uno nuevo, mientras que el sindicato insiste en que garantizar la seguridad en el aeropuerto en estas instalaciones desbordadas es imposible. Enseguida les contamos más noticias de este miércoles, antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula esta hora en las carreteras de la región DGT? Alejandro Martín, buenas tardes.
20: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de salida de la capital por la 1 en Alcobendas, también en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 3 a su paso por Rivas, a 4 en el entorno de Pinto, a 42 a Fue Labrada, y en la 6 a la altura del Plantío, Ronda M40, Coslada de Vallecas, todo ello, dirección a 4, Hortaleza, sentido a 2, Pozuelo de Alarcón, hacia la carretera de Extremadura, dirección a 5, al igual que en la M50 en Buadia del Monte, hacia esta misma 5.
12: En la M30 un vehículo averiado a la altura de Moncloa, en sentido sur, provoca importantes retenciones en el tramo hasta el Puente de los Franceses y circulación muy lenta, desde el Nudo de Manoteras hasta la altura de Pacífico en ambos sentidos de la marcha. En cuanto al tiempo, permanecen de cara este jueves los cielos nubosos con precipitaciones débiles que se pueden dar principalmente en la zona sur de la región a primera hora de la mañana y ya de cara a la tarde, temperaturas sin embargo y pese al mal tiempo, en ligero ascenso las máximas llegarán a los 14 grados y las mínimas se quedan en 10. ...hace más calor de lo normal para estas fechas... ...de ahí que esta madrugada en Madrid... ...se haya registrado en el centro de la capital... ...la madrugada del mes de enero más cálida desde 1920.
10: La brújula de Madrid... Laura Lorenzo.
12: Lo más inmediato, reunión hasta ahora de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con el socialista Juan Lobato. Una ronda de contactos que se produce tras el parón de las vacaciones de Navidad y que son en cierta medida habituales. La última vez que la presidenta se vio con todos los portavoces parlamentarios fue hace cuatro meses, en el mes de septiembre. Con Lobato sigue reunida, pero Pachilinaza la reunión con la portavoz de Vox, con Rocío Monasterio, ya terminado. Encuentro marcado por la cuestión migratoria. Estamos intentando contactar con nuestro compañero que está en la Puerta del Sol, como les comentaba, con esta reunión que está manteniendo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso con el socialista Juan Lobato, una reunión que ha comenzado aproximadamente a las 6 de la tarde. Ahora sí, Pachilinaza te decía que es una reunión marcada por la cuestión migratoria la que ha mantenido con Rocío Monasterio.
2: Tras lo denunciado por Díaz Ayuso en Alcalá de Henares, la portavoz de Vox celebra que ahora se le dé la razón en el discurso de inmigración ilegal. Además del Frente Comunante anti Sánchez, Rocío Monasterio propone
12: Cierre usted el centro de Batán, cierre los centros de menas, llegale a convenios con la ley de extranjería a los países de origen, eh, ponga en marcha Platercam si hace falta para controlar
7: lo que está pasando en Alcalá de Henares, tome usted medidas que tiene, no todas las competencias, pero tiene algunas. Y, ...y ahí vamos a estar apoyando lo que haga falta... ...y sobre todo dándole,
12: dándole las ideas que hagan falta... ...y si las hacen ellos, pues muy bien, nos parecerá fenomenal".
2: Donde no ha habido acuerdo es de momento en otros dos puntos... ...reducción de la fiscalidad, exige Vox... ...deflactación en todos los tramos, reducir el gasto público... ...y extender a los madrileños, aquí, las bonificaciones... ...a las inversiones que vengan del exterior... ...y en materia de vivienda, donde son necesarias... ...dice, políticas efectivas que garanticen el acceso a ella.
12: La de este miércoles es una tarde de reuniones porque el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha convocado a la Comunidad de Madrid, a la DGT y a la Guardia Civil para diseñar un dispositivo que sirva para evitar las aglomeraciones y el colapso que el pasado fin de semana se vivieron en los accesos a nava
21: cerrada. Julia Trullá, ¿ha terminado ya esta reunión? se sí, acaba de finalizar esta reunión. Está compareciendo en estos momentos el delegado del Gobierno, Francisco Martín, tras más de dos horas de encuentro. Ha comparecido antes el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Un encuentro, ha dicho Novillo, en el que han pedido a la delegación un sistema de reservas que ya funcionaba el año pasado, en el que solo los ciudadanos que dispongan de un ticket puedan acceder a la sierra para poder regular así la asistencia. Petición que, según les han trasladado desde la delegación, ven complicada poder aplicar. Supone, dicen, un operativo difícil de realizar para la Dirección General de Tráfico, por lo que parece que de momento el único punto de encuentro al que han llegado ambas partes es el de la creación de un grupo de trabajo para que se pueda ir informando a los alcaldes, a los empresarios de la zona de posibles medidas y soluciones para mejorar el acceso a la sierra. Continuarán con ese diálogo dice Novillo y participarán si es necesario en ese grupo de trabajo con todo el sector para lo que queda de estación invernal. También se irán trabajando en campañas informativas con el objetivo de que los ciudadanos tengan en todo momento la información adecuada a la hora de de decidir si acceden a estos puntos del Parque Nacional. Son las 7 y 27 hacemos una pausa y seguimos
10: La brújula de Madrid Laura Lorenzo
22: En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo hacemos cría ecológica de las razas Angus y guayu 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable extremadamente tierna y jugosa va del campo a tu casa, sin intermediarios a un precio justo
16: ¿Tienes averiado el cambio
23: automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es
12: La Comunidad de Madrid puede presumir de muchas cosas, pero posiblemente una de las más bonitas sea que en el último año se han incrementado un 30% las donaciones de órganos, con cifras récord en los trasplantes de pulmón y renales. Son 344 las personas que, de una forma altruista y muy generosa, han ayudado durante el 2023 a salvar vidas. Por eso, Francisco del Río, que es coordinador de la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad, agradecía estas donaciones así.
17: Nuestro
25: agradecimiento se dirige de forma muy especial a los donantes y a las familias de los donantes, a los donantes vivos por supuesto y a las familias de los donantes cadáver que acceden a la
17: donación en el peor de los momentos
12: unos datos que hemos conocido, el mismo día en el que se ha presentado en el Hospital de La Paz, una guía de buenas prácticas pensada para orientar y ayudar a los padres de niños trasplantados que conviven con una mascota en su casa, Marisa Menéndez. Niños inmunodeprimidos que tienen que tener cuidado y protegerse mucho. Para ellos y sus familias, esta guía que recoge los riesgos que existen al tener una mascota en casa, por ejemplo, infecciones que los animales pueden contagiar, pero también, sobre todo, hay beneficios porque ayudan a reducir la soledad, la ansiedad y la depresión. Da fe de esta madre, su hijo Nacho, está trasplantado de médula y coger una mascota, dice, ha sido la mejor decisión que han tomado. Nacho se ha vuelto mucho más activo, pero es verdad que con la enfermedad sufrió mucho físicamente, entonces pasó mucho tiempo encamado,
21: pasó mucho tiempo sin poder andar y es verdad que fue tener al cachorro y él cambia radicalmente, empezó a tirarse al suelo, empezó a levantarse, psicológicamente súper bien, porque volvió un poquito, le ha ayudado a volver a ser más cariñoso, eh, vuelve a ser
12: más
13: responsable.
12: Antes de coger a Gufi lo hablaron con el oncólogo y con el veterinario, toman muchas precauciones, mucha higiene, lavado de manos y cuidado con los excrementos. No dejamos de hablar de mascotas porque hoy celebramos su día, es San Antón y como marca la tradición muchos madrileños han acudido junto a sus animales de compañía hasta la parroquia de la calle Hortaleza en Chueca para recibir esta bendición. Bendiciones y la ya clásica vuelta al santo que se ha celebrado esta tarde, un curioso pasacalles que parte de la iglesia de San Antón.
26: ...las 24 horas del día... ...duerme conmigo, o sea, está siempre conmigo, siempre... ...a ver, creo que como, como una persona... Eh, ...pues necesita para
10: mí, eh, tener su bendición que para mí ya está bendito eh,
26: en su día es como una hija es una es mi compañía mi amor me, me hace mucha ilusión me da vida
12: no han faltado tampoco los dulces más típicos de este 17 de enero cargados de buena fortuna estos panecillos con aroma a Dianis, ya saben que lo que dicen es que hay que comer cinco de los seis panecillos bendecidos por el santo y guardar uno de ellos junto a una moneda para que no nos falte dinero durante todo el año en una semana, el próximo miércoles 24 de enero... ...llega IFEMA una nueva edición de Fitur... ...en la que se bate récord de participación de empresas... ...son 9.000 las confirmadas, 500 más que en la edición anterior... ...en esta ocasión se han habilitado 9 pabellones... ...uno más que el año pasado y se espera la asistencia... ...de más de 150.000 profesionales... ...y 100.000 asistentes de público en general... ...el impacto económico que supone Fitur para la ciudad de Madrid... ...se estima en 430 millones de euros en ingresos... ...procedentes del transporte, la hostelería, el comercio o el ocio. El consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, ha explicado que el stand de la comunidad será con material 100% reciclado y pondrá de relieve la amplia gama de productos turísticos que ofrece nuestra región. Una feria internacional del turismo que para el consejero llega en el mejor momento para Madrid.
27: El turismo en la Comunidad de Madrid ha registrado una evolución muy positiva a lo largo del año
28: pasado, consolidando un modelo basado en la atracción de viajeros de alto valor, a los que ya nos hemos referido, que generan un mayor gasto y avanzando en los objetivos de romper la estacionalidad. Como les decía, desde hace ya algún tiempo se está produciendo un verdadero renacimiento turístico en la Comunidad de Madrid.
12: Fitur no es la única feria que llega en los próximos días a Madrid porque hoy también se ha presentado Madrid Fusión que llegará a partir del 29 de enero en la que está prevista la participación de 21.000 21 personas, una cumbre gastronómica según sus organizadores que reunirá a más de una veintena de grandes cocineros internacionales junto a los más destacados chefs españoles las 7 y 33, seguimos.
7: Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Todo lo bueno de siempre Pero ahora con rebajas
23: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
19: La Regenta La novela magistral de Clarín En el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo la Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez.
1: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
12: Otras noticias que nos deja este miércoles El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará el entorno del mercado de San Miguel a partir del mes que viene
2: Unas obras que tienen como principal objetivo que los ciudadanos puedan estar más en la calle y así solucionar los problemas de seguridad actuales por la enorme afluencia de peatones en el entorno del mercado
12: Cerrados durante toda esta jornada de miércoles el Parque del Retiro y otros ocho parques de la capital por el viento
2: Entre las seis y las nueve de la noche es cuando se han previsto los picos de rachas de viento más fuertes que pueden llegar hasta los 63 kilómetros por hora También móstoles ha cerrado el acceso a los principales parques de la ciudad durante todo el día para reducir el peligro para la población.
12: Y protesta de los trabajadores de la UCI de La Paz tras la readmisión del jefe de servicio de esta unidad.
2: Denuncian que varios médicos de la UCI pediátrica han tenido que darse de baja o renunciar a sus contratos para proteger su salud mental. La Consejería de Sanidad ha explicado que se trata de una cuestión judicializada y que la comunidad está llevando a cabo todas las acciones legales para solucionar el conflicto laboral. Fuentes del Departamento de Sanidad madrileño aclaran que... ...que en ningún momento se ha cerrado la UCI pediátrica... ...y que está garantizada la atención a los pacientes.
12: Tiempo ya para el deporte con Aitor Gómez, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Te acabo de escuchar con la torre que aún quedan entradas para el derby. ...así que si ¿sí hay algún retrasado... A ver,
19: eh, hace un ratito quedaban... ...si ¿sí hay algún retrasado en comprar entradas... Eh, ...quedaban 500 hace un ratito. ¡Qué
24: malo eres! Ya, ya.
19: No perdonamos una. Quedaban 500 hace un ratito, yo creo que ya quedará alguna que otra menos... ...pero sí, sí, si hay alguien que todavía no las tiene y quiere ir... Que vaya ya buscando la entradita, que quedan pocas, insisto, 500 quedaban hace un ratito, pero ya queda menos para ese derbi Atleti-Real Madrid, mañana a las 9 y media en el Metropolitano. sabes que estos días se ha hablado mucho del pasillo, de si el Atleti, que jugó la Supercopa, haría pasillo al campeón de la Supercopa, al eterno rival, al Real Madrid. Habrá opiniones para todos los gustos, pero en 20 segundos Ancelotti y Simeone esta mañana han acabado de esta manera con el asunto.
5: Lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
29: Sí, un gran respeto y
5: un gran saludo
29: para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos.
19: Pues escuchados a los dos entrenadores, ya queda claro que no va a haber asunto de pasillo y que en este caso a Cholete tampoco le da demasiada importancia al, al asunto. Esto va a ser mañana. Antes, hoy hay Copa del Rey para un equipo madrileño que sigue en la pelea. Es el Rayo Vallecano, no lo va a tener fácil. Juegan a las 9 y media en Girona, es el líder de la Liga, es el equipo del ídolo de Vallecas, de Michel. Y para allá se ha ido Raúl Granado. Hola Raúl, muy buenas.
27: ¿Qué tal Aitor? Muy buenas. Pues mira, para intentar contar una victoria del Rayo y el pase a cuartos de final de la Copa, frente a un equipo que lidera a alguien que ha sido mito del rayo como es Mitchell, el entrenador del conjunto Giruní Para Francisco en este partido recupera a Trejo pero no a Álvaro García, tampoco a Quique Pérez, ambos siguen lesionados, tampoco a a Bebé que están en la Copa de África, con ilusión, con pocos aficionados desplazados evidentemente por el día, la hora y también el lugar, pero con la ilusión intacta de poder estar en la siguiente ronda
19: Gracias Raúl, por cierto A la gente de que vaya mañana al derby. No va a ser una noche, dicen, muy apacible Así que el que vaya, que se abrigue Mucho, mucho, que va a llover, va a hacer viento Bueno, va a hacer de todo Y también tenemos en juego hasta esta hora de la tarde La segunda semifinal de la Supercopa Femenina Que se está disputando en Leganés, en el estadio de Butarque Por si hubiera algún despistado Ayer o despistada, el Atlético de Madrid En la prórroga perdió con el Levante Y hoy están jugando desde las 7 Estarán cerca del descanso Real Madrid y Fútbol Club Barcelona Y está Gonzalo Palafox Hola Gonzalo, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas. Tiene que estar contenta Laura porque malas noticias para el Real Madrid y buenas para el Club Barcelona. Penalti a favor del conjunto de Jonathan Giraldez. Estamos en el minuto 37 de la primera parte. 2-0 gana el Barça. Marcó el primero Mariona Caldentei, el segundo Salma. Así que está muy cerquita el Barça de certificar prácticamente su pase a la final 3-0 cero puede ponerse el Fútbol Club Barcelona. Gracias, Gonzalo. Jugaría la final el Barça contra el Levante. Ah, y por cierto, la mala noticia de ayer, que perdió el Getafe 1-3 contra el Sevilla. El Getafe, fuera de la Copa del Rey.
12: Voy a ver si aún quedan entradas, porque yo creo que mañana puedo ir a ver el Derby. Algún rezagador o rezagada tiene que quedar. Descansamos. Tarde, adiós Hasta adiós. mañana.
16: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
12: Se acaba de estrenar en las naves del español en Matadero... ...Nuestros Actos Oscuros... ...una obra de teatro que devuelve a la actriz Carmen Machi ...a un escenario teatral tras tres años de ausencia... ...una historia familiar de relaciones rotas... ...pero al mismo tiempo de soledades encontradas... ...junto a Carmen Machi Macarena García y Santi Marín... ...en una obra que recoge un trágico acontecimiento... ...en el que se verán envueltos los tres protagonistas... ...que se embarcarán en una huida por carretera... ...en un viejo vehículo. En la realización de este informativo ángel belda y en la producción pachilinaza siguen escuchando la brújula con rafa la torre
10: la brújula de madrid laura lorenzo onda cero
1: Las ocho menos 20 las 7 menos 20 en Canarias hay una noticia de última hora, lo adelanta el Confidencial, es una exclusiva de José María Olbo y Alejandro Requeijo, una primicia más bien. Ha sido detenido uno de los presuntos autores del atentado contra Alejo Vidal Cuadras, se trata de un hombre que intentaba colarse en Colombia, un ciudadano venezolano que estaba siendo buscado por la policía y que tenía una orden de búsqueda internacional por eh, terrorismo. Eso adelanta el confidencial, este hombre que responde al nombre de G.O.Higuera y que estaba siendo reclamado por la Policía Nacional y que fue sorprendido este martes cuando trataba de acceder al territorio colombiano desde su país con una alerta roja de Interpol dictada en su contra por un delito de terrorismo. Veremos ahora si esto permite esclarecer todos los términos del atentado que sufrió el político del Partido Popular y de y de Vox eh, a las puertas de, de su casa. Cuentan que se tiene constancia de que este venezolano que han detenido vivió en Mijas, en Málaga, donde precisamente fue, eh, residía el joven que había sido arrestado por comprar la moto que se utilizó en el atentado. Pues novedades respecto a la investigación del atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras. Hay otras, hay otras noticias en la actualidad del día y se las adelantamos ya en titulares.
6: Los letrados del Congreso vuelven a sembrar dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. En contra de los deseos de Junts piden que el terrorismo quede fuera de la amnistía aunque no haya sentencia firme. El informe señala que la iniciativa afectaría a la seguridad jurídica
9: y a la igualdad ante la ley. Pedro Sánchez defiende en Davos gobernar la Unión Europea desde el centro con una gran coalición de socialistas liberales y populares. Pide a los conservadores que se desmarquen de la extrema derecha, una fórmula que defiende de cara a los, pro... a los próximos comicios europeos pero que no aplica en España.
6: El Tribunal Constitucional para Arnaldo Tegui y rechaza la repetición del juicio por reconstruir Batasuna. Los magistrados del Pleno han avalado por 7 a 4 la ponencia redactada por el exministro socialista Juan Carlos Campo para no repetir el juicio del denominado caso
9: Bateragune. Un juzgado de Barcelona condena dos años de cárcel a la extenista Arancha Sánchez Vicario y a tres años y tres meses a su ex marido Josep Santacana por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de 6 millones de euros. Ella se libra de la cárcel y él va a recurrir la sentencia para evitar su entrada en Prisión. España ha
6: registrado 294.856 nacimientos en los 11 primeros meses del 2023, lo que supone 6.504 menos que el mismo periodo del 2022 y es la primera vez en la serie histórica que no se superan los 300.000 nacimientos en los 11 primeros meses de un año. España lleva más de dos
9: años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes. Estados Unidos incluye en su lista de grupos terroristas al movimiento Ansar Alá, los rebeldes hutíes de Yemen, en represalia por sus ataques contra buques en el Mar Rojo. Esto implica un bloqueo por parte del tesoro estadounidense de las propiedades e intereses de sus miembros. Desde Yemen, los aludidos afirman que seguirán con sus ataques. En Londres, el
6: rey Carlos III se va a someter la próxima semana a un tratamiento de próstata, según ha anunciado el Palacio de Buckingham. Una intervención que se anuncia después de que la princesa de Gales, Kate Middleton, se sometiera a una cirugía abdominal y no recuperará su agenda de actos hasta después de Semana Santa.
9: Un equipo de astrónomos liderado por la Universidad de Cambridge ha detectado el agujero negro más antiguo jamás descubierto, tanto que se remonta al origen del universo hace unos 13.000 millones de años. Su sola presencia pone en duda los orígenes del universo y las teorías conocidas en cosmología.
0: La brújula con la torre.
1: Y como siempre, a las 9, a las 8 en Canarias comienza ese espacio de gran éxito que es la brújula de la economía. Y como siempre, también con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Bueno, muy pendiente de Davos, ¿no? Donde ha debutado Javier Miley y donde justo a renglón seguido ha hablado Pedro Sánchez.
28: Pues sí, pendientes de Davos. En la economía mundial está en las blancas laderas por donde correteaba Heidi. En Davos se han escuchado dos discursos muy diferentes, el de Pedro Sánchez y el del argentino Javier Milley. Sánchez ha defendido en la estación suiza negociar con el centro en Europa, negociar con populares y liberales en la Unión Europea. En España sus alianzas, las de Sánchez, son con la izquierda y con la derecha independentista. Por su lado, Milei ha llegado a decir que Occidente está en peligro porque aquellos que deben defender los valores occidentales están cooptados por una visión socialista de la realidad. ...que según el mandatario argentino, conduce a la pobreza. Milei ha defendido el papel de los empresarios y Sánchez, tras su intervención, se ha reunido con empresarios con los presidentes de las grandes compañías españolas presentes en el foro entre ellos Ignacio Galán de Iberdrola y Rafael del Pino de Ferrovial. Bueno
1: y en España eh, también el gobierno se ha dirigido a los empresarios pero ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz con una de esas ocurrencias que suenan más a desesperación que a otra cosa ¿eh?
28: Sí bueno esta es una bola de nieve que va creciendo y creciendo y hoy la vicepresidenta segunda propone establecer topes a los salarios de directivos y de consejeros ...en España, vamos, limitar los altos salarios... ...y lanza el mensaje justo en el acto de aprobación... ...del aumento del salario mínimo, por cierto... Pepe Álvarez, líder de UGT Dice que es un éxito Que en este país se haya pasado De medio millón de trabajadores Cobrando el salario mínimo A tres millones de trabajadores afectados No sé, es una manera de medir no. el éxito Un creo poco curiosa Cuantos bueno, menos
1: cobren el salario mínimo mejor Pero bueno, igual yo estoy equivocado ¿eh? y, Yo y creo que de...
28: cuanto más gente cobre más salario <risa> Digo yo, no digo yo Pero bueno,
1: igual lo bueno es que todo el mundo Cobre el salario mínimo y Pero así el salario
28: mínimo no era una red No era una red a ver si vamos a tropezar todos Y nos vamos a envolver todos Y si hacemos que el
1: salario mínimo Sea a la vez el salario máximo
28: Pues vamos camino de ello Pero bueno Yolanda Díaz Aparca la fallida reforma Del subsidio de desempleo Y ahora convoca A los agentes sociales Para la reducción de jornada Y aprovecha Para endurecer el registro horario Y es que en trabajo en el Ministerio de Trabajo Creen que ahora hay más horas extras sin pagar que antes. Bueno, y
1: una cosa más. Eh, el turismo. Eh, está. Estamos a las puertas de, de Fitur
28: y, y está bien el sector, ¿verdad? Bueno, está tan bien que, fíjate, te voy a dar tres datos para que veas eh, lo que genera eso de ponerse debajo de una sombrilla. Observa. El año pasado el sector turístico español generó casi 187 mil millones de euros. Representa Casi el 13% del PIB español. Y otro dato interesante, supone el 70% del crecimiento del PIB en 2023. Y para este año, los empresarios del sector turístico, pues calculan que van a superar los 200.000 millones de facturación. Muy bien,
1: Ignacio, pues aquí te espero en la brújula de la economía. Hoy tenemos plantel de, de lujo para comentar sí, todo sí. lo que se ha dicho en el foro de Davos. Y hay muchísimas todos. cosas que tienen que ver con la empresa. Ah, ¿no? no, todos estos asuntos de la actualidad. Hasta los que seguimos de cerca el mundo de las finanzas nos perdemos a veces entre tantos productos de inversión como hay. No me extraña que muchas personas no sepan qué hacer con
6: el dinero ahorrado porque no se deciden. Si es tu caso, te animamos a ver el nuevo episodio de Referentes de inversión de Deutsche Bank, en el que participa Miriam Ordina, responsable de asesoramiento de Deutsche Bank España, y Leopoldo Abadía, profesor y escritor. En él nos explican si nos puede interesar más renta fija, variable, acciones, bonos y las diferencias entre los distintos productos. Lo podéis ver en la web referentesdeinversión.es o escuchar Referentes de Inversión en Spotify. La
0: brújula, la torre.
23: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
26: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
26: Vente a la mutua con tu seguro
18: de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
14: 55.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
14: Condiciones
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: Esta sección no solo tiene una sintonía bellísima, también tiene un nombre muy bonito, Pasado Presente. Jorge del Palacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, estábamos todos pendientes de Davos, donde debutó Javier Milei con un discurso muy encendido, hablando del peligro del socialismo, un peligro mundial. Luego llegó Pedro Sánchez y habló del peligro del neoliberalismo, también un peligro mundial. Pero este aquí, que coincidiendo con, con esta cita, pues, eh, tenemos el aniversario, nada menos que de Vladimir Ilich Ulyanov, que es más conocido como Lenin. Pues sí, efectivamente. El domingo se
8: cumplen 100 años de su fallecimiento. Seguramente los oyentes pues estos días verán en las librerías ¿no? Eh, reponer biografías, eh, sacar de los cajones de nuevo eh, sus obras más eh, conocidas, como el estudio de la Revolución o el qué hacer. Y bueno, después de la, del centenario de la Revolución Rusa, pues la Revolución Rusa siempre eh, está en las librerías y está en el mundo de opinión. ¿no?
1: Sí. Y Lo cierto es que Lenin es un personaje más citado que leído. ¿eh? O sea, es decir, la reedición de sus obras no creo que vayan a convertirlas en bestseller, pero sí seguramente se eh, eh, provoque uno de estos florecimientos editoriales ¿no? acerca de su figura, con biografías, con eh, bueno, relecturas de lo que ha sido su vida, su obra política, ¿no? Sí, además que eh, pasa una cosa muy curiosa con Lenin y es que...
8: Eh, Igual que hay un consenso casi indudable ¿no? sobre que la Unión Soviética fue un ejercicio de totalitarismo, normalmente el peso de la responsabilidad siempre ha caído sobre Stalin. Sí, sí. Y esto hace que Lenin, de alguna manera, siempre se haya librado de ser asociado con el lado oscuro del, leninismo, del, del, del comunismo de soviético. Eh, bueno, hay algunas razones que explican esta cuestión. ¿no? Yo Me acuerdo que haber leído al historiador Stefan Courtois que él decía que, claro, eh, en la Unión Soviética ...después de la Segunda Guerra Mundial y tras la muerte de Stalin... Cuando en el 56 Khrushchev presenta el informe se eh, secreto, no, claro, se carga todos los crímenes de la Unión Soviética se cargan sobre sobre Stalin y eso hace que Lenin vuelva a tener ese aura, no, de, de profeta, sí, no, sí, es decir sí. que si Marx había sido el profeta de una religión, pues Lenin fue el fundador de la Iglesia y Stalin entonces alguien que se torció eso en el camino es. de la aplicación.
1: Es que hay una lectura tan popular como falsa que es la que dice que todo se torció con Stalin y que fue precisamente la victoria de Stalin sobre Trotsky en la lucha interna de los claro. bolcheviques lo que produjo una deriva indeseable ¿no? del socialismo pero que los planteamientos de Lenin eran perfectamente eh, aplicables y además llevarían un futuro de justicia cuando no, el presente de Lenin la verdad es que fue igualmente terrible o sea.
8: Claro, a Lenin digamos que Lenin realmente está pocos años al frente de la Unión Soviética si lo comparamos con las casi tres décadas de Stalin pero en realidad la teoría y la la praxis de Lenin encajan a la perfección con el totalitarismo, no se puede decir otra cosa el totalitarismo que es ¿No? eh, régimen de partido único ideología única y la vocación de controlar la sociedad a través del Estado mm. cualquiera que vea la Unión Soviética desde su fundación es un régimen de partido único, ideología única y además hay una teorización del Estado como violencia organizada con dos funciones la eh, represión de la disidencia interna, la el aplastamiento, este es el léxico leninista, el aplastamiento de la de la oposición, es decir, de la clase enemiga y luego la vocación de conducir a la masa, a la sociedad, en la construcción de una sociedad nueva radicalmente opuesta al capitalismo. Claro. ¿no? Con lo cual el totalitarismo está ahí en su teoría sí. y en su praxis.
1: Además, Lenin tenía una malsana eh, afición o, o pasión eh, por lo peor de la revolución francesa, que era precisamente la persecución de la disidencia y el gran terror. Él consideraba que el gran terror era emancipador a, 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 pasado el paso del tiempo, como claro. conseguías expurgar la sociedad de los elementos indeseables puede que la audiencia no haya escuchado jamás la voz de Lenin pero hay, hay registros de su voz
31: ¿Qué
24: es
1: lo que sí decías es que era un gran orador, ¿eh? con una muy buena puesta en escena. ¿eh? No, no,
8: desde luego. Y un personaje fascinante, un personaje necesariamente estudiable. ¿no? Antes decías, bueno, ¿leerá la gente ahora, bueno, al hilo del, de, del centenario de Lenin, su obra? Deberían leerla, porque... Cuando se acusa, digamos, de a quienes asocian leninismo y totalitarismo de inventarse las cosas, uno abre eh, el Estado y la revolución de Lenin o el qué hacer, y es cristalino. Es decir, hay un vínculo genético entre el leninismo, violencia y terror, ¿no?, porque eh, cuando se teoriza el Estado como un instrumento violento, o sea, como violencia organizada, y cuando se teoriza también el partido ¿no? como una pequeña vanguardia de revolucionarios que viven por y para la política y que subordinan al fin de la revolución cualquier medio. Y cuando dices cualquier medio estás estableciendo ya un vínculo genético entre política y terror.
1: Bueno, lo cierto es que él era el revolucionario total, ¿no? Eh, y quien mejor lo sabía era Alemania, ¿no? Que lo mete precisamente en Rusia, le facilita la entrada para desestabilizar a un país enemigo, con el que está en guerra, además. O sea, y, y, y oye, con enorme eficacia, ¿eh? Lo,
8: lo consigue. Sí, no, por supuesto. Y luego que Lenin no solamente es reseñable como persona por lo que hizo, sino por lo que por todo lo que influyó, ¿no? Es decir, que las ideas del marxismo-leninismo han eh, sido muy fecundas a la hora de inspirar movimientos, partidos de muy diversas también ideologías, ¿no? Mussolini estaba fascinado Pero, por ¿verdad? Lenin, ¿no? Hay, ¿Hay, un... hay
1: leninistas de derechas. No, por, su,
8: por, por supuesto, ¿no? Por sí, supuesto, sí. es decir... Por, hay...
1: por, por supuesto, de izquierdas los hay, muchos.
8: Claro. <risas> Pero es que la idea, de, la idea del eh, Estado de partido único, ideología
1: única, pues tiene su origen ahí. Y llega a España las ideas de Lenin, ¿tú crees que hay una reivindicación de Lenin en España? ¿o? Sí,
8: la hay, la, hay, la
1: ¿Y hay. ¿Todavía vigente?
8: Bueno, yo creo que eh, el, fíjate que, que mientras Lenin fue eh, rechazado, con la boca pequeña, ¿no? En los años 70, 80 con el eurocomunismo. El eurocomunismo era aquel comunismo que se desafía del marxismo-leninismo. Ha habido, ¿no? Con la vuelta de, de estas nuevas izquierdas radicales en Europa, y en España el representante era Podemos, y la coincidencia con el eh, aniversario. el cen aniversario de la Revolución Rusa ha habido una. Un redescubrimiento.
1: A ver, a ver, vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
19: Esto tiene que ver, de alguna forma, con una demostración politológica de Lenin, la autonomía de la política. La política puede ganar a la historia. La política, en una pelea contra la historia, puede ganar. Y eso es una lección que no solamente es una lección para marxistas, es una lección para cualquiera que haga política. Por eso. ...los teóricos de la política más
1: conservadores... Yo sea, recuerdo también extendida, a Íñigo Rejón, ¿eh? claro. citar a Lenin, ¿eh? además sí. en términos muy elogiosos, como un sabio bolchevique... Sí, claro, acuérdate,
8: Rafa, que todos estos partidos siempre venían diciendo que lo de izquierda y derecha no iba con ellos, ¿no? Pero cuando iban a sus foros, más en confianza, sacaban el santoral al cual rezaban... No Siempre hay un culto a la personalidad claro. de Lenin, ¿no? Curiosamente, a través de una pirueta intelectual de difícil digestión, que es... Lenin, el genio bolchevique, pero ojo, disociado de la construcción del socialismo, claro, donde están
1: los problemas, ¿no? Claro, pero Por eso dicen que es una teología de la sustitución, ¿no? El, el marxismo, porque también tiene sus santones y, por supuesto, este y sus Lenin, libros sagrados. Que, por cierto, tuvo una, tuvo una agonía terrible, ¿no? Tuvo una apoplejía sí, ¿no? y sí, terminó sí. como medio paralizado. Desde
8: el año en el año 22 tiene un infarto cerebral y con, por lo cual los últimos dos años son de sufrimiento total para él, ¿no?
1: Bueno, qué interesante este este asunto. Eh, Jorge del Palacio, pues eh, pues eh, pues seguiremos hablando de los sí, viejos revolucionarios. Eh, sí, sí. Los reformistas nos dan menos juego. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque bueno, históricamente tiene menos enjundia. Ya, pero...
8: ya decía Lenin que el reformismo no tenía cabida en la historia, <risa> sin duda.
1: Bueno, muchas gracias Jorge del Palacio por estar aquí en tu casa. Nosotros, gracias la brújula. No.
0: La brújula, la torre.
32: La razón presenta los novedosos recipientes de cocina de acero quirúrgico que sirven para todo: horno, nevera, lavavajillas y hasta para el microondas. Son ligeros, higiénicos, herméticos y muy duraderos gracias a su revolucionario acero inoxidable para cocinar, conservar y llevar la comida. Este sábado con la razón. Contratar la luz con
18: Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ahor... ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
10: Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. En onda cero, la brújula, Rafa la torre.
1: Hace un rato les ofrecíamos una noticia de última hora que ofrece el confidencial en, en primicia de José María Olmo y Alejandro Requeijo. Y es que habría sido detenido uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras, un hombre que intentaba colarse en Colombia, un ciudadano venezolano que responde al nombre de G O G.O.Higuera y que ya estaba siendo reclamado por la Policía Nacional. Tenía una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo. Este hombre, este venezolano, vivió en Mijas, en Málaga, que es donde residía el joven que ya fue arrestado por comprar la moto que se utilizó en el atentado. Dice el confidencial que el ahora detenido, al que se llamaba con el apelativo de Maquia, se había fugado de España y se marchó de vuelta a su país huyendo de la Policía Española. Fue detectado este martes, cuando trataba de acceder a Colombia de manera ilegal, entrando por un puesto fronterizo desde Venezuela. Detenido, por tanto, uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras. A ver si esto permite esclarecer todos los extremos de este terrible atentado que sufrió este político del Partido Popular, fundador de fundador de Vox, a las puertas de su casa, que felizmente no terminó con, con su vida como pretendían sus autores, pero que fue terrible recuerden ustedes que fue un disparo en la cara que se entró por un pómulo y salió, salió por el otro, felizmente Alejandro y al Cuadras se está recuperando y también felizmente parece que se están esclareciendo eh, los extremos de este atentado y, y se está dando con los, con los presuntos culpables y que serán juzgados en, en España <risa> Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan en esta hora la sintonía de Onda Cero. Hace falta mucha creatividad para considerar constitucional una ley que ha sido redactada por sus beneficiarios. Mucha credibilidad, ¿eh? Una ley que perdona los delitos únicamente en función de la ideología de los delincuentes y del poder parlamentario que tienen los, sus partidarios. Porque esta ley de amnistía? y es de lo que hablamos. Es una ley a medida de una casta nacionalista que dice que no es lo mismo delinquir si luego puedes investir a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que si eres un pobre paria sin la debida representatividad política. La frase que resume el informe de los letrados de la Comisión de Justicia acerca de la ley de la amnistía es esta. La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución De manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional Claro, claro. ya es bastante sospechoso ¿no? que la exposición de motivos de esta ley Sea más extensa que el articulado Y que insista una y otra vez en la constitucionalidad del propio texto Es que es una ley que declara su propia constitucionalidad con una especie de excusatio non petita No, claro que es una excusatio petita No faltaría más Es que las dudas sobre la constitucionalidad De la ley que crea Una esfera de impunidad para los socios Del presidente del gobierno Claro, una forma de hacer esta ley Perfectamente constitucional es una reforma Constitucional Cambias la Constitución y así la haces. Digamos que haces que eh, acercas la Constitución a la ley de amnistía, porque la ley de amnistía difícilmente se puede acercar a la Constitución. Se puede reformar el artículo 14 para que diga que todos los españoles son iguales ante la ley, excepto si son socios de Sánchez. Porque una de las farsas que el informe de los letrados de la Comisión de Justicia desmonta es que la amnistía del 77, preconstitucional. ...sea un precedente que sirva para considerar la amnistía... ...esto es literal, como una figura jurídica... ...permitida por la Constitución... ...abierta al ámbito de decisión del legislador. Este fue uno de los argumentos supremos de los... ...sigue siendo, de los que defienden la ley de la amnistía... ...que es que ya hubo una amnistía en el 77... ...sí, lo que no había en el 77 era una Constitución... ...y como precisamente esa amnistía vino a favorecer... ...un cambio de régimen... ...un tránsito hacia un régimen constitucional ahora no es una herramienta en manos del legislador que no puede determinar eh, qué delitos quedan impunes y cuáles no y mucho menos a beneficio de un gobierno porque se hace eh, debido a una negociación de investidura ¿este informe va a tener alguna consecuencia? no desde luego en la voluntad del gobierno y basta escuchar al ministro para todo Félix Bolaños que cuando lo que está en juego es el poder pues ¿qué más darán? ¿no? Los debates constitucionales, esta es la traducción en realidad, ¿eh? de las
4: palabras de Feliz Bolaños Porque el poder es lo único incontestable Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos Y por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas, son libres Pero la realidad es incontestable La realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día
1: ah, imaginemos que eso es cierto, ¿eh? Imaginemos que mejora, que mejora cada día la política. Y eso justifica eh, que te saltes cualquier procedimiento. Solo justifica todo. Como el fin es bueno, ¿qué más da? Los medios. Es que esta es la lógica ¿eh? que aplica Félix Bolaños. Lógica mentirosa, por cuanto el fin de la ley de amnistía no es pacificar Cataluña, sino investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Pero aún si ese hubiera sido el fin, la democracia... Es la consagración de los procedimientos, no desde luego de los de los, de los los fines. Eh, hoy habrá quien se acuerde de Manuel Fernández Fontecha, eh, letrado que fue purgado de la Comisión Constitucional por sostener argumentos muy parecidos a, a estos del informe de los letrados de la Comisión de Justicia. Tamb también habrá quien se acuerde de Fernando Galindo que pasó del Ministerio de Política Territorial a Secretario General de los Letrados del Congreso para inventarse la idea de la palmaria inconstitucionalidad. Es que el informe que permitió la tramitación de la ley establecía gradaciones en la inconstitucionalidad. O sea, es decir, no se aprecia palmaria inconstitucionalidad y de la no palmaria se aprecia. También hay quien se acuerda hoy de Francine Armengol, presidente del Congreso, siempre diligente en su... Servicio al gobierno. El Partido Popular está denunciando que Francina Armengol ha retenido la publicación de este informe hasta que se había agotado el plazo para la presentación de enmiendas, lo cual sería una maniobra sucia, porque habría impedido que la oposición fundamentara sus enmiendas en los argumentos de los letrados. Que los letrados, en realidad, son una asistencia de los legisladores, que son los diputados, que no tienen por qué ser expertos ¿eh? en derecho. Cualquiera puede ser legislador. Y es bien está, porque es el fundamento de la democracia. En cualquier caso, ...el gobierno se irá adelante... ...con Junts como socio prioritario... ...tratará por tanto de borrar... ...el historial delictivo de Carles Puigdemont... ...y todos los que le acompañaron... ...en la enloquecida aventura del, del Pursés... ...y de otros delitos... Eh, ...pero que fueron hechos por independentistas... ...y que por tanto eh, pueden ser borrados... ...porque así lo solicitan los socios del gobierno... ...prueba de su voluntad... ...es la reunión que... ...hay, hay una doble reunión... Hoy, ...hoy se ha reunido... Josep María Lluvé, ...que es el número 2 de Uriol Jonqueras... ...se acuerdan, el de la molesquine? El que tenía apuntada en una libretita toda la hoja de ruta del Pursés y la construcción de la República de Cataluña. Este se ha reunido con Félix Bolaños, ministro de Justicia. Y luego está Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que se ha reunido con Jordi Turull. ...secretario general de Jones...
5: ...es una reunión de trabajo... ...lo hemos dicho en múltiples ocasiones... ...la reunión de hoy es una de trabajo... ...como muchas más que vamos a tener... ...las relaciones siguen fluidas... ...y, y con continuas comunicaciones... ...¿van a hablar de, del referéndum? <risa> Evidentemente no...
1: ...y probablemente en esto... Eh, ...esto sea cierto... ...esto que dice Santos Cerdán, ...porque esta es una reunión de mantenimiento... ...porque lo importante... ...eso del referéndum... ...se dirime con el mediador salvadoreño... ...en la mesa de negociación en Suiza... ...ahí es donde se hablará por ejemplo... ...de ese referéndum de autodeterminación... ...sin el cual, según Turul... ...pues color incolorado a la legislatura... ...esta reunión con Cerdán... ...es para tratar de la relación cotidiana... ...entre los socios, entre el PSOE y Junts... ...porque es verdad que hay algunas divergencias... ...de carácter técnico... ...meramente de carácter técnico... ...porque versan... ...únicamente acerca de lo que se puede hacer... ...no de lo que quieren hacer... ...o de lo que deben hacer... ...o de lo que es lícito o legítimo... ...sino de si se puede o no hacer porque afortunadamente España sigue siendo un Estado de Derecho con unas aduanas democráticas. Habrán hablado sobre las enmiendas a la ley de la amnistía, sobre la posibilidad de eliminar cualquier referencia a los delitos de terrorismo en esa ley de amnistía, que es lo que reclama ahora Carlos Puigdemont. Habrán hablado también de la delegación de las competencias de inmigración, que es la anterior concesión de, de este gobierno para poder salvar unos decretos, leyes, unos decretos leyes es, es Decretos leyes Es como se dice El, el plural eh, en, en la pasada Y tortuosa Tramitación parlamentaria eh, Igual ahora se enteran Los diputados socialistas Y también los de, los de coalición canaria Y también los de SUMAR Y los del PNU Y los de Esquerra eh, Lo que ha implicado Su voto del pasado miércoles Porque esta es una De las novedades ¿no? De esta legislatura Que ahora los diputados Se enteran De lo que han apoyado Con su voto Muchos días después De haber votado Hoy estoy acá
33: para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. En consecuencia...
1: Uno de los atractivos del Foro de Davos era el debut de Javier Milei, presidente argentino, que llegaba a esta pequeña localidad suiza en vuelo comercial. Justo después de Miley intervenía Pedro Sánchez, que no fue en vuelo comercial. Y que no criticó el socialismo Sino el liberalismo No, perdón, no el liberalismo El neoliberalismo Es que el, el prefijo es muy importante ¿eh? El neoliberalismo Fuente de todos los males eh, Se ha puesto Pedro Sánchez como ejemplo mundial De gobernante de un país que es capaz de crear Riqueza mientras aumenta los derechos de los trabajadores Bueno, en el fondo Sánchez ha hablado muy bien de España Que es lo que le corresponde hacer, ¿no? Lo que pasa es que eh, lo que decía contrastaba con los fríos datos del poder adquisitivo de los trabajadores, del de salario más común que se cobra en España y también de los datos de paro eh, que sitúan a nuestro país a la cola en la OCDE. Luego regresó a su tema favorito, que es el que alerta de la emergencia ultra en el mundo. Y aquí llega lo interesante. En realidad... Este es el argumento con el que él justifica su entrega a los socios más extremistas en España, a izquierda y a derecha también, ¿eh? porque ahora a ver si Junts va a ser socialdemócrata. Ahora, lo novedoso de lo que ha dicho en Davos Pedro Sánchez es que la receta que él propone para Europa es justo la contraria de la que ha aplicado en España. O sea que para Europa pide un acuerdo de las principales familias políticas que eh, le corte el paso a los extremistas y él en España erige un muro se asocia con los extremistas para desbancar a la fuerza más votada mediante un pacto con todas estas formaciones de las que ya hemos hablado y que exigen pagos tan onerosos como este de la ley de la amnistía.
2: Para eso creo que después de las elecciones europeas lo que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas, socialdemócratas, Partido Popular y liberales.
7: Con este estrés no consigo concentrarme.
32: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Un nuevo informe de los letrados del Congreso cuestiona la constitucionalidad de la proposición de ley de amnistía. No creen que pueda pasar el filtro del Tribunal Constitucional. Bueno, eso es demasiada confianza quizás en la independencia del Tribunal Constitucional, pero bueno, esto dice el informe. Las objeciones que plantean no son menores. Afirman que se invaden funciones exclusivas de los jueces, que borrar delitos de malversación y terrorismo puede ser contrario al derecho europeo y también advierten de que sería necesario hacer una reforma constitucional es decir acercar la constitución a la ley de amnistía porque acercar la ley de amnistía a la constitución va a ser más complicado. Eva Llamazares.
10: La principal pega de inconstitucionalidad que le ponen los letrados a la ley es el arranque mismo la base sobre la que en la exposición de motivos se concluye que dada la amnistía del 77 se puede entender que el perdón penal forma parte del pacto fundacional de la democracia al contrario dicen los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que la amnistía no cabe en la Constitución porque expresamente se debatieron durante el proceso constituyente dos enmiendas sobre amnistía y esta se descartó. Recuerdan que la Constitución excluye los indultos generales y concluyen que esta ley de la amnistía requeriría una reforma de la Constitución. Los letrados también ponen pegas a la indeterminación de los delitos amnistiados, cualquiera dirigido al objetivo del proceso y en un plazo inconcreto. Ambas cuestiones generan inseguridad jurídica, es decir, restan confianza de los ciudadanos en la ley. Además, citan como elementos que puedan contravenir el derecho europeo, amnistiar la malversación, excluir solo las condenas firmes por terrorismo y limitar los efectos de las cuestiones prejudiciales.
1: Y hoy reuniones de trabajo del gobierno con sus socios independentistas, mientras que se reunían en Madrid Santos Cerdán, bueno esto no es del gobierno, pero como si lo fuera, secretario de organización del Partido Socialista y Jordi Turul secretario general de Junts, Félix Bolaños, ministro para todo, ha mantenido una reunión telemática con el hombre de estricta confianza de Uriol Junqueras, Josep María Lluvé, el presidente del grupo parlamentario de Esquerra y muy conocido por su molesquine. más se sabe de todo esto? Porque hay mutismo absoluto de los participantes sobre lo hablado en esos encuentros. Los asistentes se han limitado a decir que han sido reuniones productivas y que habrá muchas más. Ignacio Jarillo. buenas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Es que hoy
34: buenas le tardes. tocaba
1: al PSOE, ya lo hemos visto, ponerle
34: una vela a cada uno, a Junts y a Esquerra y a la vez, el mismo día, aunque sea de forma presencial como en el caso de Junts que para eso son más especiales, con el socialista Santos Cerdán, reunido con Jordi Turul esta mañana en el Congreso, y con el superministro Bolaños, por otro lado, que lo hacía con el propio líder de Esquerra en el Parlament Josep María Juve, aunque de forma telemática. Y en ambos casos, para hablar de lo urgente, de las enmiendas que debe incluir la ley de amnistía, en la que los independentistas no quieren sustos de última hora y que ningún procesado por procesar de los suyos tenga consecuencias penales en el futuro. El número 3 del PSOE no daba pistas de su orden del día con Turull y solo dejaba una frase sobre la autodeterminación para la hemeroteca.
5: Las relaciones siguen fluidas y, y con continuas comunicaciones. ¿Van a hablar de, del referéndum? Evidentemente no.
34: Jordi Turull, todavía más parco en palabras, salía satisfecho pero con mucho trabajo por hacer en próximas reuniones.
19: Ha sido una reunión de trabajo. Ha sido una reunión fructífera y habrá otras aquí, en Barcelona, y en Barcelona o donde sea. Que aquí, a Barcelona y...
34: Poca transparencia de todos ellos, amparados en que todo sigue negociándose a la espera de lograr un texto sobre la amnistía que no pueda cuestionar el constitucional contra dirigentes como Carlos Puigdemont o Marta Rovira, por ejemplo.
1: En el balneario suizo de Davos se suceden las intervenciones y los discursos de los líderes internacionales que participan en el Foro Económico Mundial. Allí hemos escuchado hoy, por ejemplo, a la gran atracción de la cita de este año que es el argentino Javier Milei, que debutaba y debutó denunciando el peligro al que se enfrenta el planeta al abrir las puertas al socialismo. Un discurso menos pasional y más historicista por parte de Milei. Inmediatamente después ha sido Pedro Sánchez el que ha expuesto su modelo económico arremetiendo contra las políticas neoliberales. El presidente del gobierno presume de una política que es capaz de crear riqueza y que al mismo tiempo dota de nuevos derechos a los trabajadores. Tras su intervención, finalmente se ha reunido Need con los principales empresarios, españoles. Jessica de Jesús, buenas tardes.
35: Buenas tardes, encuentro con los principales líderes del IBEX al que tanto Iberdrola como Ferrovial se han acudido finalmente. Es la primera vez que el presidente de Ferrovial Rafael del Pino y Sánchez se ven las caras desde que la compañía se marchó a Países Bajos. Antes de esta reunión el presidente del gobierno ha presentado en Davos los que son a su juicio los tres desafíos globales de los próximos años. La supervivencia del orden internacional con las guerras en Gaza y Ucrania, la inteligencia artificial y y garantizar la prosperidad de los ciudadanos... ...todo en un discurso en el que además ha presumido... ...de las políticas del gobierno español... ...que para él han permitido mantener el crecimiento... ...y bajar la inflación.
2: Hemos promovido políticas que decían... ...que nos decían que eran imposibles o imprudentes... ...y hemos demostrado que eran posibles y beneficiosas... ...hoy los españoles saben que las políticas neoliberales... ...no funcionan.
35: Aunque Sánchez, con la vista puesta en las elecciones europeas de junio, ha defendido la alianza de las grandes familias políticas, socialdemócratas, Partido Popular y liberales.
1: Bueno, vamos a ampliarles la noticia que les contábamos hace un rato, donde Acero ha podido confirmar los detalles de la detención de uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras, un hombre que intentaba colarse en Colombia. Se trata de un ciudadano venezolano que estaba siendo buscado. ...por la policía y que tenía una orden de búsqueda internacional... ...por delitos de, de terrorismo. Aranche Martín, buenas tardes.
26: Buenas tardes, sí, un nuevo detenido y es el cuarto ya en relación con ese... ...intento de asesinato de Vidal Cuadras. Un, vele, un venezolano, como dices, detenido en Colombia... ...a donde llegaba desde Venezuela. No es el autor material del disparo, es un colaborador... ...parece que además es un colaborador... ...que fue vital, fue muy importante, no solo eh, de hecho, para eh, el momento del intento de eh, asesinato de Vidal Cuadras... ...sino también para la infraestructura anterior. Este hombre, venezolano, insistimos, vivía en Mijas, Mijas, que recordemos, donde detuvieron al joven... ...que ya ha sido puesto en libertad, pero está dentro de la causa que compró, que se hizo con la moto, la moto que luego quemaron eh, en su huida. Eh, este hombre ha sido detenido efectivamente en la frontera cuando intentra, intentaba entrar en Corea después de haber huido de España hacia Venezuela. Por esa orden internacional España estaba detrás de él, se le buscaba es una pieza clave, es un hombre muy importante, queda por tanto todavía el autor eh, material, la policía según eh, podemos entender por las investigaciones eh, confirma que es un tunecino y detrás de él parece que se va cerrando el cerco
1: Bueno, pues esa es la noticia, muchas gracias Arancha, la detención de este ciudadano venezolano que intentaba entrar en Colombia y que sería uno de los presuntos autores del atentado contra Vidal Cuadras no el que el autor del los eh, disparos eh, sino eh, una persona importante sobre todo para la planificación de este atentado que intentó acabar con la vida de el, del eh, político del Partido Popular y fundador de Vox Alejo Vidal Cuadras. Se agrava la crisis demográfica en España. Desde hace años se registran más muertes que nacimientos con lo que ello implica en términos económicos y también de envejecimiento de la población. Pero por primera vez el año pasado nos quedamos por debajo de los 300.000 nacimientos en España. No solo eso, ¿eh? el pasado mes de noviembre hubo más alumbramientos en mujeres de más de 40 años que entre las menores de 25. Atención a este dato. ¿eh? La tasa de fecundidad en nuestro país es de 1,3 hijos por mujer, un punto menos que la media mundial. Francisco Paniagua.
11: Es la primera vez en la serie en que se miden los datos... ...que España no llega a 300.000 nacimientos en un año... ...en concreto han sido 294.856... ...en los primeros 11 meses del año pasado... ...6.500 menos que en 2022... ...nuestra tasa de natalidad preocupa a las administraciones... ...porque tarde o temprano hay que ir tomando medidas de salud... ...y sobre el envejecimiento... ...la consejera de salud de Baleares es Manuela García.
12: Vamos hacia un envejecimiento progresivo de la, de la población... ...lo que tenemos que vivir es más pero mejor... Y para eso hace falta la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y, la, eh, y trabajar en hábitos de
11: vida saludable. En cuanto a las defunciones, el año pasado murieron en España 433.533 personas. Fueron casi 27.000 menos que el año anterior y la cifra más baja desde 2019, lo que puede indicar que pasó todo el efecto de la pandemia. El INE certifica además que hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años, casi 3.000, que de menores de 25, casi 2.500. España lleva ya ya más de dos años sin superar los 3.000 nacimientos cada mes.
0: La brújula Onda Cero.
11: Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. A ver qué has leído en los periódicos.
36: Aquí traigo los periódicos digitales recién leídos. Se habla mucho estos días de lo que preocupan los contagios de gripe. Y quizás sea algo, algo lógico que haya ocurrido. Informa ABC que la cobertura de vacunación de la gripe es la más baja de los últimos cuatro años. Y además, los datos no son buenos porque el mayor descenso se da ante la población más vulnerable, los mayores de 65 años. La cifra supone un 3% más bajo que la temporada anterior y son especialmente bajos estos datos en Asturias y Andalucía. Sí que es verdad que los contagios de gripe se han estancado y empiezan a descender, pero también es verdad que los ingresos hospitalarios suben, por lo que insisten las autoridades sanitarias que es muy importante la vacunación porque es la mejor forma de prevenirse, sobre todo eh, para, eh, en los sectores más vulnerables de la población. Hemos oído hablar muchas veces de la dieta mediterránea Pero yo no había oído hablar, o muy poco De la dieta atlántica, voz Populi informa y además muy gallega, ya verás por qué. La dieta atlántica basada en pescados y verduras reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el cáncer, menor riesgo de mortalidad en ciertos países europeos. Parece, curiosamente, que no es demasiado exportable porque es una dieta de productos locales, de productos frescos ah, y de proximidad, ah, ah, que no los hay en todas partes. Bueno, pues tienen... Pues mira, son, una
1: dieta de Bogavante, Percebe... Percebe de, el camarón, camarón. <risa> la ostra
36: bien. de Arcade, por es ejemplo. Una, una
1: dieta muy, muy agradecida, <risa> por Lleva
36: también hortalizas, fruta, cereales, por cierto. Es importante si Algún que grelo
1: hay que poner. Algún sabes? grelo hay
36: que poner, sí. Y el pánico del grano entero, con el es, grano es. integral. Y eh, la carne de cerdo, la leche y eh, el aceite de oliva. Bueno, es dieta saludable y además sostenible. En 20 minutos se nos informa de una trampucia que ha querido hacer Elon Musk. Pero lo han pillado. Eh, estos días andaba en las redes repitiendo mucho el vídeo de un robot fabricado por él que doblaba una camiseta muy primorosamente como si fuera una especie de mayordomo con eh, vida autónoma. Bueno, pues resulta que, más que acabo de admitir, que el vídeo del robot humanoide Optimus... Eh, ...no estaba realizando la actividad de manera autónoma... ...después de que Ay, varios usuarios... detectasen un guante de control... ...que daba pistas claro. de que había un humano... ...como si fuera marioneta, vamos, pero... ...una marioneta... ...estaba José
1: Luis Moreno... ¿eh?
36: ...esto le informa 20 minutos en el suplemento de tecnología... Bueno. ...20 bits... Eh, ...dicen los especialistas que... ...es muy típico que las empresas de tecnología... ...a menudo exageren las capacidades de sus productos... Bueno, ...en este bueno. caso, bastante
1: último titular, último
36: titular. Eh, es que sigue insistiendo la policía en que se cuelan demasiados billetes falsos eh, nada más y nada menos que decenas de miles de billetes de euro falsos se detectan cada año la razón informa de los trucos que da la policía nacional para detectar billetes falsos el método es toque mire gire muy bien lo primero tocar el billete si notamos que el tacto es de papel como un folio normal sí. empecemos a sospechar y ya hay que mirar al trasluz para ver si está la marca de agua eso. tocar a ver si los grabados tienen relieve y claro. luego ver si el holograma está como
1: Dios manda mira la dieta atlántica que le va ganando el Celta el Valencia, el Zeta, eh. es Ahí por Ito la dieta atlántica vez. sin este, duda, Tiene que comer más, dieta atlántica
0: Algún camarón camarona, van a tomar Venga, ahora nos
1: cuenta Hitor llegamos, por favor.
0: la brújula la torre
1: 8 y media 7 y media en Canarias Es que es verdad, Hitor Gómez La dieta atlántica es lo que tiene Algo
19: tiene que tener Porque estaba atacando Y mucho,
1: mucho el Valencia
19: Y de repente el Celta En dos jugadas Un taconazo muy bueno De Luca de la Torre Para marcar el 0-1 Y luego ese penalti Que ha marcado Dubicas 0-2 Y ahora está en revisión Otra jugada Sí y espérate que no acabe también en, en penalti. Está entretenido lo que está pasando Hombre, en Mestalla. Pues es que tenemos,
1: tenemos fútbol en directo, que es sí lo que señor. nos gusta, ¿eh? para hacer radio de la buena buena.
19: Correcto. Sí, ahora tengo eso. que conectar con los compañeros de Radio Estadio, que está ahí el maquinista de García a los mandos. Venga, vamos al lío. Vamos allá. La
0: brújula de Radio Estadio. Aitor Gómez.
19: El directo siempre manda. Tenemos en juego dos partidos de fútbol, la Copa del Rey ese Valencia Celta y en la Supercopa femenina y clásico, bueno, clásico. No es un clásico propiamente dicho, pero bueno, Real Madrid Barça desde las 7 están jugando. A ver quién juega contra el Levante en la final. Lo estamos contando todo en el Radio estadio, con Edu García y todo el equipo en la aplicación de Onda Cero. Vamos a colarnos para que nos pongan todo en orden. Gol, gol, gol! El falla, el falla. ¡Gol! de Pepelu para el Valencia, lanza el penalti por el centro. ...se lanza a la izquierda Iván Villar... ...casi le da con los pies ¿eh? ...pero al final la pelota entra... Se acerca el Valencia en el marcador. Marca Pepe Lu 29. De la primera parte, Valencia 1, Celta 2. Es un gol que
1: compartimos
4: también con todos los oyentes de la brújula del Radio Estadio, que con Héctor Gómez están actualizando todo el deporte que trae este miércoles. Se acaba de poner el 1-2 el Valencia, porque el 0-2 era una
31: losa para el Celta. Reacciones en Mestalla abajo
28: Edu. Pues el equipo, el Valencia ni lo ha celebrado. Se han ido corriendo, espoleando al público para que anime, para conseguir
6: la remontada, es decir, que no ha ido prácticamente ni celebración de Pepelu y ha despertado. Al ¿eh? León ha despertado en Mestalla a los cerca de 43.000 espectadores. Ese gol
28: de penalti de Pepelu. Otra vez se envenena esta eliminatoria. Afortunadamente, a partir de las 9 los ha sido una Real Sociedad
25: y
1: a partir de las 9 y media el girona Rayo, pero también estamos con otra cancha abierta. Fútbol femenino, segunda semi-supercopa.
14: En butarque para Fox Gonzalo. A falta de 17 minutos para el 90, el Barça que ya está en esa finalísima del sábado 8 de la tarde ante el
19: Levante. Ganan 4-0 las de Jonathan Giralde, dos goles de Mariona, dos de Salma y Ana. Otra mala noticia para el Real Madrid en forma de lesión.
0: Sí, esta vez ha sido Olga Carmona la que directamente se echaba la mano al abductor. Ha pedido el cambio, la jugadora del Real Madrid. Ahí están los no
19: compañeros está está del Radio Estadio en la aplicación de Onda Cero. Podéis seguir todo lo que está ocurriendo en directo. 1-2, pierde el Valencia, gana el Celta en Mestalla en ese partido de la del Rey 4-0 está ganando en la Supercopa. El Barça al Real Madrid. además. Mala, eh, mala noticia contaban ahora para el Real Madrid, a pesar del, además del resultado, esa lesión de Olga Carmona. Todo esto está pasando hoy y de lo de mañana... Mira, se acabó el tema del pasillo, eso lo vamos a liquidar rápido. Así de rápido lo han liquidado hoy Ancelotti y Simeón esta mañana. ¿Habrá pasillo mañana en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid-Real Madrid? Real
5: Madrid? Bueno, lo que pienso a respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. se si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Sí, un
29: gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente. Y a nuestra gente la respetamos.
19: Liquidado el asunto, llamadme romántico. Yo creo que entre todos hemos desvirtuado algo que era un gesto deportivo de alabar al campeón. Y se ha convertido en humillación al que no gana. Entre todos lo hemos convertido en esto, ¿eh? Y es una auténtica pena. Pero bueno, liquidado este asunto, nada de liquidado lo del Barça. Es que lo de mañana no es fácil por muchos motivos. Tanto que ha habido dosis de la portina esta mañana, Alfredo. ¿Qué
25: tal? Muy buenas tardes, Aitor. Moralina, la portina toque de atención eh, a los jugadores lo cierto es que el siempre muy intervencionista Joan Laporta ha estado en la ciudad deportiva Joan Gamper esta mañana ha llegado antes del comienzo del entrenamiento el club ha sido rico también en fotografías e imágenes viendo a los jugadores donde se dan las charlas técnicas, donde se ven los vídeos de los rivales, todos sentados como si fuera una escuela y ahí estaba el presidente Joan Laporta acompañado por Joan Soler uno de los directivos importantes en el área deportiva y por Rafa Juste, el vicepresidente deportivo, no se ha quedado hasta el final, al término del entrenamiento se ha marchado rápidamente, hemos visto salir, nos ha levantado el pulgar hacia arriba en señal de que las cosas van a ir bien o por lo menos esa es su intención pero Xavi explicaba la visita del presidente que siempre dice es más optimista incluso que él
20: Pues que ánimo, ánimo y que esto sigue que quedan tres títulos que no los competimos bien, no, no competimos bien en la final, lo sabemos el, el análisis lo hacemos más, más internamente, el tema futbolístico pero sobre todo animarse Animarse que quedan tres títulos. El Madrid también estaba en la situación, la misma situación el año pasado y acabó ganando la Copa. Hay que animarse. Estábamos en el otro, en el otro lado el año pasado. El Madrid estaba precisamente donde estamos nosotros y, y revirtieron la situación y ganaron un título. Pues entonces a por ello.
19: ¿Hay ¿Quién le iba a decir a Xavi hace unos meses que un partido en Salamanca iba a ser tan importante? Por llamarlo de alguna manera Bueno, tenemos que contar Cómo ha ganado Badosa hoy en Australia Cómo ha sufrido Pero ha ganado también Djokovic Y lo del Dakar Y lo de Francia Con Mbappé y Benzema Venga, vamos hasta las 9 Seguimos pendientes de ese Valencia 1, Celta 2, primera parte, Copa del Rey, antes de lo de mañana, lo de dentro de un rato, porque a las 9 juegan Osasuna y Real Sociedad. Saralegui, muy buenas.
14: Buenas tardes desde el Estadio de Sadar, a poquito para que comience el partido entre Osasuna y Real Sociedad, esta eliminatoria de octavos de final. Osasuna nunca ha ganado a la Real con Yagoba, Rasat en el banquillo y no lo ha hecho desde hace 10 años. Juega el equipo rojillo con Aitor Fernández en la portería, línea de 5 con Areso, David García, Catena, Juan Cruz y Mojica, Torro, Moncayola y Aymar por delante y para el gol a Raiz y Budimir en la Real con la baja de última hora de Zubimendi, Remiro Ramiro está en la puerta, con el Ustondo, Zubeldia normal y Tierney, con Zacarian García de Zárate, Merino y Barrenechea y con Andrés Silva y hoy en ataque. Se espera una gran entrada, más de 22.000 espectadores en el Sadar.
19: Gracias Javier. Y a las 9 y media el líder de la Liga, el Girona, recibe al Rayo Vallecano. Allí está Raúl Granado, la Raúl, muy buenas.
27: ¿Qué tal Aitor? Muy buenas aquí desde este estadio municipal de Montilivi, donde el Girona quiere seguir en esta temporada impresionante adelante en la competición del CAO, en frente un Rayo Vallecano que siempre le ha puesto las cosas muy complicadas a este equipo en esta competición. Lo último fue en 2022 cuando pasó el Rayo en este mismo estadio y en esta misma ronda. Muchos cambios en el 11 titular de Francisco del que fue entrenador del Girona y también Noticia importante en el Girona de Mitchell porque Aleix García empezará el partido desde el banquillo. Empieza a entrar la gente, 15 grados de temperatura, viento regando el césped en perfecto estado de revista. Aquí en Montilibre a las 9 y media arranca este partidazo entre Girona y Rayo Vallecano.
19: Gracias, Raúl. Esto hoy en directo, todo en el Radio Radiostadio Copero en la aplicación de Onda Cero. Y mañana, pues mañana el fin de fiesta de los octavos. No se van las ganas de seguir vivos en la Copa del Rey. nueve y media, segundo derby de 2024. Hace unos días, 5-3 en Arabia. A ver qué pasa mañana. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
31: Saitor,
37: ¿qué tal?
19: Hola, Mori muy buenas.
37: Saitor, ¿qué tal? Buenas, buenas noches.
19: Oye, vamos a empezar por lo deportivo. Janito, eh, empiezo por el Atleti por ser local. ¿Qué hay que saber en el Atleti en lo deportivo?
37: ...bueno, lo deportivo es que... ...finalmente, tanto Memphis como Pablo Barrios... ...han entrenado hoy con normalidad... ...con el resto de compañeros... Memphis ha recuperado de esa contractura en el aductor... ...y Barrios estaba indispuesto... ...en los dos últimos dos eh, sesiones preparatorias... ...pero como te digo, hoy han entrenado... ...van a entrar mañana a la lista de convocados... ...porque el equipo se concentra mañana... ...a partir de las dos de la tarde... ...y no creo que haya demasiada sorpresa... ...el once que hoy no ha aprobado. ...ha insistido Simeone en los remates a puerta de cabeza, en los disparos, no ha ensayado equipo, pero si hacemos eh, caso a lo que probó en el día de ayer, bueno, pues no va a distal mucho del formado por Oblak en portería, con Molina y Lino en los carriles, Jiménez, Bissell y Hermoso en defensa, Coque de Paul y Saúl en medio campo y arriba Grisman y Morata.
19: Eh, Fernando, suponiendo que en el Madrid hayan descansado y hayan recuperado todos bien, ¿qué hay que saber del Madrid?
31: Pues que ha convocado a Ancelotti a eso de las 3 de la tarde a 22 futbolistas que no van a ir a Valdebebas hasta mañana por la mañana. Hay tres chicos del filial, el tercer portero Diego Piñeiro, el lateral brasileño Vinicius Tobías y el centrocampista Mario Martín no ha entrado en una convocatoria ni Las bajas ya consabidas de, como ha dicho Ancelotti, los tres cruzados Courtois, Militao y Álava y el gallego Lucas Vázquez que va a empezar a entrenar después de su lesión muscular el próximo viernes que Rodrigo Goes no ha entrenado con el grupo por una sobrecarga le hemos visto hacer con un recuperador carrera continua pero sí está disponible para mañana y ha entrado en la convocatoria y como tú decías si no hay excesivo cansancio Oh, peligro de lesión por ese desgaste. Creo que juega el mismo 11 del pasado domingo frente al Barça. Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho Mendí, Chuamení, Cross, Valverde, Bellingham, Rodrigo Goes y Vinicius Junior, Si Rodrigo no puede estar, juega Abraín. Y si hay alguien en medio campo que está ahí un poquito en, en duda, pues entrará Camavinga. Pero si no, repito, mismo 11 que ganó la Supercopa de España. Escuchemos
19: a los protagonistas. Simeón Ejano, ¿cómo
31: estaba? que se ha contado?
37: Bueno, eh, ha mandado un recado a sus eh, jugadores, sobre todo a los defensas, ha dicho que hay que mejorar en los duelos individuales en defensa Está pagando muy caro eh, el Atlético de Madrid, esos errores eh, defensivos eh, en forma de partidos, sin ir más lejos, el último encuentro frente al Real Madrid en esa semifinal de la Supercopa También ha hablado del eh, bueno de la contextura física del Real Madrid que es superior, ha dicho a la del conjunto rojiblanco. Es verdad que la tiene unos días más de descanso, pero ha incidido en que lo importante es la velocidad mental. Y sobre todo ha hablado del rival de mañana, un equipo con muchísima jerarquía.
29: Hay un rival enfrente que juega muy bien, que sobre todo con espacios es muy peligroso, que tiene la capacidad para que mmm, sin tener el dominio del partido pueda resolver el partido. Y bueno, eso es algo que no es suerte. Eso es jerarquía. Estamos trabajando bien y en cuanto podamos crecer y mejorar, sobre todo de parte mía, esa parcela que necesitamos mejorar, el equipo seguirá creciendo mucho.
19: Y en el otro lado, Fer Ancelotti, que es la tranquilidad hecha entrenador, ¿qué ha dicho?
31: Sí, que ha dado otro recital, que mañana no cuenta lo anterior… Ni lo del 24 de septiembre en la Liga, en la única derrota del Madrid en 28 partidos esta temporada, ni tampoco lo, ocurrió, lo que ocurrió justo hace una semana en la semifinal de la Supercopa de, de España, que va a ser más complicado mañana que el pasado miércoles en Arabia Saudí, que si no gana, evidentemente, se bajará de la nube en la que está, ya sabes lo que dijo tras la final de el Riyad frente al Barcelona que estaba en, en una nube que la plantilla es muy completa eh, le he preguntado cu cuál es el éxito del Madrid de llevar 21 partidos consecutivos, tres meses y medio largos sin perder y ha dicho que el éxito nuestro se basa en un ambiente sereno y sano en el vestuario, en un fuerte espíritu de equipo y que jugamos un buen fútbol Y dice y no lo digo yo me lo dijo ayer que hablé con, eh, por teléfono con Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi fue entrenador del Atlético de Madrid hace muchos años, su entrenador en, en aquel Milan deslumbrante de finales de los 80, principios de los 90, y fue ayudante Ancelotti de Arrigo Sacchi en el Mundial 94, que perdió Italia por penaltis en el Mundial de Estados Unidos. Y atención a esta respuesta, ¿eh? A propósito de Vinicius Junior, la gran estrella del Real Madrid, que viene de marcarle un hat-trick al Barcelona en la final de la Supercopa de, de España. Quédate con lo que dice tácticamente, pero también con la última frase, Aitor.
5: Como he dicho, ha vuelto a su mejor nivel, después la lesión, ha necesitado un poco de tiempo, ha marcado sí, de manera bastante distinta, está aprendiendo a jugar un poco más por dentro, esto lo, lo rende mucho más peligroso. ...está combinando muy bien con Rodrigo... ...sí, me ha gustado más lo que ha dicho que, que los tres goles... ...por hacer un poco de memoria... ...si
19: alguien no recuerda lo que dijo Vinicius después del partido... ...fue la autocrítica... ...que sabe que a veces habla demasiado... ...que a veces hace cosas que no debería hacer... ...pero que está aquí para mejorar... ...esa fue la autocrítica que hizo Vinicius... ...y que hoy le ha alabado su entrenador... ...le gustó de hecho más eso... ...que los tres goles que le hizo en la final de la Supercopa... ...al Barça... Eh, ...Janito, por cerrar... ...se confirma un ambiente de locura... ...pero no podemos decir que quien no tenga entrada... ...que no la busque, o sea que todavía hay opción.
37: Bueno, sí, hace hora y media... ...Aitor, quedaban 500 entradas a la venta... ...o sea, el lleno está asegurado... ...mañana va a estar el Metropolitano... ...a reventar, con un ambiente... ...tremendo, y por cierto... ...410 localidades... ...para el visitante, para el Real Madrid... ...en el sector habitual... ...no hay problema para dar entradas al rival.
19: Termino con una respuesta... ...muy rápida de, de los dos... ...Fernando, ¿dónde haría más eh, daño... ¿Quedar fuera de la Copa Real Madrid o Atleti? Así, de primeras. Atlético
31: de Madrid, pero clarísimamente. El Madrid no está tan exigido como la temporada pasada.
19: Janito, ¿dónde haría más Pupa?
37: Eh, no puedo estar más de acuerdo con Fernando. En el Atlético de Madrid.
19: <ríe> Una X, entonces. Gracias, queridos. Un abrazo muy grande. Mañana nos escuchamos. Y a disfrutar el este partido, por supuesto. Buenas noches. Para entonces, para cuando se juegue este derby, cuando empieza a jugarse en el Metropolitano a las nueve y media, en Barcelona habrá un mar en calma... ...o quizá habrá olas de 5 metros... ...sabe Dios, nunca se sabe... ...Unionistas de Salamanca... ...Barça... ...Alfredo, ¿qué tenemos que saber del Barça? ...muy buenas...
25: ...pues que ha convocado a 8 jugadores del filial... ...hay 8 bajas también... ...13 jugadores del primer equipo... ...fíjate, lesionados... ...Marcos Alonso... ...Teres Stegen, ...Gavi Íñigo Martínez... ...Rafiña... ...Cancelo... ...sancionados... Araujo, porque la Supercopa lo cumple aquí, y la mal sancionado en la Copa del Rey del año pasado. Fíjate si están sancionados que hasta Óscar Hernández, el segundo, y el eh, preparador de porteros de La Fuente tampoco se podrán sentar en el banquillo para una expedición que viaja mañana. Hoy la rueda de prensa de Xavi Hernández ha sido bastante realista. Dice, hombre, yo creo que estamos más, más cerca del éxito que del fracaso. Si no supiera que los jugadores están conmigo, me iría. Que evidentemente, eh, cuando le ficharon, ha contado una historia, cuando me ficharon me pidieron ser cuarto y fui segundo. La segunda temporada me pidieron ganar títulos, gané la Liga y la Supercopa. Y esta temporada me han pedido ganar títulos. Si no los gano, me iré. Fíjate, escucha, no seré un obstáculo en caso de no ser exitosa la temporada.
20: Yo nunca, para el Barça nunca. En el momento que me digan que soy un problema, ya, estoy, ya me he marchado. No, no, soy por, por encima de todo soy culé y, y quiero a este club. Y seguiré dejándome la piel, eh, pase lo que pase. Y evidentemente no sé nunca problema, lo sabe el presidente, Deco, lo saben todos, lo saben todos, los futbolistas también. Si estoy aquí para sumar y para, y para ayudar, el día que, que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas, sin problemas.
25: Auténtica dosis de realidad en el día de hoy de Xavi Hernández, que ha afrontado la rueda de prensa. Vamos a ver mañana cómo se encuentra el terminal del partido.
19: Un abrazo, Alfredo, buen viaje. Otro gracias Hector, hasta luego Y para unionistas, eh, pues esto, vamos a ver Mañana es jueves, mañana en Salamanca Históricamente se sale Pero es que igual se sale por todo lo grande como se carguen al Barça ¿Cómo está aquello, Roberto
27: Benito? Muy buenas muy buenas, pues pendientes de si puede haber esa fiesta o no. La plantilla está disponible, los 22 integrantes del equipo pueden ser de la partida y lo van a disfrutar 6.200 aficionados que van a ocupar todas las butacas fijas y las supletorias que se han colocado para este encuentro. Para que no ocurra lo mismo que en la anterior eliminatoria contra el Villarreal, se ha aumentado la potencia de los focos de luz, además se han puesto más baños y se va a aumentar el número del personal de seguridad. Lo que preocupa ahora mismo en Salamanca son los posibles chubas que puedan caer de aquí hasta el inicio del partido, ya que este lunes, martes y miércoles ha habido lluvias en Salamanca. Ahora mismo sí que hay que decir que no llueve, por lo cual sí que se podría salir de fiesta si Unionistas gana.
19: Se sale seguro, los universitarios no miran al cielo para eso. Vaya jueves que tenemos bonito de Copa del Rey, antes hay que completar lo del miércoles, ¿eh?
7: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
19: Vente a la Mutua
18: con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555
0: 55, 55, 55 91 555
14: 55 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
15: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
16: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y
14: antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
15: Cuarta planta
14: Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
15: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo
16: pero deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
19: Nos queda mucho que contar, pero es que está terminando, cerquita de terminar el Rally Dakar. Con el Audi RSQ
32: e-tron, nos vamos al Dakar.
19: Y nos lo cuenta el gran Pipo López. Pipo,
25: muy buenas. Hola, Itor. Carlos Sainz sigue en cabeza del Dakar, pero hoy ha habido momentos de gran tensión. El español ha sufrido tres pinchazos y en el tercero ha tenido que esperar a su compañero Matías Stone, que le ha tenido que dejar una rueda para poder continuar. En ese momento cedía 16 de los 20 minutos que tenía de ventaja sobre su gran rival Sebastián Loeb. Por suerte, el francés también ha pinchado en los compases finales y se ha perdido, con lo cual al final de la etapa han sido 7 los minutos que le ha restado. A falta de las dos últimas jornadas, son 13 los que tiene de ventaja Carlos sobre Loeb. Eso sí, la etapa de mañana va a haber que vivirla y va a haber que sufrirla. Se ha reducido en 60 kilómetros, van a ser 420, pero discurre por un terreno muy pedregoso en el que ya en anteriores ocasiones ha habido múltiples pinchazos. Veremos qué es lo que ocurre. La yasan sigue con su gran cabalgada y es decimosexta, tercera entre los dos motrices y Cristina Gutiérrez es segunda en la categoría Challenger. En motos, Bravec ha dado un nuevo zarpazo sobre Orange que ya está a 10 minutos y medio. Para
22: una buena primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback es el incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos despierta miradas allá donde va, porque vivir la vanguardia es sentir cada
24: detalle.
19: Quedan 10 minutos para las 9 de la noche, hora menos en Canarias. Os recuerdo a esta hora que está jugándose una nueva eliminatoria de los octavos de final, que está ganando el Celta en Mestalla 1, eh, Valencia Valencia 1, Celta 2, y que está en juego también la segunda semifinal de la Supercopa Femenina en Butar, que está goleando el Barça al Real Madrid, el Barça que se enfrentaría en la final al Levante. Menos 10, seguimos, mucho que contar todavía.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: 9, son las 8 en Canarias, profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy noches. Muy buenas noches, a
17: pesar eh, del gobierno.
1: A pesar del gobierno, sí. Eh, ¿Tú sabías que el domingo, el domingo, ¿Sí? es, es una efeméride, es eh, el aniversario de la muerte de, de, de Lenin? Ah, ese gran liberal serán liberal, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Eh, decía antes Jorge del Palacio, hicimos una sección... Sí, te escuché, buenísimo. ¿no? ...como buenísimo. no es mérito mío, puedo decir que fue fabulosa, buenísimo. fabulosa. Eh, no me rompas el micro, Marta García... Perdona, ayer. que
13: estaba saludando a Gómez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué cómo, tal? Estás?
1: ¿Cómo estás? Eh, fue una sección fabulosa. Muy eh, bien, estuvo. Y, y está bien porque, claro, desmentía a Jorge del Palacio, ¿no? Eh, esa falacia que dice que Lenin, que era el revolucionario total, ¿no? Uh -huh. eh, planteó una revolución que fue traicionada por Stalin, ah, ¿no? Uh. Que es que si no hubiera aparecido ¿Eh? esa figura viejo, ¿no? siniestra, que... todo hubiera ido bien, todo porque bien. El, el intelectual que era Trotsky <risa> hubiera conducido a la Unión Soviética a un paraíso seguro, de libertad. Seguro, ¿no? seguro, eh, claro, decía, ahora volverán las reediciones de sus libros a las librerías. No, lo que volverán serán las biografías, las no ¿Eh? digo yo, porque sus libros no los lee nadie ya, ¿no? No sé, yo sí. Es, sí, tú sí, por, claro. Ese profesor es liberal, claro. Bueno, pues sí, sí. No sé si quieres hacer una revisión de la figura de Lenin. o
17: Yo creo que me pareció muy interesante lo de Jorge del Palacio. De verdad, el, el intento ese, eh, que es bastante antiguo, eh, de, de residenciar toda la maldad en Stalin. Y salvar a Lenin, de verdad, es es, es tal la mentira como si no hubieran empezado los campos de concentración con
1: Lenin, claro, o, o, obviamente,
17: obviamente. Y es verdad, lo que pasa es que se murió pronto, ¿no?, en el año 22, es una cosa así, ¿no? Claro.
1: Eh, no te chives con lo que voy a hacer. ¿Eh? Marta García Ayer, pero feliz año Luis Vicente Muñoz, ¿cómo estás? Eh, ¿Por qué me el año
30: a estas alturas, querido ay, Rafa Latorre? Ay, Solo por fastidiarme.
1: Es, es a línea editorial
13: Rafa. de este eh, programa No, no, a, ti, no a, ti, a ti, pero es que
1: Marta García Ayer acostumbra a chivarse al Sina de, de determinadas cuestiones que ocurren en la brújula Ah sí. Y Rafa,
13: una cosita Tú sabes que esto sale en antena, ¿no? Sí, o sea, pero, que lo puede escuchar Pero en eh, Al Sina, faña, el Sina, Sina no duerme nunca No sabe
1: nada y, bueno, ¿qué, qué tal, Luisvi? Eh, Mucho feliz. tiempo sin verte.
30: Sí, la verdad es que os echaba de menos físicamente. De la claro. otra manera no, porque os puedo escuchar todas las noches. Muy bien, muy bien. Qué Pero es. es verdad, he tenido mucha interacción social con los virus que son, ya sabéis, muy familiares para sí. muchos de nosotros desde cole... esta Navidad.
1: Has coleccionado algunos virus,
30: ¿no? Sí, he conocido uno distinto que no, había, no me había encontrado con él en toda mi vida, que es el de la gripe A. Ajá. Famoso desde hace muchos años. Si os recordáis, en el año 2009 teníamos una pandemia de gripe A. Sí. Lo que pasa es que la palabra pandemia no había cobrado el nivel uh -huh. de interés ni de temor que ahora nos despierta, pero ya era una pandemia.
1: Me acuerdo. Sí. Me acuerdo de Trinidad Jiménez, sí. ofreciendo periódicas, ruedas de prensa y comunicando bastante bien. ¿eh? Desde luego mejor de lo que lo hizo... El eh, ¿Cómo se llamaba? Fernando Simón. Anda que no Simón. se lió
13: con el Tamiflu el, el H1N1. porque compró vacunas para algo que luego mm, resultó sí. ser una amenaza menos grave de lo que se pensaba sí. y se le echaron encima. Y luego aprendimos la importancia de tener vacunas bueno. por si acaso.
30: De hecho, el Tamiflu paliaba los síntomas, pero te podía generar más complicaciones de... No es pues la propia gripe, uh -huh. el Tamiflu,
1: es verdad, que sí. entró en nuestras vidas. Y tal y como entró, pues luego se fue, no que es lo que ocurre a veces con el periodismo, que es todo tan efímero Un y fugaz.
37: Como la vida misma. <risa>
13: lo
1: Menos que, Lenin. Que lo que su... no es ni efímero <risa> ni fugaz es Ignacio Rodríguez Burgos, porque es nuestro fijo entre los tres Está permanente. así, siempre, sí. permanente. Eh, la radio pasa, pero el que está siempre es <risa> sí. Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio?
28: Muy bien, estupendamente.
1: Pues vamos con tu mirada cítrica. Pues
28: vamos allá. Davos comenzó a ser famosa en el siglo XIX gracias a Alexander Splenger, que fue un médico, y ya que hablabais de la gripe A y de todas sí. aquellas enfermedades pulmonares, pues precisamente por eso comenzó a conocerse Davos, porque este médico descubrió que el clima era óptimo para combatir las enfermedades pulmonares como por ejemplo la tuberculosis pero hasta hace medio siglo Davos no comenzó a salir en los papeles salmón en los diarios económicos y lo hizo gracias al foro de Klaus
6: Schwab <risa>
28: Así, con Qué música bueno. tirolesa De los grisones Qué bueno. Qué Que es, bueno. al fin y al cabo es donde está Davos
1: Es que el, el, la audiencia no lo ve eh, Pero eh, Ignacio Rodríguez Burgos Hoy está en la brújula de la economía vestido de tirolesa tiroles.
28: <risas> Y, y está, muy, era, guapo, claro. el está sí, muy guapo efectivamente Con mi pantalón corto y con peto ¿Eh? Pues mira, hoy no han estado Frente a frente y tampoco con pantalón gordo ¿eh? Eh, ...pero sí ha sido la tarde... ...ha estado protagonizada por las intervenciones... ...del presidente argentino, Javier Milei... ...y del presidente español, Pedro Sánchez... ...el primero ha defendido sin cortapisas... ...el capitalismo como mejor sistema... ...para acabar con la pobreza en el mundo... ...y alerta del peligro que supone... ...el avance del socialismo... ...asegura que los valores de Occidente... ...están en riesgo...
33: ...lamentablemente, en las últimas décadas... Motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
28: Miley asegura en su discurso ha asegurado en su discurso que el PIB por habitante del planeta apenas se movió desde el año cero hasta 1800, hasta la llegada de la revolución industrial y del capitalismo moderno. Pedro Sánchez ha sido su antagonista, ha criticado el discurso neoliberal y ha pedido a las empresas la colaboración para defender la democracia y frenar la ola reaccionaria. Y ha abogado en Europa por acuerdos con liberales... Y con el
4: Partido Popular Europeo <risa>
2: Para eso creo que después de las elecciones europeas Lo que necesitamos es un acuerdo entre las grandes familias políticas Socialdemócratas, Partido Popular y Liberales
1: Perdón ¿es que interrumpa a Pedro Sánchez eh, pero Es una de las prerrogativas del director del programa eh, Yo si fuera su escritor de discursos diría Mira, por resumir, lo contrario de lo que yo he hecho en España o sea, A ver si nos enteramos porque Es que va a ser muy largo de explicar no
28: Pues eso, lo contrario lo Pero contrario es Además, estupendo. Miley defiende el papel de los empresarios Y Sánchez se ha reunido con empresarios Con los presidentes de las compañías españolas Presentes en el foro Entre ellos Sánchez Galán de Iberdrola Y Rafael del Pino de Ferrovial Ha hablado Sánchez de colaboración del gobierno Con las empresas Pero hay que recordar que el primero Sánchez Galán no sale muy bien parado en Tierra Firme El último libro de, del presidente Sánchez Y Rafael del Pino, recordemos no, tampoco, Se tampoco. le acusó eh, le acusó de no ser patriota por trasladar su compañía a los Países Bajos.
1: Bueno, oye, quien también habla de los empresarios y de los di directivos es Yolanda Díaz, que después ver, de ocuparse del dicho? salario mínimo interprofesional quiere fijar el salario máximo directivo. No.
28: Pues sí, nada más firmar el acuerdo con los sindicatos del salario mínimo, Yolanda Díaz lanza al aire otra idea, quizá para relanzar su imagen ante la, la campaña electoral gallega, que es... ¿Eh? Sí. Limitar las remuneraciones de directivos y de consejeros Hablamos
3: del SMI Del salario de las personas más necesitadas Pero tendremos que tener un debate en nuestro país Sobre los salarios Elevadísimos salarios De muchos miembros De la dirigencia empresarial De nuestro país Dame la
28: pues en Díaz, por cierto, se ha olvidado del subsidio de paro, de la reforma que no salió en el Congreso y abre el frente de la reducción de la jornada laboral con fórmulas más estrictas para el control horario. Entre tanto, Rafa, lo que no para de crecer en España es el turismo. Sí. El año pasado generó casi 190.000 millones de euros. Bien, y supone ya, representa ya el 13% del PIB español. Oye, y Europa nos tira de las orejas, sí. que,
1: porque dicen que España es el país que más lentamente ejecuta los fondos estructurales. La
28: tasa de ejecución es del 60%, somos los más lentos con diferencia, y esto con los fondos estructurales, que ya deberíamos de tener cierta experiencia, porque llevamos cobrándolos desde hace muchísimo tiempo. Pero es que en los fondos Next Generation la cosa no va mucho mejor. Y quien lo dice es la presidenta de la IREF, Cristina Herrero, que ve cosas sorprendentes que no tienen que ver eh, esos gastos ni con la recuperación ni con la transformación.
10: Y cuando entras a ver el tipo de cosas que se están financiando, pues son cosas que... ...no sé si tienen mucha capacidad transformadora... ...entonces con eso sí que... Eh, ...bueno pues supongo que las administraciones... ...están intentando que se financie con el plan de recuperación... ...cosas que si no tendrían que financiar con sus propios recursos.
28: Vamos Rafa, ¿sabes cómo se le llama eso? Se le llama el yaqué... Pues ya que estamos, pues ya que, ya que, pues eso Oye, hablando de dinero, dos cosas muy rápidas Cristín sí. Lagarde ha anunciado que en el verano pueden bajar los tipos de interés en la zona euro Y en China nos ha dejado hoy, China nos ha dejado hoy unos datos económicos para reflexionar Y también demográficos, son espectaculares El PIB chino subió un 5,2% el año pasado Pues bien, ha generado inquietud ¿Por qué? Porque es menos de lo que se esperaba. ¿eh? Y segundo, por segundo año consecutivo, baja la población china. Ahora hay dos millones de chinos menos.
1: Ay, al otro
28: lado de la muralla.
1: Notable, ¿eh? Desde sí, sí. Por todo lo que ocurre en China siempre es notable. Tampoco mucho, entre 1.400 millones. Claro, dos, realmente
28: Pero son, por segundo año consecutivo, el año, pasado, el año anterior fueron 850.000. Eh, habitantes menos este año dos millones y el gobierno de Pekín empieza realmente a estar preocupado porque eh, se quiebra una de las de las razones eh, además con un envejecimiento tremendo que es efecto claro. de una ingeniería social que fue la, la imposición del hijo único política del hijo Ahora, único no que olvidar que
17: eso fue una política de la dictadura comunista china por cierto muy influida por los organismos internacionales, la ONU y compañía, que nos insistían en el hecho de que la población era una cosa muy mala y había sí. que controlar la, la natalidad. Y que los comunistas chinos pusieron eso mismo, pero a lo bestia, con esta política que dice Ignacio, de
30: impedir pero lo, a lo curioso, que tuvieran más
17: de un hijo. ¿no? Lo
30: curioso es que se esperaría que una vez que se levanta esa restricción, se pusieran a tener hijos, porque ya no está la limitación. Y está ocurriendo justo lo contrario. Que no quieren tener ni el hijo. De hecho, junto con los datos de hoy, se ha marcado la tasa de natalidad eh, mínima de la historia de China. Y luego hablamos de la tasa de natalidad española, ¿eh? que estamos que pasando un invierno suyos,
1: ¿no? demográfico extraordinario. Sí, igual. No por la influencia de los neomaltusianos, que aquí en España no, en fin, no creo que haya calado tanto como estas ideas como en China, pero eh, pues entiendo que por una confluencia de factores que está haciendo que las madres sean cada vez más añosas y que cada vez se tengan menos hijos. Pero son factores sí.
13: que también influyen en China. Eh, a, a medida que ha ido mejorando el nivel de vida, es un proceso que se ha visto en otros países que, que se consideraba de países en desarrollo donde también está disminuyendo la natalidad. Son muchas las mujeres que no consideran y además en una sociedad ...tan machista como es aquella... Eh, ...que no quieren entrar en... en
1: pero eso en desmiente las... ese discurso que dicen los jóvenes... ...no nos podemos emancipar y por tanto no podemos tener hijos. Bueno, yo te hablo de
13: China. En España sin duda es así... ...si quieres luego lo hablamos, pero es muy interesante esto que decíais... ...de que ese interruptor de prohibir a la gente que tenga hijos... ...y luego cuando crees que ese interruptor lo vuelves a encender... ...y la gente lo va a tener... Pues oye, a lo mejor muchos han cambiado sus prioridades y sobre todo las nuevas claro. generaciones ya no recuerdan cómo era el mundo cuando se tenían más hijos y además pues si tienen problemas para poderse ir a alquilar una casa, más
30: complicado. ¿no? En el caso de China es que ahora sus hijos son sus padres, esas generaciones de hijos únicos se han encontrado con el problema de un estado que no es del bienestar, que tienen que atender a sus padres.
1: Pero digo que hay algo contradictorio en el hecho de que eh, se diga como argumento de la baja natalidad, la prosperidad... ...la y la pobreza, la falta de recursos y es que los
13: excesivos recursos. Es, es algo muy interesante, está muy relacionado el cambio de mentalidad. Eh, no es lo mismo la mentalidad que tenía la generación de mis abuelos y los no. vuestros, que más hijos significaba más riqueza, porque más hijos significaba no solo quien pudiera cuidarte cuando fueras mayor, sino quien iba a trabajar la tierra o quien podía proveer para la familia... Y en un país, por ejemplo, como España, donde tener hijos es uno de los principales indicadores de riesgo de pobreza para la juventud, pues la cosa cambia. Tener hijos ya no es símbolo de riqueza, tener hijos es símbolo... Y no es por una cuestión de egoísmo de querer vivir bien, es también quererle dar una buena vida a los hijos. Y si tenemos el país con la tasa de emancipación de las más tardías de Europa, pues tampoco es tan difícil echar cuentas. ¿Cómo nos van a tener los hijos más tarde si hasta los 30 y algo no se pueden empezar a, ni a plantearse de casa?
30: Y hay más conexiones culturales, Marta, con la cultura española. Es que tener hijos es trabajo y la sociedad va al no trabajo. De hecho, ya veis que Jolanda Díaz lo que propone es trabajar menos. Pues si tienes hijos trabajas más, es decir, implícitamente, <risa> psicológicamente, bueno, Yolanda Díaz, vamos comprando eso,
13: trabajar menos horas fuera de casa para poder estar más tiempo con la familia, luego cada uno que haga ah, con esas horas disponibles lo que quiera, pero poder estar con la familia es una de esas ah. Me parece muy interesante de la revisión de las tesis neomalthusianas que decía el profesor, los estudios que están saliendo de cuáles son los riesgos de que nazca menos gente, porque durante mucho tiempo estudiamos ese riesgo de la sobrepoblación y especialmente en países en desarrollo, y en China era el caso más extremo. Eh, ¿Por qué que nazcan menos gente es mala noticia? Claro, pues en China es uno de los sitios donde lo están viviendo, pero en Europa sin duda también. Una sociedad más envejecida es una sociedad menos innovadora, sí, lo que, que es una que... sociedad en la que la economía va peor, porque la gente que consume cuando puede, cuando tiene recursos para ello, es sobre todo la gente joven que monta un proyecto de vida, cuando ya lo tienes montado, pues claro las, las nuevas
28: teorías del decrecimiento económico, que no son nada nuevas, que ya empezaron con el Club de Roma en los años, a, a finales de los 60, a principios de los 70 Uy, qué viejo cameo, eh, me acuerdo. Eso es, eh, sí, pero es que es curioso, porque ahora, desde la izquierda han regresado la, sí. esas teorías del decrecimiento, es esta vez por razones ecológicas. Pero lo que nadie pensaba, ni el Club de Roma ni los movimientos ecologistas de izquierda eh, con la teoría del decrecimiento, es que el decrecimiento iba a empezar por la población. Eso no está en ninguna de las previsiones.
13: Y hay otro riesgo eh, que están estudiando ahora muchos los economistas y es no solo el problema que la población decrezca, sino a la velocidad que lo va a hacer. No. Porque si la caída es muy brusca, eso... Pone todo el sistema patas arriba.
28: España es un buen ejemplo. Por eso ahí nos están mirando con lupa. España es, un, es el segundo país del mundo con mayor tasa de, eh, de vida. ¿eh? Después de Japón. La esperanza. No, la esperanza es. de vida. Eh, 85 años <risa> redondeando. Eh, y con, se junta con la menor tasa de natalidad de Europa. Eh, ese, ese binomio es explosivo. Es explosivo no solamente para hacer frente a las pensiones, sino también por la productividad, para la, el crecimiento económico, el talento, la educación, la dependencia. O sea, eh, eh, ese, ese es... Pero dejar todo eso, no, hacer espacio eh, hace al movimiento migratorio, ¿eh? porque estamos
30: hablando de países en los que decrece la población. Pero tenemos que empezar a hablar de Nigeria, que va a doblar su, probace, sí, su sí, población a 400 millones de personas en 20 años. África va por otro
13: lo lado. Lo ha doblado, pero empieza también a ralentizarse hasta en. en Profesor en, Ponte, que quieres hablar en no Indonesia y en lugares donde estábamos acostumbrados a lo contrario.
17: Yo creo que convendría distinguir en estos fenómenos demográficos los que son espontáneos o los que tienen que ver con la libre decisión de los ciudadanos y los que son impuestos, claro. Es que no es lo mismo que las familias decidan tener menos hijos porque aumenta su prosperidad, que eso es un fenómeno estudiado desde hace mucho tiempo, desde Gary Becker, el premio Nobel de Economía de Chicago, eh, que eh, analizó este, este, este fenómeno. Es muy diferente eso a que te lo imponga el gobierno y que te prohíba tener más de un hijo. O que las propias políticas del gobierno pues te aumenten el paro, te encarezcan la vivienda, en fin, eh, te eleven los tipos de interés. En fin, eh, me parece que son dos líneas de análisis que conviene no mezclar.
1: De todas maneras, a mí, de verdad, viendo sobre todo las tasas de natalidad por renta, me cuesta de verdad asociar eh, la, eh, digamos que, que eh, la, la baja natalidad a un problema de pobreza. De verdad, o pues, sea, porque es que de, se da de bruces contra los datos. O sea, la tasa de natalidad, eh, precisamente donde aumenta, es en las rentas bajas. Y resulta que son las rentas altas las que posponen más la decisión de tener un hijo. Y, a mí es que me cuesta ver es esa relación. Que, o sea, pero son que, renta, que, sí. que sobre todo que parece tan indiscutible y yo digo bueno no, no me parece el factor decisivo teniendo en cuenta que en momentos en los que es verdad que había otro adiestramiento en la tragedia pero unas condiciones materiales infinitamente peores por no hablar de un riesgo muchísimo mayor en el en el embarazo, en los nacimientos, en los sin embargo se tenían hijos, ¿no?
13: Pero Rafa, ese es exactamente lo que llamamos el cambio de mentalidad de las sociedades avanzadas. Eso es, eso el, es. el querer no solo preocuparse por vivir mejor uno, sino por dar mejor vida a lo que viene. Y la planificación familiar, y de ser más consciente, es. el que no una mujer ya no define su valía en la sociedad por el número de hijos que tiene, como era en esa sociedad. Eso es. Entonces hay no. muchos factores, pero sin duda que en España tengamos eh, la tasa de emancipación más tardía, que los jóvenes, muchos de los que ya están viviendo por su cuenta, necesiten apoyo de los familiares, que las políticas de los gobiernos que tenemos en España eh, autonómicos y, y estatales se centren siempre en cada campaña electoral, eh, el debate sea la revalorización de las pensiones y no qué hacer para impulsar a los jóvenes que quieren tener un proyecto de vida y tener hijos y que haya guarderías de 0 a 3 años que es uno de los de las funciones que todos los estudios demuestran que es lo que más ayuda a sacar a los niños de la pobreza pues, pues yo creo que las piezas casan.
17: Pero fíjate el, el ejemplo que pone Marte es, es muy bonito porque el, el problema de las pensiones eh, que es un problema demográfico solo porque el gobierno no se ha intervenido. Digamos, si las pensiones fueran sistemas de ahorro individual, no importaría nada la demografía es crucial ahora, pero precisamente porque son un sistema de reparto entonces, ¿qué pasa cuando los gobiernos deciden, como por ejemplo el nuestro en una opción estratégica importantísima decidir primar las pensiones y castigar a los cotizantes con lo cual, es, estás empobreciendo a los jóvenes y vuelves otra vez al problema
1: demográfico Estrategia no en función del interés nacional sino del de interés electoral que es No, distinto. ¿tú crees de verdad sí, eso? Sí, yo no, creo que sí, por no eso no es malvado, ser. profesor entonces, no puede. Suspicacia. No, 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 no. Hay más noticias de la economía y vamos a repasarlas con Pedro Pablo González. Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Fondo Soberano de Noruega para una inversión millonaria en energía renovable para la península
6: ibérica. Estamos hablando de más de 2.000 millones de euros en España y Portugal en los últimos tres años. y Iberdrola y Nord Bank incorporarán más de 1.300 megavatios renovables adicionales hasta alcanzar los 2.600. Esta cartera renovable tendrá capacidad para suministrar energía a más de 400.000 hogares cada año lo que supondrá más de 350.000 toneladas de CO2 evitadas al año.
1: Y en G aflora casi un 7% de Indra mientras se espera el nuevo plan de negocio de la tecnología española.
6: Sí, estamos hablando de casi el valor en mercado, unos 193 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que la mayor parte de la participación de ING está compuesta por derivados financieros. Hablamos de un 5,16 sobre el total, frente a ese 7,98 que tienen, lo que apunta a la posibilidad de que la entidad financiera esté construyendo una posición en Indra para un tercero. Fuentes de la compañía han señalado que desconocen la naturaleza de la operación realizada por ING INGMAN. Recordemos que las acciones de Indra se han revalorizado más de un 11% en los últimos 30 días.
1: Y según la OCDE, seis de cada 10 empleos en el mundo, se cobran en negro.
6: Sí, la consecuencia de esto es que estos trabajadores, según la OCDE, están abocados a seguir inmersos en la economía sumergida y seguir encadenando empleos en negro para poder seguir adelante. La economía sumergida en España se estima representa el 17% del PIB. Según Gesta, estaríamos en un 25% más de economía sumergida que, por ejemplo, Francia.
1: Una cosa más os voy a contar, ¿eh? y es que el Centro de el centro para Contrarrestar el Odio Digital ha anunciado que YouTube está ganando millones de dólares al año con publicidad en canales con contenido negacionista y con informaciones falsas sin estar contrastadas. Aseguran este informe que los creadores de contenido utilizan nuevas tácticas para poder burlar las normas de la plataforma en sus redes sociales sin control alguno. Asunción Salvador.
3: A pesar de que la plataforma tiene políticas para evitar los anuncios en canales negacionistas, esos filtros... ...no se están aplicando de forma eficaz... ...porque los creadores de contenidos... ...han encontrado cómo sortearlos... ...apunta este informe... ...Google prohíbe generar ingresos publicitarios... ...en vídeos que nieguen la relación entre la acción humana... ...y el cambio climático... ...pero no se actúa... ...contra quienes cuestionan que tenga solución... ...y ese es precisamente... ...el discurso que ahora predomina en el 70%... ...de los más de 12.000 vídeos... ...en 26 canales analizados... ...en este estudio... ...canales que reportarían según el Centro... ...para contrarrestar el odio digital... ...la organización autora de la investigación hasta 13,4 millones de dólares al año gracias a los anuncios de destacadas empresas de ropa deportiva, hoteles y hasta ONGs. Por eso, piden a Google que actualice su política sobre contenido de negación climática y que se monitoricen y combatan estos bulos.
0: La brújula, la torre.
16: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Vigor, gor gor, 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 Gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual.
17: Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
32: Bienvenido al Dream of the Mis
22: hijos están como una moto y necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos
18: Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL Con un 50% de descuento y todos los extras Desde 149 euros Consulta
14: condiciones en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés Cuarta planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma Ya, desde que robaron
15: en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo. Protege
16: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
10: El viernes por la noche en Antena 3. Durante el desafío, descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3, la teleabierta.
1: En línea directa entienden que cada conductor es único. No son ya y 26 los nueve y veintiséis, las 8 y 26 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Luis Vicente Muñoz, el profesor Rodríguez Brown, Marta García Ayer y nuestro fijo entre los continuos Ignacio Rodríguez Burgos. Y yo no le hurto nada a la audiencia, como sabéis, esto es un reality, no es un informativo, se les cuenta todo y eh, en medio de la publicidad eh, Luis Vicente Muñoz ha leído un tuit que le ha dejado pasmado y no quería saber porque está absorto mirando la pantalla de su móvil
30: tratando de descifrarlo. Voy por la décima lectura, ¿eh? Es un un tuit de Pedro Sánchez. En, ah. Ahora sería un expediente X, ¿no? ¿Sí? Porque está en la red X. Es su resumen <risa> de su intervención ante el foro de Davos. Imagino que también su argumento ante los empresarios de España. Y qué alegría tenerle profesor enfrente. A ver si me ayuda a descifrarlo. <risa> las primeras dos frases son estupendas. A ver. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país. Vale. Okay. vale. Segunda vale. frase. Crean empleo, innovación y oportunidades que nos hacen mejores. Sí. Vale. Bien. Por bien. ahora parece
1: una redacción escolar. ¿eh? Prepárense. Pero va bien, va bien. <risa>
30: Prepárense vale. para la siguiente. Pero también las empresas son un producto de la democracia. ...de estados del bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras. Que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio... Se derrumbarían como un castillo de naipes. Que se lo diga a China. <risa> bueno, es que en la conferencia y delante de los empresarios tendréis que ver las caras, mirarlas y poréis. Habló de España como un paraíso ah, para pero, las empresas. Ah, pero
1: es que ahora viene. Es que, mira, acabo de llegar al tuit, que por cierto es un resumen muy poco sintético, ¿eh? bastante largo. Sí. Pero es que luego ahora es como viene ya a pasar la bolsa. Dice, por eso les pido. <risa> claro, es que te has quedado ahí a las puertas de lo más interesante.
28: Pero a eh, ver, las empresas son un producto de la democracia. Vale, pues hubo empresas con, en el régimen de Pinochet, hubo empresas en China... Eh,
30: la democracia es un sistema relativamente moderno en el mundo, en la historia de la humanidad. El argumento sí, pues, de Sánchez yo creo que
17: va por otro lado. Yo creo que la idea es, hay que hacer, como se dice en inglés, un lip service. O sea, hay que decir que sí, que los empresarios son estupendos, 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 pero, 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 es.
1: pero, pero, ojo... Por eso les pido... Depend,
17: y dependen del Estado. ...dependen de la existencia del Estado... ...y de lo que el Estado haga. No habría
30: negocio si no hubiera Estado. Eh,
17: exactamente, no solamente eso, si no hubiera Estado y concretamente este Estado, este Estado grande y redistribuidor del Welfare State, entonces no habría negocio. Yo escuché con, con muchísima atención todo el discurso completo de Pedro Sánchez inmediatamente después del discurso de Javier Milei que como os imaginaréis, ah, qué contraste. Me, me gustó bastante más. El contraste es interesante, no solamente por la visión liberal de Milley y la visión políticamente correcta e intervencionista de Sánchez, sino porque yo creo que el auditorio estaba mucho más de acuerdo con Sánchez que con mi yo creo que la corrección política que preside el pueblo de Davos y siempre lo ha presidido, va por este camino, va por el camino de Pedro Sánchez, que quiere, pues eso, las dos cosas, y quiere un Estado redistribuidor. ¿Cómo sabe
30: usted eso, profesor? Que estaba el auditorio me más Me da a mí favor la sensación,
17: de... porque uno es mayor y ha hablado con muchos empresarios, y más o menos yo creo que lo que quieren. Ese es el pensamiento políticamente correcto. Pues fíjate. Debo decir un, una cosa más y termino. Lo, lo más irritante en todo este camelo es que llegó a decir explícitamente lo escuché yo, que este gobierno había bajado los impuestos a los trabajadores y a la clase media, que los había bajado. Entonces, podemos decir, no hombre, no nos escandalicemos, un hombre que miente en España también puede mentir en el exterior, pero de alguna manera me pareció particularmente llamativo. Pero, a la pregunta original de Luis Vicente, este es el discurso, es la idea de que el mundo económico necesita, no solamente del Estado, que es una cosa obvia, necesita leyes, en fin. No necesita del Estado, sino de este, este Estado, que además añadió Pedro Sánchez, tiene que crecer. Y dice que no va, que bajan los impuestos. ¡Qué gracias, perdona, Marta!
13: No, es que no puedo esperar a mañana, profesora, a escucharte contarnos qué dice el Financial Times eh, <risa> de bien temprano en la España que madruga y me he ido a mirarlo. Y aparece muy destacado el discurso de Miley y digo, ¿y qué dirá del de discurso de Pedro Sánchez en Davos? Y he estado buscando un rato a ver si sí, lo no. encontraba. Ahí abajo aparece una mención a la economía española y a España y a lo que opinan las empresas. Y es una referencia a cómo la negociación de la amnistía está generando mucha incertidumbre en las compañías eh, pese a lo que dice el presidente Sánchez en el foro de Davos que está estos días que no sé qué y esa es la mención que encuentro pero las empresas no sé los empresarios pero, pero el dinero que mueven eh, dice el Financial Times que ahora mismo empiezan los tambores de incertidumbre eh, imagino que más en Cataluña que en otras partes uh, pero me mismo, ha resultado interesante el,
1: este. el mismo Financial Times que en un comentario editorial dijo que se trataba de una decisión arriesgada y a pesar de Va, su oportunismo no no y elogiaba la decisión a pesar Correcto. de su oportunismo. Correcto. Es que a mí me parece que el Financial Times es un caso de bipolaridad sí. o de pensamiento arbitrario a ver, Rafa, respecto de lo que dice de España. Que es, es, es tremendo, pluralidad. vamos. Es y hombre, ahora resulta... No, porque los empresarios... Claro, es que los empresarios españoles, esto de la seguridad jurídica, no, no, pues, pues entiendo que empres... les parece algo interesante. Parece ¿no? que sí. interesante.
13: Eh, habla sobre todo de los inversores eh, extranjeros, si estoy entendiendo bien. Inversión la... extranjera de... en España. Habla de la hombre. inversión extranjera, también de los empresarios, pero bueno, es dentro de lo que opinan los empresarios, ese tanteo en Davos que se hace, porque como están ahí todos juntines, pues es más te imaginas que eres
1: un inversor no y te ah. vas a establecer en España. Entonces tú dices, bueno, pues qué me gusta. Pues yo que se Pontevedra, pongamos, ¿no? Un buen sitio, tal. Se come bien la dieta atlántica, ¿no? Que decíamos antes. <risa> sí, me gusta. Pero de repente te das cuenta de que el gobierno está discutiendo con sus socios eh, y lo desmiente, pero de una manera bastante tímida, el que se pueda multar a una empresa en función de dónde se establezca en el territorio nacional.
28: Y establezca cortapisas pues para yo, moverte. Claro, claro yo claro.
1: entiendo que ese
28: empresario
1: diga, bueno, voy a ver si resuelven ya este problema este problemilla doctrinal que tienen <risa> y esta anécdota, y entonces ya me decidiré si me puedo establecer en donde a mí me dé la gana, porque si no lo que hago es que me voy a Portugal y me puedo mover de arriba a abajo eh, a capricho según me apetezca. O no. que
30: se arrobe el derecho de meter la mano en el bolsillo de la empresa porque considera que sus beneficios, los de este año, son extraordinarios, oh. como está ocurriendo con las empresas energéticas o con la banca. Bueno, la banca claro. Que lo que se planteó en Europa inicialmente si había unos beneficios extraordinarios, bueno a lo mejor se podía implementar un impuesto sobre los beneficios, pero aquí la creatividad española dijo, ¿y por qué no sobre la facturación, <risa> lo que se vende? Pues no sé
13: si este artículo del Financial Times le va a gustar menos a Sánchez o a Feijó, porque junto a la foto del presidente del gobierno, lo que aparece es la foto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso como portavoz de la parte discordante con las políticas económicas y, y de, de la amnistía. La España
30: es que se resiste, ¿no? <ríe> Bueno, es
1: que eh, luego eh, en España, mientras tanto mientras Sánchez estaba en Davos con los eh, empresarios eh, es curioso porque Sánchez suele ir al exterior a decirle y convencer a los inversores a los empresarios, incluso también a los empresarios españoles, que todo eso que se dice en España por parte de sus socios es mentira, que bueno son cosas que nunca saldrán <risa> adelante ¿no? o sea, le, pues se eh, junta con el de, el de BlackRock y le dice hombre, esto no, que te es están que llamando buitre y fin. tal pero tú, de verdad, no pasa nada eso, es una tontería, ¿no? y podemos llevar bien señor Larry Fink eh, bien, eh, mientras tanto entonces eh, la vicepresidenta de, del gobierno eh, estaba en su, en su lucha contra la riqueza ¿no? eh, diciendo que, muy eficaz además, sí, si fuera tan esforzada su lucha contra la pobreza igual obteníamos muy buenos resultados, pero bueno la ha emprendido contra la riqueza, qué le vamos a hacer no se puede luchar en dos frentes y decía que había que establecer un salario máximo para los directivos, bueno no lo decía así pero, ganan pues, ustedes demasiado. Sí,
9: los
30: consejeros también los incluye ahí. Sí, la verdad es que es una sorpresa esto, ¿no? Eh, es muy difícil comentar esta esta propuesta, ¿no?, El llevarlo a debate, porque es que suena a planteamiento del siglo XIX del capital de Karl Marx. O sea, es que no, no tiene mucho recorrido, ¿no?
17: Pues no, no lo sé, a lo mejor un poquito de recorrido tiene. Ver, aparte de lo que sugería malévolamente Ignacio Rodríguez Burgos de que igual esto, igual algo tiene que ver con las elecciones gallegas yo creo que hay uh, uh, algunas líneas de análisis una es el, 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 la vieja cortina de humo ¿no? es decir, este es un tema que, que hace que la gente hable de ella. Y lo ha hecho además con cierta prudencia, ¿eh? con esta retórica preciosa, y es que cuando no quieres decirlo directamente dices, hay que abrir un debate. <risa> entonces dijo, hay que abrir un debate en España, y entonces hay que inmediatamente apela a el populismo, a la demagogia, el resentimiento, a la envidia, todo lo que es el fundamento ético del socialismo. Y aquí estamos debatiendo. Por eso. De todas maneras,
28: <risa> viendo sus instrucciones? El Estado tiene mucho poder a través del Boletín Oficial del Estado y a través del régimen fiscal. Caramba, claro. y, y ahí es donde se puede eh, articular esta medida de, de Yolanda Díaz a través, precisamente, de... Ya lo han hecho, ¿no? Impuesto a grandes fortunas o a través de, de los tipos de, del impuesto de la renta, ¿no? Eh, bueno, pues eh, ahí se pueden establecer limitaciones. Ya ha habido limitaciones eh, recientemente en la historia de España a los directivos. ¿no? Por ejemplo, se establecieron limitaciones en el sistema financiero. Cuando uh -huh. la crisis bancaria... No solamente sí, sí, en España, sino también en Europa e incluso en Estados Unidos. También es verdad que esos mismos bancos... Estaban recibiendo ayudas de dinero público. Y eran un riesgo sistémico en ese instante. Y en ese instante. Y entonces, bueno, pues la, 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 la tesis dominante en aquel entonces fue cómo le voy a dar a usted ayudas del presupuesto del Estado y usted va a tener un sueldazo. Entonces limitaron los salarios. Ese debate estaba bien planteado. Uh -huh. Bien, lo que no está ahora mismo claro es cómo se va a hacer esa limitación en una... Mercado que se supone que es libre, donde eh, las empresas negocian libremente con los directivos y donde precisamente estamos en una sociedad, y este es uno de los problemas más graves, donde el talento escasea, escasea el talento, el gran talento me refiero, y donde los... los a lo mejor no, la palabra no es talento, la palabra son grandes capacidades de dirección y tal. Y donde los bancos, lo hemos visto con el Santander, ¿eh? cómo intentó contratar a, a, a grandes directivos y al final hubo problemas. ¿no? Eh, y hubo, bueno, pues eh, cómo se intentan eh, contratar y quitar directivos de uno a otro lado y las dificultades que tienen. Esto se hizo en Suecia, por ejemplo, en los años 70 y 80 y tuvieron problemas claro. a través del IRPF y lo que provocaron fue que muchos directivos y muchos presidentes de compañías se fueran no es que se fueran es que se trasladaban a otros países claro, directamente no. con su actividad y dirigían claro. las empresas desde fuera sí o sea, a mí es la me parte parece,
13: más allá de las consecuencias que pudiera tener una medida así o si fuera legal o no luego está el sí, si esa aplicable en sí misma porque Aplicable sabemos, es a través
28: del régimen fiscal es Sí, aplicable.
13: pero sabemos que las, a lo mejor el caso de los futbolistas es el más claro porque es más público y sale más en los periódicos, pero en los altos directivos sabemos que pueden recibir retribuciones en muchísimos formatos no solo es Pero la, todas las retribuciones que están, vigiladas, están
28: y se consideran salariales sí, sí y están hay que pero,
13: ya, ya lo sé, pero también claro, claro. sabemos que eh, igual que hay una ingeniería fiscal pues también sí, sí, hay una claro, ingeniería claro. retributiva y cada vez más creativa.
30: Yo ya tengo la solución. Y hay mi otro empresa habrá indicador directivos que, sin cargo.
13: A, hay hay otra,
30: con el mismo salario.
13: Hay otro indicador interesante desde el punto de vista de las políticas sociales o, o lo que a la izquierda más le preocupa en la desigualdad que a mí me parece más interesante para las empresas que topar los salarios eh, por arriba que es eh, la, el, como indicador interno que los trabajadores tienen derecho a saber las diferencias salariales entre los que más cobran y los que menos cobran de la compañía y la rentabilidad de esas empresas y cómo a todas las partes de la empresa que están generando un beneficio se les está teniendo o no eh, presentes. Y a mí eso me parece que es un debate más interesante que el que plantea la vicepresidenta del gobierno. Esa diferencia, esa, esos... esos esos beneficios cómo los reparten las empresas con sus empleados mm. no no todas las empresas son igual de rentables en diferentes momentos del año ni en diferentes momentos de su historia pero cuando son realmente rentables eh, están eh, ¿Cómo, claro, de los cómo, beneficios? Cómo, ¿Cómo participan de los beneficios sus empleados sí, y exacto. creo que eso sería una manera más realista de afrontar ese debate de la desigualdad que es el que la vicepresidenta menciona tan a menudo
28: de todas formas hoy ha habido en este acto de firma del salario mínimo interprofesional ha habido una frase de Al. Vález, el líder de UGT, que a mí me ha dejado muy preocupado. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que hace unos años en España solo el la medio millón de personas estaban afectadas por el salario mínimo interprofesional. Y que ahora, son muchas más, ¿no? son casi alrededor de 3 millones de personas claro, claro. están afectadas por el salario mínimo interprofesional. Qué bien. Y que consideraba que esto era una buena política? Así. Ah, ¿De verdad? Sí, sí. A sí. mí me parece bien que el salario pero mínimo hombre, interprofesional suba y que la gente gane mucho dinero, no pero me preocupa países. muchísimo me preocupa muchísimo que en un país donde que tiene 21 millones de ocupados, de los cuales no todos son asalariados, hay más de 2 millones de autónomos eh, en la afiliación a, a la Seguridad Social, eh, pero que, que te digan que de 3 millones están afectados por el salario mínimo, es una política positiva. Yo creo no lo que es. lo que tenemos que conseguir es que la gente gane muchísimo más dinero, mucho más, mucho más arriba de lo que es el salario mínimo. Hay otra salario otra cifra mínimo de Drás, Debe esa. ser una red, un colchón, un, eh, eh, una salvaguarda, pero no debe ser el objetivo.
30: Piensa que ahora hay muchas personas o trabajadores que están más cerca del salario mínimo de lo que lo estaban ayer. Claro. Pero y estaban eso, por Pero encima cobrar el salario, salario mínimo. mínimo
13: no tiene por qué ser algo malo si ese salario es digno. Sería mejor que cobraran más, pero en países como en Francia, por ejemplo, hace 10 años, si lo comparábamos con España, en España el salario mínimo efectivamente lo cobraba muy poquita gente y en Francia lo cobraban muchas más, porque era, era un mínimo era un mínimo mucho más alto, casi el doble de lo que teníamos sí, aquí. pero con quédate el con el porcentaje, en, con el volumen. El, o sea, entiendo el razonamiento, pero desde de luego, personas. que a mí no me parece algo eh, indigno cobrar el salario o mínimo, que no, lo que contrario. tiene que ser ese salario es digno. Y las personas que cobraban 800 euros y ahora cobran mil y pico, han mejorado considerablemente sí, claro, su, su, su situación niega. de vida. La cuestión está en si los que cobraban mil y pico van a aumentar también su productividad y las empresas que les pagan eh, van a retribuirles más claro. lo antes posible, pero ese es otro debate.
30: Pero veamos la foto colectiva también. ¿Cuántas empresas pequeñas van a poder tener los mismos puestos de trabajo que antes si les ha subido el coste laboral en esa proporción? Seguramente
17: algunas que
1: no, <coughs>
30: quizás
17: muchas. no... Es un, y claro.
13: algunas no revisarán su proceso es, es para aumentar su. Que productividad. Defender
1: que <coughs> es positivo el salario mínimo se acerque al salario más común. Lo siento, o sea, es que no hay manera no, de defender no, que eso, no eso es, es una política de prosperidad. Vos, no. no, bueno, que si cada vez... O sea, si lo Aunque que celebramos es que cada vez que no hay cobre. más gente que cobra el salario mínimo, lo que estamos defendiendo es que el salario más común esté pero, cada vez más cercano al salario mínimo. Y eso es la antiprosperidad. ¿Prosperidad qué salario porque, medio, porque, medio. Un momento, un momento. Porque... Eh, una economía dinámica es aquella que permite que sus trabajadores se vayan a otras empresas y, por tanto, tengan la palanca decisiva para eh, negociar eh, con su vale. empleador. De acuerdo, pero, pero en esta, como es imposible, porque eh, no hay eh, manera de encontrar un trabajo y volver al, al mercado laboral una vez te ha expulsado.
13: Pero eh, estaremos de acuerdo también en que es buena noticia que haya muchas personas que han mejorado su situación. Sí, pero si eso no lo salariales. negamos. Aparente, no, lo que quiero decir... ¿sí? Pero, pero, se es, niega. pero
1: es que es una perogrullada, hombre, claro, no, ojalá cobren
13: 10.000. Porque, si cobre porque si en vez de... No, no, Rafa, pero es que es importante porque la connotación que tiene salario mínimo eh, en, como ha sido tan, tan ínfimo en este país bueno. es diferente a, a la idea. En otros países es más habitual que el salario mínimo esté cerca del salario medio eh, eh, porque ese salario es mucho más alto. No digo que sea bueno ni malo, claro, pero es que creo es que malo. es mejor que haya más no, no, gente que no cobra mil y pico medio. euros que, que no gente que cobra menos de mil euros. Entonces, no, ahora hay no más gente que El cobra... salario
1: medio es muy importante. El salario no, medio claro, no. Sí, el salario medio digo, no, porque estamos hablando de que efectivamente si la persona mínimo, Cristiano Ronaldo pues, eh, pues tira para arriba si el salario medio. Si en vez de llamarlo salario no, mínimo lo llamas cuánta
13: gente cobra más de mil euros, ahora hay más gente que cobra más de mil euros que antes. Y a eso es a lo que me refiero, con que es una buena noticia. Ya. Le pones la etiqueta de salario mínimo y cambia la connotación. Pero, pero, pero ahora mismo hay más gente que, que supera el umbral bueno. de los mil euros en su nómina y eso, oye, pues ha demostrado que al final no ha sido el apocalipsis de destrucción no, de si no empleo lo es. que se... Y lo,
1: lo que dice Pepe Álvarez claro. eh, de que, vamos a ver, hay una frase que es inatacable, un adverbio que es inatacable. En España, desgraciadamente, uh -huh. hay dos millones y medio de personas que cobran el salario mínimo. Uh -huh. Felicitarse por ello es sencillamente felicitarse por eh, una política regresiva es así o sea es felicitarse porque este sea un país donde predomina el asistencialismo por ejemplo no oye es como decir es como decir es como decir qué alegría que Pero hay sí, <coughs> eh, no, que no sé ahora el mismo, mismo no cuánta gente se. está cobrando el ingreso sí, mínimo, mínimo vital. vital no lo sé ¿eh? o sea eh, habrá que felicitarse porque todo el que lo necesita pues lo cobra porque parte, las burocracias oye, no sea porque un momento porque la burocracia permite una gestión de, de, de las ayudas que hace que esas lleguen a todo el que lo necesita pero que el ingreso mínimo vital lo cobre eh, mucha gente en un país es objetivamente una desgracia ¿El ingreso ¿Qué le vamos mínimo a hacer? vital
13: o el salario mínimo? Que pues ahora sí. me estoy confundiendo
1: También el, el salario mínimo Pero, este, pero hablamos del es salario ejemplo.
13: mínimo o del ingreso mínimo vital es que me he liado con esto pero
1: vamos a ver pero
13: es son una analogía calidad, evidentemente claro uno es asistencialismo uno lo paga el Estado y otro lo pagan las empresas lo veo muy diferente eh, y el problema verdadero del salario mínimo vital que se ha demostrado y le ha sacado los colores al Ministerio del de ingreso, de ingreso Mínimo Vital es que lo está cobrando una ínfima parte de la gente que lo necesita.
28: 690.000 hogares según los datos de, de Otoño.
13: Quiero decirle a todos nuestros oyentes a que verdad. Ignacio Rodríguez Burgos no mira un dato en un papel que todos los tienen en la cabeza. Pues no,
28: no, no. no me pero, voy a poner
13: el sombrero para quitármelo. No, ¿eh? no, no,
28: no, pero, pero eh, lo que estás diciendo es cierto. Es, hay es problemas problema. de, de identificación claro, de, pues de, de los malo. beneficiarios. Claro. Hay gente que lo está cobrando y a lo mejor no lo tendría que cobrar y hay muchísima más gente que no lo cobra y tendría derecho a cobrarlo. De cualquier manera, Todas las políticas asistenciales lo que te indican es que nuestra capacidad de generar riqueza para que nuestra población viva con más dignidad eh, y con más recursos no somos capaces de conseguirlo. Y la prueba más evidente es la que yo siempre digo, la, la, le, eh, en la comparativa que nunca hace el gobierno, que es, ¿cuál es el PIB per cápita de nuestro país? Pues somos estamos 15 puntos por debajo de la Unión Europea y siempre estamos 15 puntos por debajo. Y nos vaya bien o nos vaya mal. Y, ahora, Quiere decir, y, y con un 12% de paro, es decir, ahí, el ahí, doble que la Unión ahí. Europea. Y entonces... Todo tiene que ir de la mano. España, por ejemplo, su productividad, desde que empezó el siglo, ha caído un 7% la productividad de los factores. Es decir, no es que hayamos mejorado, es que hemos ido para atrás. Y ahora, Ignacio, y, la y pregunta... Eso es un dato que, que hoy ha sacado la, pregunta, la Fundación BBVA. ¿No,
30: no somos capaces o hay unas barreras que están impidiendo que creemos esa...
28: Riqueza. Lo digo como país. Como país, ¿Como país? No, sí, claro. sí, sí,
30: sí. Porque puedes verlo de las dos maneras, o nos consideramos inútiles y me, me, menos hábiles que los demás, que no Pero lo, no, somos, no lo, o no lo somos. somos, o hay algunas barreras, claro, que es lo barreras. que yo creo, para que eso suceda. Sin
34: duda.
1: Profesor, ya te estás poniendo nervioso. Claro. Bueno, pues a ver si todos cobramos el salario mínimo el 100% de la Eso población es, española, es, y entonces felices, seremos sí, una, sí, está, una, está una verdadera nación, Pepe que Álvarez, es, sí. todos. todos <risa> Profesor, a ver, que me tienes la sección esta completamente desabastecida, porque eh, no es culpa tuya, no. es que hemos tenido algunas ausencias debido al calendario de fútbol. Ah. Pero hoy felizmente tenemos la sección había una vez. Literatura y Economía. Es un análisis económico-cultural fundamentalmente literario. ¿Y cuál es el libro de hoy, profesor? Memorias de África. Esta,
17: esta, esta novela, esta novela esta, este libro, esta autobiografía eh, y también esa maravillosa película, eh, causa un impacto muy notable entre los lectores y los espectadores. ¿Por qué? Porque es una historia tan romántica y tan y tan trágica y, y tan bonita y en la película con esa música tan emocionante que olvidamos lo que estamos viendo y lo que estamos viendo es una mujer empresaria. Esta es la historia de Memorias de África. Es una mujer empresaria que además se declara como tal en la primera línea del libro y en la primera frase de la película que es I had a farm in hmm. Africa, yo tenía una granja en África es la primera frase y toda la historia es una historia de las tribulaciones de una de una mujer de negocios tribulaciones que son parte esencial de la vida de los empresarios y en este caso es una catástrofe ¿no? porque el negocio se le hunde bueno, o más bien se le quema pierde sus bienes, bueno, además la historia personal, pierde su amor, lo que sea, pero es una. es una empresaria. Y la. la economía está presente en todo. en todo el libro y en toda. en toda la película. Desde, bueno, hay un matrimonio de conveniencia, como sabéis, entre Karen Dinesen y su. y su amigo, pariente lejano, el varón. Blixen, que está en una mala posición financiera. acepta el plan de casarse y emigrar a establecer, a África, a establecer una explotación ganadera. Bueno, pues el varón lo que hace es utilizar el dinero de, de Karen para comprar una explotación de café, que eso es lo que, lo que vemos. Y lo que no quiere el varón, pues para eso es un varón, no quiere trabajar, claro, no, no, quiere, no quiere ocuparse. de los la... varones trabajan? No quiere ocuparse, ¿no? Entonces hay diversas vicisitudes personales. La empresa parece que no es rentable, en deuda... ...se empieza a complicar bastante... ...toda la historia empresarial de esto... ...y de pronto... ...empiezan a mejorar... empieza a mejorar... ...hay buenas cosechas... ...todo va bien... ...hasta que en esa escena maravillosa... ...en la película es que uno, uno de los niños... ...de la, de la, de la plantación... La, ...la despierta a ella... ...y le dice... ...Dios ha venido... <risa> ...y eso es que se le está quemando el campo... ...claro... ...y se le, y se le quema... ...tengo algunos datos sobre... <coughs> ...sobre cómo era el campo... ...la explotación... El, 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 Sí, sobre todo en la película parece que fue una cosa bastante pequeña, no lo era ¿eh? tenían 1.600 hectáreas bueno. y trabajaban 800 empleados ¿eh? Eh, tampoco se encuentran en, en, en la película que hay, hay una plaga de langosta que va a, a asolar esas, esas tierras de Kenia y por supuesto la crisis del 29 que lo que hizo fue derrumbar las cotizaciones de
36: café que era lo que producía,
17: lo que producía la, la granja de, de Dinesen, ¿no? Eh, eh, es, es, a mí me parece muy interesante Porque cuenta a fin, las considerables dificultades Que sobrellevó esta, esta mujer y, y bueno ¿Qué rendimientos obtuvo? Desde luego, ¿rendimientos económicos? Pues, pues, eh, pues no Pero obtuvo rendimientos Porque se formó como persona El amor Recibió eso. el afecto, claro no. está En especial de su, de su enamorado El cazador Dennis Finch Hatton por cierto, he visto una foto y, naturalmente, era muchísimo menos guapo que Robert, <risa> que Robert. Pero, pero, también es verdad que... Estamos ...que, que, que Dinesen pues, pierde, pierde en África su capital, su capital dinerario, su capital financiero, pero no su capital humano, ¿eh? porque volvió a Dinamarca, ella nunca regresó a África, pero en Dinamarca vino con ese capital, ese capital humano y de ese capital humano pues brotaron los libros y la fama y una nueva una nueva una nueva riqueza de otra de otra manera pero en fin lo consiguió esta mujer empresaria a la que a la que no vemos como empresaria cuando está todo ahí delante de nuestros ojos claro. quería preguntarte una profesor,
1: cosa profesor. pero sí. es que siempre hay lo que llamaré un gap siempre hay una brecha entre el actor que interpreta al personaje real en el que está inspirado en la película ¿no? o sea, no, 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 no se ha dado el caso de que sea más feo el actor que el personaje que, ¿no? hay que, hay que, es que estoy, he estado pensando ¿eh? y no, no, se me ocurre, no se me ocurre un caso en el que digas, hombre, qué injusticia ¿no? que le hayan puesto a este ¿no? o a esta sería bonito,
17: eso es un trabajo para amigos de la cultureta, les podemos decir a ver, que busquen personajes reales y la belleza de los personajes la, la eso es porque
13: no han adaptado al cine la brújula de la economía a ver dónde iban ah. a encontrar actores Hombre. ¿eh? a nuestra altura Hombre, un ¿no día podríamos hacer un
1: casting <risa> ¿no? de quién interpretaría a quién. Sí, a mí me sí. gusta el
28: papel de galán de, igual,
1: de, de telenovela Igual terminamos todos enemistados
28: A mí, vamos, Dani DeVito o sea, <risa> Menos, lo dice antes de que alguien se le ocurra el personaje. Lo veo venir.
30: <risa> ah, bueno,
17: eh, Rafa Torres,
1: ¿te ha gustado? Me ha gustado, me ha encantado.
30: Sí, sí, sí. sí. Pues Qué bonito. Los
1: podemos cantar, ¿no? Venga. Bye, love.
17: bye, Bye, happiness. La de los
1: miércoles es mucho más fácil.
17: Hello, loneliness. I think I'm gonna cry Está muy bien Estás es no, sencilla, verdad, vamos, está muy bien.
1: Tú te la juegas los lunes, yo los, los lunes miércoles son...
17: vienes aquí a descansar yo, yo Los lunes paso, paso mucho fotos tiempo ¿eh? Y sin sabores, esa y la verdad, sabores ¿sí?
1: Sí, sí. Estoy pensando yo en el casting este ¿Qué Vamos a hacer, ¿eh? Vamos a hacer el casting ha gustado, Pero tú, Dani Devito no, y Vito, no. Primero que eres mucho más alto, Ignacio
28: Mucho Ay. más, y más guapo las cosas Eso,
1: como por eso, supuesto eso, las cosas como Y Dani
28: Devito una de las veces que vino a España Vino a Madrid eh, que estaba todo levantado Todo en obras Dijo una frase memorable Cuando encuentren el tesoro Esta ciudad será maravillosa <risa> Es verdad fue, fue durante la época de Gallardón Que tenía sí, todo Madrid todo. era una zanja Madrid era una zanja Pero es un
1: tío muy gracioso Dani Evito Bueno queridos Pues nada Id a disfrutar de esa vida Que os espera ahí fuera Muchas gracias Profesor Rodríguez Bravo, Marta García Llego Adiós Vicente Muñoz Gracias Cuidado con los virus sí. eh, eh,
30: Cuidado Y vuelve antes volve. A, Alquilo anticuerpos <risa>
1: Y Ignacio Rodríguez Burgos, te espero, ah, pero bien. no mañana, pasó mañana, ¿vale? El
28: viernes. Pasó mañana. Muy bien, estupendo.
7: La brújula, la torre, hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros.
32: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Cuarta
14: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
15: Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo. Protege tu
16: hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
18: Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top.
10: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Entienda tienda web y ad.
1: Son las 11, son las 9 y 1 en Canarias, así que es tiempo de la tertulia, de la brújula. Vamos a recoger los pedazos del día en el que Pedro Sánchez ha estado en Davos y ha pronunciado un discurso muy interesante, muy interesante en el que ha prescrito... Para los problemas de Europa, exactamente lo contrario de lo que él hace en España, lo cual no deja de ser curioso, porque dice, ante la emergencia de los extremismos, lo que hay que hacer es un pacto de las grandes familias europeas. Vaya, pero si aquí en España justo él hizo lo contrario, apoyarse en extremistas de izquierda a derecha, porque no vamos a decir que Junts es precisamente socialdemócrata, para impedir que gobernase... ...la principal familia ahora mismo... ...política española... ...que es el Partido Popular... ...que es quien ganó las elecciones... ...pero bueno, ha dicho que la solución después de las europeas... ...es que los socialdemócratas... ...los populares y los liberales... ...se pongan de acuerdo... ...y se unan contra los extremismos... ...pues se lo podía haber aplicado aquí en España... ...que él se unió con los extremismos... ...al coste que fuera... ...para evitar que el Partido Popular gobernase... Eh, claro... ...al coste que fuera es al, al coste de una ley de amnistía que fuerza todas las costuras de la Constitución si es que no la rompe porque eso es lo que dice el informe de los letrados de la Comisión de Justicia con argumentos además bien interesantes ¿no? por ejemplo, atacan uno de los principales argumentos de los defensores de la ley de amnistía que es aquel de ah es que ya hubo una amnistía en el 77 sí, claro, preconstitucional y precisamente porque favoreció ese pacto de olvido y de perdón, el tránsito hacia un régimen democrático no es ahora una herramienta en manos del legislador. Si quiere usted una amnistía puede hacer una reforma constitucional, dicen los letrados de la Comisión de Justicia. Es decir, va a ser más fácil acercar la Constitución a la ley de amnistía que acercar la ley de amnistía a la Constitución. Porque lo que consagra la ley de amnistía es una España de dos categorías. Aquellos que, como son socios de pedro sánchez pueden permitirse borrar su historial delictivo y aquellos que van a tener que apechugar con lo que han hecho es decir las consecuencias de sus acciones hay una mentira que se repite desde hace demasiado tiempo que es que a los independentistas se les persigue por sus ideas no no se les está amnistiando por sus ideas que es distinto por sus ideas, no, por el apoyo parlamentario que tienen sus ideas, que es lo que ha permitido investir a Pedro Sánchez lo tendremos algunas eh, entrevistas muy interesantes eh, eh, al respecto de estos informes eh, de, de los letrados del Congreso de los Diputados. El, este es el segundo informe, en realidad. El primero es el que permitió comenzar con la tramitación de la ley de amnistía. Este, apadrinado por Fernando Galindo, que pasó del Ministerio de Política Territorial a letrado mayor del Congreso y que eh, bueno, acuñó, la verdad es que, una fórmula bien original, que es esto: lo de palmaria anticonstitucionalidad es decir, como si hubiera una gradación en la anticonstitucionalidad es un poquito eh, anticonstitucional, un muchito anticonstitucional, o es anticonstitucional o no es, o es eh, constitucional, digo yo pero bueno, eso, eso luego lo analizaremos eh, también así la dilación eh, en hacer público este informe por parte de Francina Armengol que está denunciando a la oposición que dice que eh, se mantuvo eh, secreto, no se hizo público hasta que expiró el plazo para la presentación de enmiendas y eso impidió que las enmiendas de la oposición pues se apoyaran en los argumentos de los letrados de la Cámara. Vamos con la tertulia. Hoy, ¿quién tenemos hoy? Vamos a ver. Primero vamos a saludar a Iñaki Ayacuría, que está en Barcelona. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
38: Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas no
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas noches. Pues
3: muy bien, Rafaela Torre. ¿Cómo estás? Bien. Me alegro.
1: Chema Crespo.
39: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal?
1: Ver, ha, venido, ha venido migrando como las aves, huyendo del frío, Chema Crespo.
39: No, pero si hoy no, no hace frío en ningún sitio. Aquí en Madrid no. No, y en mi castilla tampoco. No, eh. tampoco mucho. ¿no? No, 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 no. Ha hecho estos días Oye, atrás. Bueno, en
15: tu
3: castilla depende.
1: No, no, no. Es que el otro día pasó algo excepcional y tiene que comentárselo, sea, Chema Crespo, Ay, excepcional. Dios. O sea, estaba viendo la tele. Y entonces, eh, esto fue en Navidades. Como no he tenido oportunidad de hablar contigo en antena, y a mí me gusta hablar estas cosas en público, eh, y entonces Susana Griso eh, conectó con unos señores que estaban haciendo terneros lechales. Y bueno, resulta que, que había. Corderos. Corderos, 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 perdón, perdón, efectivamente, no es ahí, es donde se nota. Sí, no, no, fue impresionante. Porque entonces le preguntó. A, a Chema. Oye, ¿tú sabes identificar el lechal del que no lo es? Y entonces tenía sobre la mesa el hombre del asador, una serie de
39: Manis de Campaspero, anda que no me he comido yo allí lechazo? Y Entonces,
1: si se habrá comido corderos allí,
39: Lechazos, ¿qué dijo? lechazos. 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 Lechazo. Bueno, joder, bueno lechazo. el
3: tamaño, ¿no? La diferencia es el tamaño.
39: Uno no, no puede
3: pasar de cuatro kilos. No,
39: no y uno que no, no ha comido hierba y solo se ha alimentado con leche y el cordero... Ah, eh, pues, en ya. el color. En el color. No, ya, ya como hierba ya tiene otra otra textura otro sabor otro más, más grasa más carnes más grande en fin porque y, fue por la tele y él... no, ni lo palpó ni lo probó dijo ese <risa> decían en castilla y león cuando yo me dedicaba a las líderes políticas que para hacer carrera política en castilla y león tenías que haberte comido un rebaño de ovejas <risa> <risa> si ah, no, no ah. te iban a atender en ningún sitio. ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ahora,
1: bueno. El, por ejemplo, el, el centollo eh, es muy fácil identificar cuál es el de las rías gallegas y cuál no. que o sea, tigaraz, por ejemplo, lo haría nada más verle el pelaje?
3: Ya me gustaría a mí haberme comido los centollos. Eh, centollos como lechazo se ha comido Chema Crespo. <risa> bueno, alguno cae, alguno cae.
1: Bueno, José Miguel
32: Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, La Torre. Pues vamos con al menú de la tertulia. Pues ya lo has adelantado asunto principal para el análisis de esta noche el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso que hemos conocido hoy a pesar de tener fecha del día 10 y que dice que la proposición de ley de amnistía plantea dudas sobre su constitucionalidad. Tanto en la exposición de motivos donde se invoca la amnistía del 77 como punto de partida del pacto constitucional como también en el articulado en lo que se refiere al tiempo de aplicación y delitos a perdonar. Informe que choca con el elaborado por el letrado mayor Galindo para la admisión a trámite de la norma donde no se apreciaron defectos formales ni vulneración palmaria de la constitución. ¿Lo puede explicar la tertulia? Le vamos a pedir opinión a un experto, a Manuel Fernández Fontecha, letrado del Congreso. Reacciones las previstas. La de Miguel Tellado del PP.
4: Certifican que el gobierno ha hecho una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios y comprarse simple y llanamente los votos que necesitaban para la investidura. ...y la del ministro de Justicia, Félix Boraños. Respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos... ...y, por supuesto, pues las opiniones, también doctrinales, también jurídicas... ...son libres, pero la realidad es incontestable.
32: ¿Inconstitucional o impecable? La última palabra la tendrá en cualquier caso el Tribunal Constitucional... ...y probablemente la justicia europea, y eso que crecen las voces que ven al Constitucional de Conde Pumpido actuando como un tribunal de apelación frente al Supremo, especialmente tras las decisiones de amparar a Arnaldo Tegui o anulando la sentencia que quitó el escaño al diputado Alberto Rodríguez. ¿Tiene ese temor la tertulia? ¿Lo comparte? En lo político reuniones a pares. Cerdán y Turul, por un lado en persona y casi escondidas, y Bolaños con Llové, de Esquerra vía telemática que es más discreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué resultados? Los interesados no sueltan prenda.
5: Insisto, es una reunión de trabajo, lo hemos dicho en múltiples ocasiones. La reunión de hoy es una de trabajo, como muchas más que vamos a tener.
32: ¿Alguien tiene alguna pista? ¿A qué tanta reserva? ¿Para esconder las diferencias? ¿Para que no se vean las coincidencias? ¿Para que la realidad no destape la verdad? Para salir del bucle, tenemos el décimo aniversario de la Fundación de Podemos sin tarta ni velas. De aquella foto iniciática de 30, solo quedan 6 para soplar. De 69 escaños a 5, hacen falta razones que expliquen el naufragio y también que se señale a responsables y de paso comentario sobre la situación de la teórica heredera Yolanda Díaz en horas bajas y dedicada a remontar el vuelo.
3: Tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios, de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país.
32: ¿Alguien aprecia síntomas de desesperación en la vicepresidenta segunda? Arras de suelo, dice el INE que el año pasado nacieron en España menos de 300.000 niños. Es la primera vez que ocurre. Crisis demográfica a peor, con mujeres de 40 años dando a luz, más mujeres de 40 años dando a luz que mujeres de 25. ¿Se le presta suficiente atención a esta circunstancia? ¿Cómo se le da la vuelta? A las 8 de la tarde nos contaba nuestra compañera Arancha Martín la detención en Colombia de un ciudadano venezolano en relación con el atentado que sufrió Alejo Vidal Cuadras en Madrid el pasado mes de noviembre. Es el cuarto detenido. Falta el supuesto autor de los disparos, un tunecino francés al que no se localiza. Seguimos apostando por la vía iraní. Y ya sé que no es un tema fácil. No me mires así, Chema. Pero es noticia. El descubrimiento del agujero negro más antiguo del universo. Un coloso espacial, supermasivo, con millones de veces la masa del Sol. Y lo más interesante, que no debería estar ahí. Ahí es a 13.000 millones de de años luz. El problema es que el universo se creó hace 3.800 millones y en 800 millones no se pudo formar un agujero negro tan gigante. Conclusión, o comen estrellas y galaxias más rápido de lo que se creía o el Big Bang ocurrió antes de lo no, que antes, se pensaba.
28: Antes de ayer. A ver, ¿qué torea? Sí, sí. Bueno, pues
1: este <risa> es el asunto principal de la tertulia de hoy. Y ¿Qué os inquieta más <risa> de las dos opciones? Pero yo creo que lo de devorar galaxias y tal suena fatal. O sea, que sí, peor... ¿A, a, no, a ese por...
39: ritmo cuando llegan aquí? ¿El agujero?
32: Eh, no, no, el agujero está allí. Probablemente sí. ya no existe, porque ah, eh, ah, la imagen que ha está captado... que
39: nos
3: devore el agujero de en el... la imagen <risa> que ha captado eh, el, el
32: James Webb es de hace 13.000 millones de años, entonces claro. no tengas miedo por eso.
38: ¿Estaba ahí hace 13.000 millones de años? Hoy, eso es,
32: lo y lo que no se sabe es eh, por qué estaba ahí, porque según las teorías y lo que se conoce del universo, pues... No debería existir,
38: no debería estar ahí. Hay hay, yo justamente vi recientemente el documental de, de cómo enviaron al espacio el, este telescopio, ¿no? que ha conseguido todas estas imágenes y es verdaderamente impresionante, porque los científicos de la NASA estuvieron 25 años trabajando en el envío del, del telescopio y lo que consiguió, si recordáis la foto esa que salió Joe Biden. ¿Eh? Eh, eh, que hizo la presentación de la primera fotografía esto creo que fue en el 2021 donde perecían también múltiples galaxias y, y es muy interesante ver el, el documental que no sé en qué plataforma está pero bueno, si se busca de cómo se hace y luego toda la interpretación que te hacen los, los científicos del descubrimiento ¿no? de todo esto que están descubriendo y cómo conectando con un... Con un libro que está muy de moda en Francia y en España está vendiendo mucho sobre el dios y la ciencia,
37: yes, yes.
38: Eh, cómo eh, hay cosas inexplicables, y ¿no? eh, que desde la ciencia hay cosas que no se pueden eh, ahora mismo explicar.
3: A mí en realidad este es el tema que más me interesa de la tertulia, aunque dé para poco debate pero, bueno, pero bueno, es verdad Yo creo
1: que no, yo creo que es muy enjundioso la...
3: Bueno, enjundioso es, pero pero otra cosa es que haya debate, no creo que tengamos tanto <risa> conocimiento como para entrar en contradicciones
1: Cuidado pero... que hay tertulianos que entrarían y ¿eh? <risa> <Que sorprenden risa> asuten
32: la variable de Hubble todavía
3: <risa> Pero <risa> es verdad que, que es muy pon, relevante la medida bueno. en la que puede, en la que afecta evidentemente a todas las teorías sobre la, la velocidad a la que se expande el universo y a la que se ralentiza la, 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 expansión, la velocidad de la expansión del universo esto es eh, efectivamente mm, relevante muy ¿eh? lo, a mí lo
39: relevante, tiene al micro eh, ah, sí, chema ya, ya. tienes ya. escrito me, aquí me... en la mano ¿Tiene, ¿Tiene? tiene cómo pero
1: es que, que te lleva como Mira, una chica. te lo chuleta. voy a
3: contar es que estaba en, la, en el congreso en la reunión de de Turuli Santos Cerdán y estaba hablando por teléfono con una fuente y no tenía libreta, entonces me lo he tenido o sea, que apuntar en la mano. Pero como en el
1: instituto. <risa> como en el instituto. Que llega la tertulia como el examen. Oye,
3: pero me lo he intentado quitar, lo que pasa es que está borroso a pares. Es terrible. O sea,
1: si esto oye. llega a ser la tele sería muy embarazoso. Qué? No te creas. Que,
39: que sobre el... El asunto anterior, a falta de, de, de ningún criterio que tengo, bueno, ya lo ha apuntado David, si, y lo que no tiene explicación, yo creo que la, la humanidad ha avanzado y se ha torturado sobre la base de explicar lógicamente y con evidencias las cosas que no... ¿Qué es que, hacemos aquí? Vamos? Que, y, y de dónde venimos y, y a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que eh, civilizaciones anteriores lo tenían más sencillo porque, claro, claro. Eh, apelar a una divinidad creadora... Pues, pues eso yo creo que alivia bastante, y si al final estos descubrimientos pues te llevan a, a que no encontramos respuestas, porque probablemente no. no seamos capaces de tenerlas, y remitirnos a la divinidad, al hecho es creador, que, al creacionismo, claro, eso vale para todo, ¿no?
38: No, no, pues que justamente lo, lo, una de las cosas interesantes en el debate es que es lo contrario. O sea, ahora, por ejemplo, el libro Benseller en Francia, y se está vendiendo mucho aquí, eh, y por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? que dijo, yo no puedo, los descubrimientos científicos, lo que estamos viendo es decir, yo no puedo afirmar que existe Dios, pero cada vez puedo afirmar menos que no existe. O sea, la idea de sí, la divinidad, sí. porque, eh, por ejemplo, esto los científicos lo dicen, incluso científicos agnósticos, si hay un inicio, tiene que haber algo antes, porque sí. si no hay un inicio, no entonces, ¿cuándo eh, empieza el Big Bang? Sí. Si fue un Big Bang o no... Cambia mucho. Por eso digo que incluso dentro de la ciencia la idea de algo superior o inexplicable se, se cada vez se está aceptando más por los avances. ¿no? Porque los avances están desmontando muchas teorías que en el siglo XX se dan por hechas... Y a partir de la física cuántica, etcétera pues están desmontando.
3: Hemos entrado en la parte metafísica Total. cuando aún no habíamos entrado en la científica, claro. con lo cual ya es paranota. No.
1: Hombre, la gran pregunta de la historia de la humanidad, la pregunta original es por qué hay algo en lugar de nada, suponiendo que nada no sea algo. Fijaos ya en el lío en el que nos metemos en cualquier caso qué pequeños parecen nuestros problemas comparados con el vasto universo no fíjate esto es un argumento que le podría prestar a Santos Cerdán por lo de la amnistía no es como aquello de cachitos si usted tiene un cáncer que le importará relativizará lo de la amnistía pues si usted lo compara con el vasto universo pues esto es un pequeño y un minúsculo problema no bueno me vais a dejar poner unos consejos y enseguida regresamos y hablamos de cuestiones metafísicas físicas políticas y, y cuánticas cuánticas eso es
16: Tengo la memoria
26: fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
7: Este es el mejor anuncio del mundo.
0: La Brújula. Rafa La Torre.
1: Aquí estamos en la publicidad y se han puesto a hablar del bosón de Higgs. De verdad, créanme, créanme. Créanme. O sea que degenerando, degenerando, terminaremos debatiendo sobre la situación política española. Sí. Eh, bueno, conste, conste que yo creo que la noticia más importante del día, en realidad, eh, es esta. Que revela nuestros problemas demográficos. ¿eh? No solo demográficos, sino de. Oye, médicos, ginecológicos, económicos, por supuesto. ¿no? O sea, problemas, eh, una sucesión de problemas derivados del de invierno demográfico español. no. A mí lo que más me sorprendía de los datos conocidos hoy es que ya hay más nacimientos de madres mayores de 40 años que de madres menores de 25 años. Entonces, tiene muchas consecuencias ¿eh? de todos los tipos. Los ginecólogos vienen advirtiendo hace tiempo ¿no? que lo que antes consideramos una madre añosa ahora ya es una madre joven. Una madre de 32 años, por ejemplo, antes era una madre añosa, ahora es una madre joven. ¿no? ¿Y, y que no es lo mismo la gestación a una edad que a otra, y eh, de la misma manera que tampoco la sociedad eh, evoluciona de la misma manera eh, cuando tiene cuando es, cuando es tan envejecida como la española, eh, que pierde dinamismo, que hay más clases pasivas. Bueno, es eh, este es el verdadero problema, no, eh. en realidad, ¿no?
39: Es un problema que ha ido por territorios en nuestro país. Al, al porque... micro,
1: eh, Chema. Ah, al ¿Estamos micro. ya Ay, trabajando? Así, claro. Ah, ¿Pensabas que estábamos en la publicidad? No, no me lo creo bueno, bueno, sí, ¿En serio?
39: Qué, tra qué traidor es, ¿no? no. <risa> menos mal que estábamos no, diciendo... no, que se lo piensa que estábamos en publicidad Pues menos mal No, menos... No, no, pero no, pero mira, estás, mira qué peligro. Esta, esta es la evidencia científica con los oyentes Que cuando creemos que no nos están escuchando También estamos hablando en serio sí. <risa> No, no, no estamos Oye, mira, esto Se, se lo dices a un castellano leonés ¿no? Sí. Que, que el problema demográfico en mi tierra, en mi comunidad autónoma, es un problema que llevamos arrastrando decenios ya Y sobre el que se firmaron grandes pactos, grandes acuerdos Pero también yo creo que acuerdos y pactos ilusorios ¿no? En el sentido, vamos a hacer un gran pacto por la, contra la despoblación y, y, y tenemos planes para resolver el problema a ocho años, a 10 años, a 12 años, y no. Es decir, una inercia que se ha ido creando a lo largo de decenios, que tiene montones de, de orígenes y montones de circunstancias, muy probablemente y fundamentalmente las condiciones económicas y las condiciones laborales y las condiciones de vida en las cuales eh, las parejas jóvenes dicen afrontan la responsabilidad de crear una familia y tener hijos. ¿no? Yo creo que lo primero es... Debiera haber sido y, debe, y, y lo seguirá siendo. O sea, yo quiero tener una familia, pero quiero que eso enriquezca mi vivencia y mi paso por, 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 por la vida y no que me suponga pues fundamentalmente para las mujeres un trauma que frena cualquier proyección profesional o lo, lo, lo frena sustancialmente o que eh, se incorporan dificultades económicas sobrevenidas precisamente y como consecuencia de hacer la aportación de, de tener familia y de traer niños y niñas a este mundo y claro, esa complejidad esa dificultad sobrevenida eh, eh, porque yo no creo que haya que sea síntoma de egoísmo. Sé que hay teorías en las cuales eh, se dice no, que lo que hay es un egoísmo grande en las, pareja, tarea, en las parejas jóvenes que de, quieren disfrutar de la vida y no quieren asumir responsabilidades. Yo en eso no estoy de acuerdo. Lo que está claro es que no ha habido políticas de fomento y de incentivo de la eh, natalidad para que eso sea además un enriquecimiento personal de quienes decidan tener hijos y las consecuencias de esta situación, Rafa, son severísimas desde bueno, todos todos, y todos los y puntos y, de vista. y, difícil, hay, hay, y difícilmente Y no salva la inmigración. Al final, sí. aquí, Europa, muy,
1: muy Iñaki. Muy brevemente, Iñaki. Y Kete, sí, que tenemos un invitado.
38: Sí, no, no, muy rápido. También hay cambios culturales. O sea, no solo es que sea egoísmo, es que la gente a lo mejor se casa mucho más tarde. Hoy en día, un, un matrimonio de dos personas de 20 años es muy raro. Hace 20 años no, no. Entonces la gente también se casa mucho más tarde, tiene otro tipo de relaciones, tiene otro tipo de incluso de movilidad, ¿no? Es muy es habitual, pues a lo mejor vivir, estudiar en extranjero, cambiar de ciudad, cambiar de país, no hay tanta estabilidad. O sea, hay muchos elementos, además del económico, ¿eh? sino de que ha cambiado la, 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 la forma de, bueno, de, de los intereses de, de desarrollo, incluso de relaciones sentimentales.
3: Bueno, no solo creo que sea una decisión personal. Para empezar, yo creo que es, eh, a mí me interesa muchísimo el trasfondo sociológico que tiene esta noticia y efectivamente me parece que el dato más revelador es el de la maternidad a partir de los 40 respecto a la maternidad de los 25, porque nos estamos empeñando en deformar la naturaleza en contra de nuestro reloj biológico y es verdad que aparentemente es una decisión personal, pero muchas veces es porque no te queda más remedio, porque la culminación de tu vida profesional llega en un momento determinado, eh, va retrasando la maternidad, muchas veces no por voluntad, sino porque no quedan más narices, porque la vida te va arrastrando como nos arrastra a todos y las consecuencias no solo ginecológicas para la mujer no son las mismas, con 40 que con 25 años, es que la conciliación, es que la recuperación del cuerpo después de la maternidad, es que eh, todo la crianza de los menores no es la misma, yo creo que en algún momento la sociedad tendrá que coger los verdaderos problemas, no la metafísica, sino los problemas reales que afectan a la arquitectura de una sociedad y pensar, si no estamos yendo, en contra del sentido común aparte del reloj biológico, porque esto básicamente es lo que afecta a... Todo el mundo, desde el primero al último, ricos, pobres, urbanos, rurales, mujeres mayores, mujeres más jóvenes. Pero toda aquella que quiera ser mujer, que no está obligada a serlo, lo quiere ser a una edad razonable que luego no le suponga básicamente mil problemas de salud derivados precisamente por la maternidad tardía. Y yo creo que esto es un problema como sociedad, por no hablar ya del debate eh, tanto eh, de principio como económico que supone que hoy en día la mayor parte de las mujeres, o un, una parte importante de las mujeres, son madres gracias a tratamientos de fertilidad con los que claro. pagan una pasta, básicamente por no haber podido o querido eh, recurrir, a, a recurrir a la maternidad en, en la edad en la que eh, pues tenía que haberlo hecho desde el punto de vista de la naturaleza.
1: Bueno, dejadme saludar a un, a un invitado ahí a La Brújula, porque cuando leímos el informe de los letrados de la Comisión de Justicia nos acordamos de un letrado en particular, uno que recientemente había sido apartado de la Comisión Constitucional precisamente por sus objeciones a la constitucionalidad de la ley de amnistía. Es un hombre que lleva 45 años ejerciendo como letrado. Es Manuel Fernández Fontecha. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y, bueno, recientemente yo le leí un artículo en la revista de leyes, ¿verdad?, en el que expresaba argumentos que yo creo que son bastante similares a los que se sustancian en este informe de los letrados de la Comisión de Justicia, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le ha parecido este informe?
40: Sí, se publicó en el diario la ley un artículo, además, de carácter extenso, porque ellos admiten dos posibilidades, una tribuna, una doctrina, le llaman doctrina, y se utilizó este último día, con lo cual... Eh, pude explicar mejor los argumentos. A mí me parece que lo que hace, lo primero que hay que poner en cuestión es que no estamos hablando de una cuestión de valoración política, estamos uh -huh. hablando de una cuestión estrictamente técnica y jurídica. Es decir, ponemos a un lado la Constitución, ponemos al otro lado la propuesta de orgánica, la comparamos y con arreglo a métodos rigurosos, lógicos y objetivos. Se determina. En ese sentido, eso es justamente lo que hace el informe. Lo primero que hay que aclarar es que el informe inicial que se hizo respecto a si era el tema evidente para no admitir o no, no tiene nada que ver con el informe que se ha emitido hoy. El nada. informe que se ha emitido hoy es el informe propio del letrado. Es decir, es el informe que el letrado de la adscrito a cada comisión realiza comparando la Constitución con el proyecto de ley y la proposición que le llega. Entonces no tiene nada que ver con el carácter de si es patente o no, que es inconstitucional, simplemente analiza con los miembros de la interpretación jurídica la, digamos, el, el, la cuestión, y eso es justamente claro. lo que hace. A mí me parece que eh, es muy, muy a destacar, la precisión con la que examina para mí un problema muy grave del proyecto, que es el artículo 1, en el sentido de que lo que dice es que la conclusión, es que la apertura, lo, la redacción del artículo 1 lleva a que todos los tipos penales se pueden incluir. Ese es un argumento muy importante, porque lo que añade a cada a cada motivo, de decir, diciendo haber apoyado, haber apoyado, haber lo que sea, en, en, en concepto, digamos, de móvil, añade cualquier acto tipificado como delito que tuviera idéntica finalidad. Este es un precepto muy, muy complicado, porque lo que dice el informe básicamente es que deja completamente abierto el tipo penal.
1: Claro, y, y sobre todo que crearía entonces, digamos, una, una esfera de impunidad,
40: Claro, es que el problema que tiene la ley, tal como está redactado el artículo 1, y eso el informe lo dice con toda claridad, eh, aunque supusiéramos que la ley de amnistía fuera un instrumento constitucional, que yo creo que no lo es, eh, este es un argumento adicional. es decir, Lo que hace este informe es que entra ya en el contenido de la proposición de ley. Entonces, ¿qué advierte? Advierte que en el artículo 1 hay una distinción entre el móvil y el tipo. Y entonces va diciendo, en cada caso va añadiendo y además cualquier acto tipificado como delito con idéntica finalidad. Esto supone que la finalidad, el móvil, lo que justifica el hecho de la amnistía, adquiere una dimensión eh, absolutamente gigante, invade el tipo. Es decir, lo que dice es cualquier el móvil ampara cualquier tipo de delictivo. Esto es un tipo penal que se llama abierto. Un tipo penal abierto, un tipo penal de caucho, un tipo penal de goma que es nulo desde todos los puntos de vista.
1: Claro, y, y esta, esta flexibilidad eh, puede, ser, puede responder al carácter oportunista de esta ley, a que no a, a que en realidad lo que pretende es, mediante una negociación, garantizarse los votos para una investidura.
40: Claro, exactamente. Existe ahí ese otro móvil, que es el móvil político, de alcanzar eh, un, un determinado número de votos que permitan eh, acceder a la presidencia de gobierno. Eso es una cosa evidente, eso es una cosa que está en los hechos. Lo que ocurre es que el problema adicional de todo esto, y yo creo que el informe es muy bueno para precisarlo es que estamos viviendo en un Estado constitucional. Entonces, las amnistías son instituciones muy antiguas claro. y muy anacrónicas. ¿Por qué? Porque los estados constitucionales se rigen por, el, por dos principios, la libertad y la igualdad. Uh -huh. Y cada vez más por la igualdad, en el sentido que la igualdad ante la ley lo que exige es el mismo trato para todos. ¿La amnistía que es lo que es? Es una excepción a la igualdad. Entonces, para, para admitir la amnistía tienen que realizar auténticas contorsiones jurídicas, que es lo que hace el artículo 1. Dice, bueno, los que se realicen con el objetivo de perseguir la independencia, y dice, incluido el delito tal y tal, pero luego añade, y cualquier otro. Claro. Bueno, esto es inaceptable, es decir, es que dejan abierto el código penal, porque entonces, además hay un problema adicional, que bien dice el informe, es que el precedente de la ley del 77 eso es. es muy malo porque fue reformada en el 84-85 y fue examinada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que la ley que se apruebe ahora puede ser modificada dentro de dos años, tres años, hmm. con plazo abierto también retroactivamente para el año 2012. Esto es, es que es todo, totalmente eso que dice el informe es totalmente contrario a la, a la seguridad jurídica. Hmm.
1: Claro, además que señale el, el precedente de la amnistía del 77, que es uno de los argumentos que suelen utilizarse ¿no? para defender la ley de, de amnistía, es muy interesante porque dice que, claro, que precisamente por ser preconstitucional, eh, la amnistía no es una herramienta en manos del legislador, ¿no? Entiendo que tiene que ver con el hecho de que la amnistía, el pacto eh, preconstitucional para la amnistía del 77, es lo que permite precisamente el tránsito a un régimen constitucional, ¿no?
40: Efectivamente, eso añade el problema de la causa, que también hemos hablado del tema últimamente, es decir, la causa, se dice que la causa es un conflicto, uh -huh. pero vamos a ver, lo primero que hay que identificar es qué conflicto y si reúne los requisitos de un conflicto. Porque el único argumento que tienen a favor para intentar saltar el obstáculo constitucional del artículo 9 y otros obstáculos del artículo 14 es decir, no, es que aquí hay un conflicto. Oiga, mire, no, es que los casos que se han llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son conflictos que se han producido realmente. Es que se han producido realmente y ha habido confrontaciones armadas y ha habido eh, muchas personas, eh, bueno, incluso fallecidas o lesionadas por el conflicto. Entonces, ¿qué pasa? que aquí. Lo que podría estar se constituyendo es una especie de ficción en cadena, es decir, es un conflicto ficticio, entonces el móvil también es ficticio, y, y, pero eso sí, se amplía cualquier delito. Entonces, la inseguridad jurídica del proyecto, ya entrando en su contenido, lo que hace el informe, es muy grande. Es mm. decir, es que al margen de que sea o no admisible, es que la inseguridad del proyecto, la inseguridad, ataque a la ataca de inseguridad jurídica del proyecto es muy alta, muy alta, es para reflexionarlo.
1: Mm. Eh, ahora, la, la principal divergencia entre los, eh, entre los socios, el PSOE y, y Junts, es acerca de la inclusión de los delitos de terrorismo ¿no? en el en el texto. Yo no sé si esto es sustancial o no, eh, teniendo en cuenta que la justicia europea, efectivamente, los tratados de la Unión Europea, pues, eh, no, no admiten ¿no? El, la indulgencia con los, eh, con los delitos de, de terrorismo. Eh, quizás no sería ni siquiera necesario precisarlo en el texto, ¿no?
40: Es que en el análisis del, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy importante. hay dos delitos muy importantes, eh, terrorismo y malversación. Entonces, el terrorismo está claramente excluido o es excluible de una ley de amnistía con base en el derecho europeo y no en el español y el delito de malversación igual, porque ahí el Tribunal de Justicia hace un argumento muy sencillo y muy fácil de comprender. Es decir, si el político es el que tiene a su cargo el uso de fondos públicos, ¿vamos a amnistiarla a él por malversación? No tiene ningún sentido. Es decir, justamente es el que no puede ser amnistiado por malversación, porque es el responsable. Entonces, la norma ejemplar de cara a la sociedad sería totalmente la contraria, excluir a un político o un administrador eh, de una posible amnistía. Entonces, ¿qué pasa? Que con el terrorismo y la malversación se produce esta especie de gigantismo del del tipo penal, pues se produce este y cual, cualesquiera otros delitos que se hayan cometido. Entonces, eso el informe deja muy claro que ahí lo que se produce es una apertura del tipo que en derecho constitucional comparado se llama vaguedad. Uh -huh. Entonces, la, las leyes vagas son in, nulas en el derecho europeo y en el derecho anglosajón. ¿Por qué? Pues porque lo primero que tiene que tener eh, conocimiento la gente es que le está obligando a la ley. Entonces, la vaguedad o la amplia, amplitud de miras es un, un requisito que acarrea la nulidad automática de la ley. Eso sí que es muy importante en el informe porque dice, pero vamos a ver, lo que me está, me está diciendo es que yo alego la existencia de este móvil que nadie va a comprobar porque esa es otra. El juez no va a ir caso por caso comprobando la intención. Y en es, entonces caben todos los delitos que se me ocurren siempre que tengan esa finalidad. Esto es una vulneración de la seguridad jurídica muy grande, muy grande y muy preocupante. Bueno,
1: sobre todo con la intencionalidad, pues algo íntimo. ¿Quién sabe claro, la
40: intencionalidad? ¿quién valora la intencionalidad? ¿Va, ¿Va a llamar a un juez, claro. a una persona, a decirle que eh, desvele sus sueños o sus pensamientos? Eso es contrario al artículo 16. Claro. Es que no puedo obligar a nadie a, a, a publicar o a hablar sobre su ideología. Entonces, es otro problema adicional. Pero todo esto de qué viene, pues que la amnistía es claramente una exclusión por parte de la Constitución del 78 muy bien hecha. Muy bien hecha por gente que sabía perfectamente lo que hacía. Y que dijo, no, no, es que yo no puedo incluir la amnistía en las Cortes de la, después de la Constitución porque la amnistía es una medida totalmente contraigualitaria.
1: Estoy pensando con esto La intencionalidad en un caso muy concreto Que es el de Jordi Pujol Y la famosa herencia del abuelo Florenzi Es que él en algún momento llegó a alegar Que había enviado todo ese dinero al extranjero Precisamente para protegerse En caso de que sufriera una persecución política Por ser nacionalista catalán eh, Bueno La intencionalidad ¿no? en este caso Podría entrar dentro de, de, de Los supuestos de, de esta ley ¿no? Evidentemente
40: es que la apertura justa que estoy diciendo de los casos y de los tipos produce la posibilidad de que se amplíe sin edie y además sin límite en el tiempo. ¿Por qué? Porque qué sin límite en el tiempo? Porque ya ha habido un precedente en que la amnistía de los 37 se modificó en los 80. Entonces, con base en ese precedente, se podría estar retocando la ley que se apruebe ahora sin edie, siempre con efecto retroactivo. Con lo cual quiere decir que la, el cumplimiento de la ley, que es el artículo 9 de la Constitución, queda absolutamente en el aire. Pero es muy importante el que el informe de hoy entra al fondo y dice bueno pero aquí cuál es el problema pues si mire usted el problema es que usted fija un móvil y en base a ese móvil cabe todo sí. y entonces cabe todo sí porque meto y ese mismo caso que acaba de decir cabe una malversación cabe una desviación de fondos eh, cabe una apropiación de vida todo si está vinculado con él esto no tiene ningún sentido esto es una infracción total de la legalidad penal. Sí.
1: ¿Y qué efectos puede tener este informe? Me refiero sobre el legislador. ¿Puede hacer caso omiso de estos argumentos y continuar con la tramitación como si nada hubiera ocurrido?
40: Bueno, el letrado, el informe de letrado es un informe que se incorpora al expediente, que lleva al registro de, de entrada y salida del informe y que además tiene un efecto evidente, porque el expediente, en caso de que luego haya un recurso, va entero al tribunal. Y el tribunal tiene un, re, un informe de, de, de personas... Eh, profesionalmente competentes, que su función es justamente emitir ese informe y tiene una influencia en la interpretación porque claro, lo que no puede eh, omitir el tribunal en el futuro sea que sea, es un informe de los letrados que están eh, habilitados para hacer ese informe porque son informes oficiales, el informe de hoy no es un informe de parte, es un informe oficial de eh, funcionarios de carrera que tienen esa responsabilidad y por eso ah. tienen, tienen evidentemente un peso interpretativo
1: y le voy a preguntar por una cuestión que, aunque no afecta al fondo de estos argumentos, eh, sí tiene su importancia. ¿A usted le llama la, la, la atención que, que el informe tenga fecha del día 10 y que se haya conocido una semana después? Es decir, una vez que haya terminado el, el plazo para la presentación de enmiendas. Es algo que está ahora denunciando la oposición, que dice que eh, Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pudo hurtarles esta información para que no apoyasen sus enmiendas en estos argumentos.
40: Eso ya no sé exactamente qué ha pasado Pero claro, lo lógico es que el informe se ponga a disposición Incluso para la redacción de las enmiendas uh -huh. O sea, lo que tiene sentido es conocer los, el criterio del técnico del letrado eh, Incluso con un carácter previo a que al periodo de apertura de enmiendas Eso es lo que tiene sentido Porque si, si no, digamos que entra eh, fuera fuera, de, fuera de, de marco Aunque tiene su misma eficacia Pero entra fuera de marco desde el punto de vista del procedimiento Y ahora que lo que tiene sentido es que sea
1: anterior Claro o sea, lo normal es que sus señorías tengan la asistencia de los letrados con este tipo de informes para que puedan elaborar con más precisión sus, sus enmiendas, teniendo en cuenta que los legisladores no tienen por qué ser expertos en derecho, que esto es algo que puede llamar mucho a la, la atención, a, pero cualquiera puede ser, un legislador un diputado.
40: Sí, el, el legislador no tiene que ser el experto en derecho, pero el informe justamente con carácter general está previsto para que el, el diputado tenga un asesoramiento técnico-jurídico que lo que haga es que compruebe la constitucionalidad. Claro. Esa es la finalidad fundamental del informe y la finalidad fundamental del cuerpo de letrados. Uh -huh. O sea, el cuerpo de letrados fue creado exactamente para eso. No es una, no es una cuestión que le pille como lo hago o no lo hago. Es una obligación y un deber. Uh -huh. Es un deber impuesto por el estatuto de personal e impuesto por el reglamento del Congreso. Entonces, Carlos, el, el peso del informe es un peso importante en la interpretación de la norma. Otra cosa distinta es que la ponencia o la comisión pues resuelvan políticamente en un sentido o en otro, pero el informe ahí está. Eh,
1: le voy a preguntar también si usted fue apartado de la Comisión Constitucional eh, precisamente para que estos argumentos no estuvieran eh, sobre la mesa en caso de que se tramitase a través de la Comisión Constitucional la ley de amnistía.
40: Bueno, yo publiqué, yo um, siempre hago en este caso atención a la causalidad. O sea, yo publiqué un, dos artículos, un artículo en el mes de agosto y en El Mundo, y otros artículos después en El Mundo y en La Razón, eh, exponiendo en buena parte estos argumentos, sobre todo la, la vulneración del artículo 9 y el carácter un poco sui generis de los acuerdos de investidura. Mm. El acuerdo sui generis en el sentido de dónde se firman, quién los firma, qué contenido tienen. ¿no? Entonces yo creo que eso fue como en el y después me vino la el cambio de comisión. Mm vamos, el cambio de comisión, yo estaba escrito con otros compañeros y dejé de estar escrito
1: Claro. y lo atribuye evidentemente a que no querían que esos argumentos estuvieran ahí, claro pues, eh, pues hombre, yo creo no. que, lo, que lo lógico es esa interpretación Claro.
30: Eh,
40: porque como se, se dieron incluso cuando el proceso estaba en, en su momento inicial uh -huh. se dieron pronto, se, en agosto hablamos de agosto o septiembre y entonces estaba en el proceso inicial y pero ya había unas serias objeciones al tema, ¿no? Como acabo, lo que ocurre es que cada, cada paso que se da, eh, por así decirlo, técnicamente, empeora.
24: Hmm.
40: Es decir, lo que, lo que revela el informe de hoy es que si tú atiendes al contenido, la, la posición de defensa empeora. Hmm. Porque la objeción a la amplitud del artículo 1 es muy seria. Hmm.
1: Hay otra cuestión que seguramente no es ociosa que es el, la extensión de la exposición de motivos sobre todo si lo comparamos con el articulado ¿no? e, y esto lo señala el, el informe ¿no? e, eso denotaría una cierta mala conciencia por parte del redactor de la ley ¿no? que trata de justificarse incluso proclama la constitucionalidad de la ley en el propio texto ¿no?
40: Sí, es una cosa muy peculiar porque además cuando se habla de ellos eh, incluso se hace referencia a que es eh, me parece que la expresión es esmerado o impecable en derecho no, no es esos conceptos no existen impecable o esmerado el derecho sí. es conforme a derecho o disconforme a derecho mm. lo que pasa es que esta cuestión empezó muy pronto a cuestionarse entonces yo creo que ahí la exposición de motivos y la insistencia que se hace en que es impecable constitucionalmente es efectivamente defensiva mm es decir, no es un proyecto de ley que no haya que alegar nada para que se lleve al Parlamento, sino que es lógico, sino que es una posición ya muy de, muy a la, muy de defensa ¿no? Uh -huh. porque las cuestiones que estamos tratando son muy graves, Que hay una constitución eh, con ley de amnistía y hay una constitución diferente sin ley de amnistía eso sí que quiero dejarlo muy claro sí. si admitimos la constitución actual vigente con primacía y supremacía pero admitimos que existe la ley de amnistía, el régimen constitucional ha cambiado.
1: Claro. Eh, por eso, eso es señala importante. también, claro, el informe que eh, mejor sería hacer una reforma constitucional y acercar la Constitución a la ley de amnistía que no acercar la ley de amnistía a la Constitución, cosa que es, eh, mucho, eso es imposible. Eso ¿no? es absolutamente
40: evi evidente porque, además, eh, si no acercas la vía de la reforma, la defendí en los artículos y me parece que, en todo caso, tendría que hacerse una reforma y dijera, bueno, mire, es que lo que la Constitución dice ahora es incompatible con la ley de amnistía. Claro. claro. Entonces no, se, no puedo colocar al lado de la Constitución la ley de amnistía, tengo que reformar la Constitución. Eso me parece muy claro.
1: Manuel Fernández Fontecha, eh, le agradezco mucho que, que nos haya atendido, que haya estado con nosotros en La Brújula, y sobre todo lo, lo bien que lo ha explicado, que, que hasta nosotros, que, que sí que somos legos en la materia, lo hemos entendido. Se, se lo agradezco mucho, Letrado.
40: Pues nada, muchas gracias a
1: ustedes. Bueno, pues estamos en la tertulia de la burbuja con Ketty Garat, con Chema Crespo, con Iñaki Ayacuría, que ya van a poder disertar y hablar sobre lo conocido hoy y sobre los trámites que se vienen con la ley de amnistía. Empezamos contigo, Iñaki.
38: Yo me quedaría, bueno, la verdad es que dices tú, yo lo he entendido todo perfectamente y a veces en temas jurídicos me, me, lo tengo que leer siempre dos veces. ¿eh? Y con esta entrevista se me ha quedado bastante claro. Hay una cosa que, que en esta amnistía omnibus, ¿eh? porque estas, estas enmiendas ya es para aquí, eh, incluir a Laura Borrás, a Gonzalo Boye, a Lai, y a toda la familia Puyol, ¿eh? vamos aquí añadiéndolos um, a la, ...a la ley es un poco que, cómo se va complicando su propia defensa jurídicamente, ¿no? porque la, la, la manipulación, se está retorciendo tanto la propia ley de amnistía que cada paso que da el gobierno con sus socios complica más poderla defender mínimamente desde un plano un plano jurídico. Sí, yo, eh, con los constitucionalistas que, que he hablado, y así que hay debate, pero con los constitucionalistas que, que he hablado, y muchos cercanos al Partido Socialista, el origen, como comentaba el, el entrevistado, el origen mismo de la amnistía está fuera de la Constitución. Y a partir de aquí... Cualquier retorcimiento, cualquier triquiñuela legal, lo que está haciendo es complicar aún más eh, una posible defensa, casi legal, incluso ya política. Mm.
3: Yo fíjate, yo, yo no, me, eh, no me atrevería a entrar en el fondo sobre la constitucionalidad o no, aunque creo que, que, que todos podemos opinar en base a lo que están diciendo los juristas. No, que, católico, no, eh. lo, no lo digo por ti, no lo digo por ti, lo digo porque después de escuchar a Fernández Fontecha me parece que los argumentos yeah. están sobradamente argumentados eh, y, y evidentemente lo que tengamos que decir nosotros siempre va a tener menos importancia y menos sí. eh, solvencia. Eh, a mí lo que me interesa de todo esto es el procedimiento en todos los planes, ¿Eh? Estamos viendo que el gobierno se comporta eh, en todas las diferentes aristas en las que puede meter cuchara, puede meter mano como un ejército de soldados, y utiliza a todas esas partes como soldados. Es que a mí me, me alarma el procedimiento que hemos visto de cambiar al letrado mayor de cortes a Carlos Gutiérrez, después de hacer un papelón, por cierto, en la presidencia de Merichel Batet en la anterior legislatura, poniéndose, quitando en ocasiones la firma en los eh, informes de los letrados, para que eh, no pareciera como que había una crítica explícita a las decisiones de la presidencia del Congreso. Vimos el caso por ejemplo de Alberto Rodríguez, como hubo un informes que se presentaban contra informes bueno pues cambiamos al letrado mayor del congreso que ya era cuestionable el anterior ponemos a fernando galindo mm, en fin eh obligamos a su mujer a dimitir, que estaba precisamente en un cargo eh, en la dirección de relaciones eh, con las Cortes. Vamos eh, a
1: precisar que Fernando Galindo, al que no tienen por qué conocer los oyentes, viene de ser subsecretario en el Ministerio de Política Territorial. Es decir,
3: ¿no? puerta giratoria y sin solución de continuidad desde el Gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, Política Territorial, el Palacio de la Moncloa, es decir, donde está eh, el puesto de mando de, del Gobierno y de, y de la máquina propagandística del Ejecutivo, eh, puerta giratoria directamente hacia la presidencia del Congreso y en un periodo vamos, express de, de apenas una semana, le obligamos a emitir un informe que contraviene que contradice explícitamente lo que se dijo por parte de los letrados del Congreso en mayo de 2021 eh, y, y es que hemos visto todo este procedimiento en otras eh, esferas, lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, como el gobierno ha maniobrado colocando no solo al presidente del órgano, sino a dos magistrados ponentes, una de ellas que viene directamente de Moncloa, Laura Díez, que ficha de hecho a quienes he a su número 2 en Moncloa, a Fernando de la Peña Pita, que ejerce de letrado adscrito a su ponencia para maniobrar en el voto por correo. Eh, estamos viendo cómo ejerce efectivamente como ejército el bloque progresista del constitucional erigiéndose en sala de casación o segunda instancia para corregir todas las sentencias del tribunal del tribunal eh, supremo y lo vamos a ver no solo en lo que se refiere a otegui o en lo que se refiere al, al caso del diputado Alberto rodríguez lo vamos a ver en los nombramientos del gobierno porque el tribunal constitucional también se va a tener que pronunciar sobre los nombramientos de gobierno anulados el de magdalena Valerio el de el fiscal general del estado el delante de fiscal eh, Y vamos a ver cómo se comportan, insisto, como soldados. A mí el procedimiento me alarma, porque creo que ha habido un momento en el que se han quitado eh, las caretas, actúan sin disimulo y con un comportamiento de dudosa, eh, ya no constitucionalidad o, o, o de dudosa legalidad, sino, eh, no sé, de, de dudosa ética, eh, eh, de un comportamiento bastante, eh, bastante cuestionable en, en, en relación a la obscenidad. ...con la que se están comportando, ya digo, en todas las esferas... ...y en diferentes eh, estamentos, desde el plano parlamentario... ...el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera.
39: Bueno, pues la verdad que es que, la verdad es, que es, es, es apasionante y todo lo que se dice... ...tiene su punto de, de interés y algunos aspectos pueden ser compartidos... ...pero si fuéramos un poquito más equilibrados estaríamos mejor, porque claro... Estar cuestionando ya y con contundencia la tarea del Tribunal Constitucional legítimo legalmente establecido, nombrado por los procedimientos eh, constitucionales y olvidarnos así, porque sí, que donde alguien funciona como auténticos soldados pero soldados caídos desde hace años, años y años que es el Consejo General del Poder Judicial origen de muchas de las dificultades por las que atraviesa la justicia en España, por pues parece que eso no es hacer un análisis un análisis equilibrado, yo creo que el Tribunal Constitucional está en plenitud de sus atribuciones, en las personas las que están en el Tribunal Constitucional lo están porque podían estarlo y porque cumplen requisitos el Tribunal Constitucional tiene entre sus atribuciones revisar eh, eh, sentencias por, por respeto a, a, a los derechos fundamentales incluidos los del Tribunal Supremo y lo que no eh, tiene ni, ningún lugar por donde cogerlo es la eh, permanencia amotinada porque es un auténtico motín de eh, el consejo de los miembros del consejo general del poder judicial pero bueno al final esos son, son ruidos de togas eh, eh, de, 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 de lo que estamos hablando es de la tramitación de, de una ley de extrema complejidad de extrema de extrema controversia eh, ...yo he estado escuchando atentísimamente al letrado de las Cortes... luego muchos años he trabajado con los letrados de las Cortes... ...y, y qué quieres que te diga... Eh, ...los parlamentarios siempre estábamos mirando con el rabillo del ojo a los letrados... ...porque eh, tú tienes eh, la representación de la soberanía del, del pueblo que te ha elegido... ...pero necesitas a alguien que te diga... ...oiga, usted tiene... Que, lo que quiere hacer puede hacerlo porque para eso le han votado, pero los procedimientos que tiene que seguir son estos y los cauces legales son estos, por lo tanto a mí me parece que los cuerpos de letrados pues son imprescindibles, imprescindibles. Claro, el señor Fernández Fontecha, cuando tú le has preguntado, dice, bueno, ¿usted cree que a usted se le apartó en relación con sus opiniones sobre este asunto? Es que me parece que también los letrados de las Cortes yo creo que están obligados a la cautela en el desempeño de su función, porque si, si como letrado de las Cortes tiene que elaborar un dictamen, por ejemplo, sobre este proyecto de ley de amnistía, y el señor Fernández Fontecha, por más documentado que estuviera y por más razonable, ...que fuera, pero anda publicando opiniones y artículos en relación con ese proyecto de ley, claro, aquí hay una figura que se llama recusación, no, Dice, no puede opinar o no puede elaborar un informe a un responsable jurídico o judicial que ha estado emitiendo opiniones al respecto... En, ...en medios de comunicación... ...yo a eso le doy alguna relevancia... ...aunque no sea aunque no sea definitiva... ...los, los conceptos que argumentan... ...pues claro, son difícilmente... ...son difícilmente rebatibles... ¿no? claro, eh, eh, si, si en el proyecto de ley... ...se dejan abiertos posibles delitos... ...que puedan ser susceptibles... ...de eh, eh, amnistía... Eh, no ...eso no puede ser... ...yo creo que hay que acotar... ...hay que tasar y hay que dejarlos ajustados... ...cuáles son en su caso... Los delitos. Hombre, eh, el, el principio de igualdad, termino ya, que, que tanto, se, tanto se esgrime. Es evidente, ¿no? Es evidente que tanto la amnistía como los indultos son medidas excepcionales que, en fin pueden eh, afectar a, a cualquiera y es verdad que por definición un indulto que modifica una sentencia o una amnistía que te quede, porque, oiga mire usted pues eso es un trato eh, excepcional, pero claro no es, el, la, es, esa figura no puede llevar a la categoría uh -huh. de que con esto se asienta eh, la desigualdad.
1: Claro, hay pasa... la existencia del conflicto. Mira, yo conflicto, yo que conflicto que hay, hay, hay dos asuntos el conflicto que me en, en, en la entrevista muy destacables ¿eh? sí, sí. En, en el el informe ya se apunta que la amnistía del 77 no puede ser un precedente que justifique eh, la utilización de la amnistía, porque esa es una herramienta que precisamente porque el, la amnistía del 77 es un pacto preconstitucional claro, no eso, está eso en acabar. manos del legislador. Esto es interesante porque es muy rotundo. Usted y, y, es muy rotundo y a la vez era algo que el gobierno, el gobierno socialista tenía claro. Clarísimo y expuso en multitud de entrevistas, entre ellos Juan Carlos Campo como ministro de, de Justicia. La amnistía no es una herramienta en manos del legislador. Usted puede disponer de los indultos como gobierno y además es una decisión discrecional y... Puede just, evidentemente va a tener que atender al informe del tribunal sentenciador puede desoírlo, puede seguir adelante con el indulto, ya veremos si luego se lo declaran eh, nulo o, o como sea, pero la amnistía no es una herramienta a su disposición es decir, usted está haciendo uso de una herramienta de la que no puede disponer ¿no? Eh, eso es interesante, y luego la cuestión está, tú decías eh, Chema, los letrados eh, son la asistencia debida de los diputados es verdad, un diputado puede ser de cualquier, puede no tener ni siquiera la EGB, un diputado. Es el derecho al sufragio pasivo, asiste a cualquier persona. Y bien está que así sea, ¿eh? porque hay eh, personas muy elitistas que consideran que si eres un electricista, como era, no vas a ser diputado, no, ¿cómo vas a ser diputado? Pues no, oiga, discúlpeme. Precisamente usted puede representar a los ciudadanos españoles eh, en virtud de la profesión que usted tenga. Usted tiene una asistencia, que son, por ejemplo, estos letrados del Congreso. El hecho de que exista la mera sospecha de que Francina Armengol hurtó eh, este informe a sus señorías es muy grave. Porque no puede actuar así la presidenta del Congreso. Su neutralidad ya está puesta en cuestión desde hace bastante tiempo. Pero esta maniobra es aún más grave. pues una maniobra sucia y es una maniobra que vulnera los derechos no ya de los diputados, sino de sus representados, a que los diputados estén debidamente asist asistidos por los servicios de la Cámara.
3: Pues ahí volvemos precisamente a lo que yo decía que considera, Chema, que es poco equilibrado en mi análisis, pero yo creo que es eh, bastante ajustado a la realidad, porque a mí me parece, vamos, yo preguntaría, ¿es equilibrado que los que hemos visto el informe, que lo hemos visto ya todos, eh, veamos que efectivamente la firma de los tres de los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia que nadie conoce. Los co Algunos los conocemos pocos y otros no los conocemos ninguno. Eh, dos mujeres y un hombre esté firmado el día 10 de enero y no se haya, no haya trascendido hasta ayer. Eso es equilibrado. Es equilibrado que se fiche a Fernando Galindo letrado adscrito en Cortes, por supuesto, en excedencia, que estaba en el Ministerio de Política Territorial y que pasa sin solución de continuidad del Palacio de la Moncloa a ejercer de letrado mayor en Cortes cuando había otros aspirantes con más galones y con más años eh, eh, y con más solvencia para ocupar ese puesto y que eso motive que precisamente su mujer, también letrada en Cortes, Mercedes Cabrera, haya tenido que dimitir de su puesto para poder encajarlo. Es equilibrado que el gobierno utilice a los letrados y a los cargos de Moncloa que posteriormente ficha como letrados tanto en el Constitucional como en el Congreso de los Diputados para ejercer, insisto, de soldados en favor de sus intereses porque lo que preocupa de esto y el trasfondo a mi juicio que creo que se ajusta bastante a la realidad y que no es desequilibrado eh, es que un ejército como se comporta, con disciplina, en un ejército, eh, la ley es, es lo que digo yo, o sea, la ley es la ley evidentemente, pero eh, es el, el general, es el puesto de mando el que dice, aquí se hace esto y se ejecuta y por lo tanto, la ley que para el gobierno es cambiante y que da exactamente igual lo que dijera Campo en su día, ni lo que dijera Sánchez ni lo que dijera Carmen Calvo, porque antes era un criterio y ahora es otro, en el que no importa lo que diga la Constitución ni lo que digan los letrados, importa lo que diga Sánchez y lo que diga Sánchez, conforme a su conveniencia en el momento en político en el que nos encontramos. Y con ese criterio le da órdenes nada más y nada menos que a magistrados del Tribunal Constitucional y nada más y nada menos que a letrados, tanto en cortes como del Constitucional. Y esto es muy preocupante desde el punto de vista de la legalidad, del procedimiento y de las formas. Y creo que eso me, es bastante sí. equilibrado.
38: Otro, ahí me recuerda un poco, ¿eh? pero me recuerda lo que pasó en, en el Parlamento Catalán. O en sea, claro. el Parlamento Catalán, con las leyes de desconexión, los letrados... Advirtieron en diferentes ocasiones de que eran leyes inconstitucionales y están cometiendo una, una ilegalidad. ¿Qué dijo el gobierno ganado entonces? Bueno, esto es una interpretación que hacen ellos, pero ¿no? como hoy he oído, por ejemplo, a, a representantes de Jus que dicen, no, los letrados dicen una cosa, pero es una interpretación política, como luego constitucional puede decirlo. Y luego que hubo? hubo una purga de los letrados mayores, se cambiaron los letrados propios del Parlamento que fueron incluso siendo nacionalistas porque uno de ellos era nacionalista pero advirtió cuidado la metodología no por este camino no se purgó y, y bueno y se, incluso se forzaba una prejubilación a uno de ellos a mí eh, el paralelismo que siempre se hace del proceso del procés catalán al proceso español en este en este en este aspecto es es muy parecida y, y, por lo tanto, muy inquietante.
1: Eh, eh, Iñaki, no solo has escuchado eh, a parlamentarios de Jones o a dirigentes de Jones decir que esto es una opinión eh, también feliz Bolaños, eh, ministro de, sí,
4: sí. de justicia. Respetemos todos los informes los trabajamos, los analizamos los estudiamos y por supuesto, pues las opiniones también doctrinales, también jurídicas son libres, pero la realidad es incontestable la realidad es que la política que hace el gobierno está consiguiendo que la situación en Cataluña mejore cada día
1: Es solo una cuestión al respecto eh, de lo incontestable o no, lo que es incontestable, entiendo que eso no lo fija Félix Bolaños. Uno podrá contestar, eh, y además con argumentos tan rotundos como los que expresan los letrados, pues lo que quiera. Evidentemente, solo faltaría. No, Aquí lo que da la impresión es que lo único incontestable es la pulsión de poder, que es lo que ha motivado esta ley de amnistía como pago por un apoyo eh, parlamentario. Eso es lo que es incontestable. Ahora bien, invoca una cosa eh, Félix Bolaños. Dice, oiga, eh, es que el fin es muy noble es que en la política del gobierno en Cataluña. Bien, eso es discutible. Podemos decir. Pero imaginemos que es verdad. ¿Y qué? O sea, desde cuándo, desde cuándo uno puede saltarse los procedimientos, desde cuándo uno puede aprobar leyes inconstitucionales en el que, ¿por qué? porque
24: el persiguen fin un, fin, un fin
1: noble. Claro. No, oiga, es que la democracia es la consagración de los medios, no de los fines. Los fines todos consideramos que son nobles. Y sobre todos todo es, solo faltaría, pero es que a mí me parece un argumento peligrosísimo este de, aquí la realidad es, entonces, o sea, la realidad y como la realidad es que eh, tiene muy buenas intenciones, feliz bolaños, eh, entonces aquí el resto tenemos que aceptar que se pasen los procedimientos so, so, por donde le apetezca.
3: Sobre todo que esa es la torre que ha Oye, caído. dejadme
39: un poco, sí, ¿no? Sí, no, no, voy. Oye, dejadme un poquitín, un segundo. Era solo una frase, ver, pero bueno. bueno tira, tira, una tira, frase, tira, una tira, frase. Dale, ¿qué? no, ¿qué? no, no, dale, no pasa dale. nada. Sí, es que es verdad que le había dado la palabra no, a pero Chema Por eso, por eso, que vaya haciendo, Chema haciendo Te escucho, uso.
3: que era una frase muy breve Que la democracia es precisamente La torre que ha caído con ese argumento Es que el imperio de la ley No es aquel en el que los hombres Se subordinan precisamente a la ley Es que las interpretaciones de los hombres Están por encima del imperio de la ley sí. Esa es la teoría de Félix Bolaños sí.
39: Bueno, sucede que eh, yo creo que la ley, o las tablas de la ley, yo creo que las leyes no son de inspiración divina, ¿no? sino que las leyes son de inspiración humana, ¿no? Y por lo tanto las leyes están sometidas a interpretación y ahí están los jueces. Y por eso existen pues también parlamentos e instituciones dedicadas a elaborar leyes y normas. Y aquí ya estamos decretando nosotros, aquí en la mesa de la tertulia de Onda Cero, la ya inconstitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, de la proposición de ley de amnistía que ha iniciado su andadura pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decretar la inconstitucionalidad no, de algo? No, 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 Ahí... yo no lo he hecho ¿eh? está fuera de la Andrés, Constitución. yo he dicho no. precisamente que, eso, que no me
3: iba a entrar en ese terreno no, no, <risa> he hecho todo pero lo contrario no, acabo,
39: de, acabo de escuchar a Rafa hablar de la no,
1: no, a no, no he dicho que la lógica no, vamos a ver, no, no confundamos sí, porque sí, hombre, vamos a ver si ahora ponemos en boca a las personas lo que no han dicho yo no he dicho que la ley sea inconstitucional yo he manejado siempre los argumentos de las letras del Congreso y yo eh, eh, en fin, a, a ello me atengo y por eso entrevistamos a Manuel Fernández Fontecha, si no diría yo aquí que es inconstitucional y ya está, y no se, no se habla más No, no, lo que digo es que la lógica de Félix Bolaños es que da igual los procedimientos porque el fin es noble, cuando él dice la realidad es que, oiga no la realidad es que eso no se discute. Yo puedo discutir con Félix Bolaños durante horas, acerca de la pacificación de Cataluña y lo que ha supuesto la política de Sánchez para ello. Y de lo que ha supuesto sobre todo la sentencia del Supremo, que es lo que yo creo que ha pacificado. Pero eso siempre será una cuestión relativa. Ahora, que la lógica de Félix Bolaños es, la, es eh, pospo, no, no, no voy a debatir sobre la constitucionalidad de la ley, porque lo que me importa es que yo he pacificado Cataluña. Oye, pues no. Eso es lo que yo digo. No que la ley sea constitucional o no. Que, por cierto, me parece un asunto secundario, ¿eh? porque lo que creo es que es inmoral. Bueno,
38: pues... No, no pero pero a ver pero es que sí, se puede decir no que no sea, de verdad no, no, pues, bueno pero puedo es, creerlo pero no, no lo, no, lo, lo que, que puedes creerlo, claro yo lo sí, que quiero, quiero. eso sí que es una
1: cuestión
39: que está sí, pues, sujeta de acuerdo, pero oye sí.
1: a, a mi subjetividad no, yo, creo no, yo, que yo, es me, inmoral me, me, cambiar que, eh, apoyo parlamentario por impunidad bueno, lo creo
39: pero, bueno pero cuando hacéis afirmaciones de este tipo puedo yo replicar Hombre, algo? por supuesto por supuesto pero siempre que no pongas en mi boca cosas que no he dicho no 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 se me ocurrirá jamás. Yo digo que... El objetivo que se persigue debe estar revestido de los procedimientos legales que adornan y componen nuestro cuerpo jurídico y que tienen su fundamento en la Constitución, que sobre la base del discurso político Félix Bolaños o cualquier otro, ...pueda decir, oiga, estamos persiguiendo un fin noble. Bueno, pues eso podrá ser discutible. Seguro que se persigue un fin noble desde su perspectiva. Habrá otros que piensen que es un fin espurio porque lo único que están persiguiendo... ...es tener un apoyo parlamentario durante un tiempo determinado. Todo eso es interpretable. Yo no dudo de que se persiga un fin noble. Ahora bien, el fin noble que no venga revestido del amparo suficiente legal y jurídico... ...en democracia no es adecuado. El papel de los letrados y de los servicios jurídicos... Eh, ...en esto te habla también el secretario de ayuntamiento... ...y el interventor cuando te encontrabas con el alcalde... ...es que yo quiero hacer esto. Uh -huh. Digo, pero bueno, me parece muy bien, señoría, usted quiere hacer esto. Es que usted me está diciendo que no lo puedo hacer. No, no, yo no le estoy diciendo que no lo puedo hacer. Lo que le estoy diciendo es que usted quiere hacer esto... ...el procedimiento a seguir es este. No puede usted hacer lo que estime por más beneficioso Eso que es. lo considere para su pueblo y mi, tarea, y mi tarea es decirle cuál es el procedimiento a seguir. Y en relación con los informes de sí, los letrados... estábamos de acuerdo Chema. Sí, bueno, es que te, sí, había, sí. te había entendido que decretabas ah, no. ya la inconstitucionalidad No, 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 no me atrevería de, de, yo. Termino, imagínate, yo soy paisano te,
1: de cuando digo con de Pumplido, termino, pero no, no
39: soy un puntado Termino. Del bueno, pero aquí sí ha subyacido, sobre todo en la intervención de Ketty. Yo no que he, he dicho ya, nada de
3: inconstitucionalidad, bueno, si he sido la única que no lo ha he
39: dicho o sea, no. Termina bueno, Chema, que tengo que ir a público Has definido como si... ¿Sicarios a los miembros del Tribunal ¿Sicarios? Constitucional que están ahí? ¿Sicarios? Bueno, ¿Sicarios?
3: bueno, ¿Sicarios? bueno, pues, bueno estamos seguimos poniéndole palabras a la gente en la boca que no ha dicho. ¿Qué, qué les has llamado? ¿Soldados? ¿Soldados? Es que me parece que no es lo mismo soldado que sicario. Soldado Hombre, tiene una connotación no, positiva eh, y sicario un poquito negativa. No, no,
39: yo creo que la, eh, yo creo, claro. que, la, yo creo que, que, que con la intencionalidad y con la expresión y la contundencia con que lo has expresado, no los has definido decir, más como sicarios o sea, como soldados. Vas a interpretar las Lo que has hecho es cuestionar...
3: Perdóname, sicario no es soldado. Sicario no es soldado. Chema, bueno, te pongas yo, como te pongas. Mira,
39: vale, pues ya está. Son soldados. Yo ¿eh? te digo, yo sencillamente te digo, y se lo digo a los oyentes, que aquí lo que se está es cuestionando ya la credibilidad del Tribunal Constitucional, porque todos están a las órdenes de Pedro Sánchez. Y eso es... Falso y eso es mentira. El Tribunal Constitucional es un órgano máximo de interpretación de la Constitución, legítimamente constituido por los procedimientos constituidos eh, establecidos. No hay nadie que se haya colado allí por la puerta de atrás y las sustituciones que se han hecho de letrados en el en el Parlamento, en las Cortes, que pueden dar lugar, como no, a interpretaciones, porque seguramente haya motivaciones. No conozco yo que hayan sido recurridas o hayan sido reclamadas. Quien está ejerciendo de letrado mayor es porque puede. Ejercer de letrado mayor. Y los únicos que están fuera de juego, fuera de toda ley, fuera, eso sí que son soldados y ahí digo yo, sicarios, son los miembros es del que, Consejo General del Poder es Judicial. Es Esa expresión la es utilizo que, yo. Es
3: que tú estás hablando, fíjate, hay una cosa a la que te voy a dar eh, la razón. Y es precisamente efectivamente. Hay unas personas que están al margen de eh, la legalidad porque están eh, su mandato está caducado. Ahora. Aquí nadie ha hablado, por lo menos yo no lo he hecho, de que hayan entrado por la puerta de atrás ningún letrado en el Constitucional ni en el Congreso, ni que se hayan incumplido los procedimientos legales mm, no establecidos es para hacerlo. No, lo que yo he hablado, primero, es de que ejercen como soldados y me ratifico en que lo hacen. Es más, hay fuentes del Constitucional que acusan precisamente al bloque progresista de actuar como un ejército de soldados cumpliendo a rajatabla los criterios políticos y no jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez. Y luego, en el, Con en el Congreso de los Diputados, ...tres cuartos de lo mismo... ...aquí no estamos hablando de que entren por la puerta de atrás... ...ni de que sean ilegales... ...sino de que sus comportamientos... ...no son conforme... ...a la legalidad o conforme a los protocolos establecidos... ...sino criterios políticos... ...y yo creo que poco éticos...
1: ...bueno, ah, déjame poner eh, unos ah, consejitos... ...unos consejos, algo ¿cómo eh, se avanzado? llega la publicidad hay que obedecer como sicarios... ...perdón, como soldados, como soldados... ...que no es lo mismo... <risa>
11: Buenas
6: noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 6, 19, 32, 39 y 42. Soles, 4 y 9. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11,
11: todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los
30: que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Un pincho de tortilla, por favor.
18: ¿Con cebolla o sin cebolla?
23: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
5: Citroën. Vigor, Gor, gorgor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual.
17: Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Bueno, bueno, pues estamos aquí en la tertulia de la brújula a las 11 y cuarto, a las 10 y cuarto en Canarias, con Chema Crespo, con Ketty Garat y con Iñaki Yaguría. Chema, ahora estamos en antena ya.
3: Estamos en. Ya le he apretado yo en el brazo. Ya le he apretado.
39: Miedo me da, miedo me da, lo que puede ocurrir en caso de que uno se Estábamos en la intimidad de la publicidad. Estábamos como los letrados de las cortes, ajustando los términos en los cuales habíamos tenido el debate y también
1: ahí. Claro. Estaban discutiendo en realidad sobre el, el verdadero significado de la palabra sicario y si sí, eh, podría considerarse un sinónimo de soldado, que no, en absoluto. ¿eh?
3: Se lo van a explicar en casa esta noche a... Hombre,
1: pues, a si su hijo como comandante es... Sí. Del ejército del aire Muy bien. Eh...
3: Yo también tengo galones, ¿eh? Alguno tengo por ahí. Yo
1: también, ¿eh? Alguno, alguno. <risa> Juanjo, sí, sí. la iglesia, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. noches. Buenas, buenas noches, a todos. Eh, vamos a leer los periódicos.
36: Los periódicos de papel eh, tienen como primer asunto varios de los que han ido llegando a la redacción. Este del que estabais hablando. Por ejemplo, La Razón abre con este titular, primer titular. Los letrados del Congreso cuestionan la ley de amnistía. Su informe no es vinculante, pero sus dudas son una enmienda a una norma que ven fuera de la Constitución. En ABC, más rotundo. La amnistía es inconstitucional. ...y contraria al derecho europeo... ...los retratos del Congreso emiten un informe demoledor... ...contra la intención del Gobierno... ...y advierten de que invade competencias de los tribunales... ...en 20 minutos... ...el informe de los retratos del Congreso... ...duda de que la ley de amnistía... ...sea constitucional... ...el mundo no abre con este tema... ...el mundo hable con eh, Sánchez en Davos... ...intervención del presidente ante el Poder Económico Mundial... ...Sánchez pide en Davos... ...ayuda, entre comillas... ...para defender la democracia... ...a pie de página... ...una noticia de política nacional... ...el gobierno lanza toda su maquinaria... ...contra el pasado del Partido Popular... ...mientras oculta sus tratos con Junts... ...y a pie de página también... ...en el suplemento papel... ...un avance de un reportaje de páginas interiores... ...el pastor contra el lobo... ...es muy fácil ser animalista... ...viendo documentales... ...en ABC... ...el segundo asunto de portada es... PSOE y Junts también callan... ...lo que negocian en el Congreso... ...y en el periódico de España, el primer asunto es PSOE y Junz pactan presentar juntos la ley sobre inmigración.
1: ¿La ley sobre inmigración? Ajá. Eh, esto es una noticia muy interesante Juntos Bueno eh, ¿Tendrán bueno, yo, una yo, misma concepción De la política de inmigración Y de acogida al PSOE, El PSOE vamos,
39: vamos a ver en qué términos Queda esa ley Vamos a verlo eh, Porque efectivamente A mí me parece Que las competencias de inmigración Están bien residenciadas en el, en el Estado como Tal y como establece la Constitución Y me parece que además Nosotros pertenecemos A la Unión Europea Y para una vez Que se ha conseguido un pacto por, sí. Aunque haya sido algo frustrante eh, ...para la aplicación de una política migratoria común en el conjunto de la Unión Europea... ...de la cual España, Grecia y eh, Italia seríamos los grandes beneficiarios... ...porque somos la frontera, etcétera, etcétera... ...a mí me parece que jugar con las competencias en materia migratoria es delicado. Oye... Eh...
38: ¿Y el discurso, y el discurso... A ver cómo sí. casa el discurso de Junts, ¿no? que Bien. según el suelo está, está en la extrema derecha, ¿no? pues, se, se acercaría más a Le Pen con el socialista y por pues... lo con el del PSC, que en Cataluña es opuesto al de Junts en inmigración.
1: Sin duda. Eh, eh, hace 10
38: años de la fundación de Podemos, es Justo. en ¿Sí? el sí, aniversario.
1: Y parece que fue ayer. ¿eh? Eh, sí eh, <risa> Pablo Iglesias ha rechazado todas las entrevistas, eh, excepto una, a, a público. Ha dado una entrevista a Pablo Iglesias en el que hace Paso de,
39: de toda la trayectoria de Podemos, es un momento muy delicado este. ¿no? Sí, sí, que... sí, sí, sí. Hombre, la, la verdad es que en torno al. En torno al 15M, ahí surgió también el nacimiento de Público, en la transición de, del periódico digital, a, de, de, del papel al digital y es verdad que, que Público, y yo personalmente en relación con el 15M, creí que ese era un motivo que nuestro país necesitaba y que el 15M aportó la posterior transformación en formación política que compite y la deriva posterior el que, en que entró Podemos interna. Y y todo esto pues ese es su ese es su problema eh, eh, de Pablo Iglesias ha estado emitiendo desde público tenía ahí un espacio para para un desde debate el público no que, por ninguna vinculación que, orgánica que, no, ya, no, eh, que, eh, que Pablo además, Iglesias
1: tiene su canal red ¿eh? además,
39: eso ya, ya ¿no se, es? se, se clarificó y él sigue su andadura
1: y... No, lo decía porque lo tengo, lo tengo aquí. La entrevista dice, solo he hecho una excepción con público tal, creo que quedó interesante. Y entonces dice Pablo Iglesias, te definen tus enemigos. Es, es interesante, ¿no? Como es una forma, digamos... Un poco negativa, ¿no?, de definirte, ¿no? Eh, pero teniendo en cuenta que ahora su principal enemigo es Yolanda Díaz, pues eh, podríamos eh, ver cuáles son los contornos, ¿no?, de, de Podemos. Eh, yo tengo la sensación de que están consiguiendo desquiciar de tal manera a Yolanda Díaz que es probable que acaben con ella, ¿eh? Porque es que mmm, veo muy complicado, muy complicada la situación en la que le han puesto, ¿eh?
3: Bueno, y el primer paso son las gallegas. Yo creo, antes iba a decir precisamente, me parece muy simbólico, eh, eh, que, que solo quieran conceder entrevistas a un medio de comunicación porque va en el camino este del autoexterminio en el que se ha situado Podemos. Pero no es un autoexterminio, es una aniquilación mutua entre PSOE y SUMAR. Han decidido, eh, oye... Mmm, que si no es para mí no es para nadie y por lo tanto eh, que el juguetito me lo llevo a casa y nadie no. juega no, este, co esto va cosa, la película
1: ¿eh? Eh, eh, que, eh, que Pablo Iglesias lo que dice no es que él no quiera dar entrevistas a nadie es que es el momento de que hablen los dirigentes y portavoces del partido otra cosa es que nosotros <risa> nos barruntemos que en realidad será la que
3: primera que, vez que le deja hablar a los dirigentes y portavoces del partido no <risa> Eso
1: es otra cosa digo yo otra cosa. oye que, que se viene una borrasca yo ya no, no sé qué nombre qué nombre tiene bueno ahora no, no vosotros lo sabéis no no pues ya nos lo cuenta ahora Brasero es ah, que claro. estamos aquí entre borrascas entre borrascas la última era Eugenio no Eugenio no la última como era eh, de Hipólito oh, Hipólito sí, sí. H.
32: de ser directo.
1: Sácanos de dudas, brasero, que estábamos preguntándonos cómo se llama la borrasca de ahora, la vigente. Irene.
41: Irene. 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 Ah, pero bueno, ah. os entiendo la confusión. Muy buenas noches, Rafa Latour, a todos. Noches. Porque es que <risa> viene otra. Hipólito se llamaba la del lunes. Irene, H-I. JK, J sería la siguiente. Bueno, es la siguiente, ya sabemos qué nombre llevará. Se Jacinto. Juan. No, Juan. Juan. Pero yo no sé si será la del viernes. Y si a la del viernes le ponen nombre, va a ser Juan. Pero a lo mejor no acaba siendo nombrada y Juan sería la siguiente. En cualquier caso, borrasca para el viernes vamos a tener. Es más, llega mañana por la tarde. Entonces te aviso que, claro, ahora tenemos Irene y dices, ¿se marcha una y ya llega otra? Sí ya te ha denunciado el lunes que esta iba a ser una semana de borrascas encadenadas, como si fuera un juego de mesa, y Irene es la que tenemos que se aleja después de dejar mucho viento, lo hemos notado en las montañas, rachas de 160, 70 km por hora o más incluso, con lluvias, lo hemos notado en el sistema central, en Andalucía ha llovido bien, en, eh, por aquí por la zona centro, en Galicia, que es por donde ha rozado Irene, porque Irene no ha llegado a entrar, ha pasado rozando Galicia, ahora ya ha, ha, ha transcurrido incluso por el Cantábrico y mañana se pierde por Francia, va muy rápido la borra pero mañana se marcha, por lo tanto va a haber un momento casi de calma pero es que por la tarde llega otra oh, y de nuevo por el Atlántico, Rafa la torre así que resumen del jueves eh, viento mucho menos que hoy, aunque todavía por la mañana puede soplar fuerte en zonas del este de la península y Baleares, lluvias Galicia y Cantábrico, sí oeste de Canarias, por ejemplo en La Palma o en el Hierro, y luego por la tarde que es cuando se, se animan otra vez las lluvias por Extremadura el oeste de Andalucía de Castilla-La Mancha por ahí va a entrar la nueva borrasca, de momento sin nombre, pero con una peculiaridad. ¿Quieres saber cuál? ¿Cuál? Que esa que entra mañana por la tarde sigue avanzando el viernes. El viernes de nuevo avanza por casi toda la península, con lluvias, que incluso pueden ser más que hoy, viernes. Madre pero no. se va a encontrar con una bajada de temperaturas, con aire frío que va a ir entrando el viernes, y aire frío más borrasca, nieve que es lo que ahora no tenemos porque las temperaturas están muy altas, ¿Cómo, que están teniendo en otras zonas de Europa, yo aquí no veo tanto. ¿O sea, el ceras. fin de semana nieve? No, 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 no. Viernes, que esto muy viernes. rápido, Rafa. Ah, el, y ya el, eh, se va inmediatamente. El fin de semana esta borrasca se habrá marchado, pero nos va a dejar el frío. Mm. Así que después de un viernes que estaremos atentos a esas posibles nevadas, sobre todo mitad norte en cotas no muy altas, llegará un fin de semana de abrigo, pero ya no de o sea, paraguas.
1: Ya lo sabéis, que estabas todos preocupados con el tiempo. Pues ya lo sabéis.
41: Yo con los nombres. Oh,
1: Chapo Paolaza, para echar el cierre Aquí viene con las llaves ¿Qué tal Chapo? ¿Cómo estás? Buenas noches Rafa La Torre, muy, muy bien Pues a ver, ¿qué traes ahí,
33: apuntado en tu cuaderno? Pues hoy traigo apuntado que la borrasca Irene de Brasero Le ha levantado las faldas a la ciudad En una ventolera y una efervescencia Como de letrados del Congreso Haciendo el informe contrario a la amnistía ...va mi Españita por ahí un poco tumefacta... ...venimos con ese ánimo, tú sabes, de país desvalido... ...de pensar que ya pueden decir misa los letrados del Congreso... ...que la amnistía de Sánchez te la aprueba el Constitucional... ...de Cándido Conde Pompedo... ...que tiene nombre de Batucada... ...este que te da igual 8 que 80 debe ser signo de la edad... ...de nuestra democracia... ...diez años ha cumplido Podemos y le han llevado un globo... ...con toda la cara de Yolanda Díaz... ...no hicieron piñata como la de Ferraz... ...pero les apetecía... ...qué diferentes aquellos cumpleaños de Irene Happy Birthday... ...en el Ministerio de Igualdad... ...tartas de bizcochos azules... ...mucamas de la Secretaría de Estado... ...si voy a las notas de mi cuaderno de enero de 2014... ...hay una calle de lavapiés con un teatro... ...y balcones con cosas, una bombona un triciclo los cartones de leche ristras de calzoncillos bailando sobre el cordel luego todo sucedió muy rápido la casta el puño en alto el macho alfa rodea al Congreso el abrazo los botellines las series la vicepresidencia aquello era no un lío el corte de coleta el dedazo el podcast el poder en la sombra iglesias el qué tío Vino la casa de Galapagar como un palacio maldito Y la sonrisa de Yolanda El veneno y los piquiños Diez años de partido La nueva política se hizo vieja de repente A Podemos ahora lo dan por muerto Pero en política nunca termina uno de morir Ni se vive, tampoco, definitivamente
1: Hasta mañana, Chapo
33: Siempre amanece
1: Así que te, es que a la audiencia le gusta mucho este fondo musical. Te estabas disfrutando
39: es nos vamos, nos vamos. <risa> no, <risa> ¿nos ya llegamos.
1: No, no empieces como el profesor Rodríguez Brown, eh, que se está tocando el reloj desde <risa> que llega. <risa> claro, llega y a los cinco minutos está diciendo: ¿Cuándo nos vamos? Pero ahí no. no, no, entonces, no sí. yo me lo he pasado muy bien, me he gustado
0: mucho,
3: pero era. Descolocada. Ahora,
1: ahora van a vigilar, el, la, van a hacer una inspección mucho más rigurosa de las horas de trabajo. ¿no? Uh -huh. Esto para nosotros no opera porque nosotros fichamos en antena yo digo, son las 7, las 6
14: en Canarias bueno, ya saben que estoy trabajando
1: y luego me voy y no hay manera de engañar a nadie ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, ha sido un placer. ¿Qué Garat, Chema Buan Crespo gente. Buenas noches. Y Ayacuría
39: buenas noches. Y cuidado con Hipólito que levanta las faldas y Irene
1: luego será la que levante las faldas como dice Chapa paolaza Ya es curioso que la borrasca se llame Irene justo ver, si en el yo, décimo si aniversario. Si yo en Cataluña Sí, muy necesario. en
38: Cataluña que ya estamos al 16,3%. Es, es, es terrible.
1: Eh. Estás con unas restricciones sí, sí. tremendas. Es, es terrible. ¿no? Y bueno, esta... en, el, en
38: los gimnasios ya no te vas a poder duchar. Claro.
1: Por ejemplo, Bueno, parar, bueno
38: eso tengo. no es tan importante, ¿no? Joder.
3: Para los que vais al gimnasio, los no, que tenéis no, no. tiempo. No, no. Ahora, y aquí.
1: Después de, una, después de una clase de spinning o sea, se, Hasta
38: o sea, de ducharnos tenemos tiempo fíjate
1: Claro que sí Bueno, a es el lavado del gato ¿no? Bueno, eh, querido Iñaki No, 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 no tampoco esto es, es tremendo Es verdad que es la noticia Esto sí que es verdaderamente importante y acuciante Que llueva, que llueva mucho que, Cataluña, nieve, sobre que, nieve, que
39: nieve, que nieve en la
1: iglesia, hasta mañana. hasta mañana Y ustedes se quedan con el Radio Estadio Noche Nosotros regresamos Pronto